0: Hello, hello, hello! Bonsoir, la communauté de Coup Critique! Bienvenue à la première édition de la revue de Coûts Critique en ce 22, du 12, du 22 quand même. Euh, tout ça a été calculé, on est comme ça, nous. Euh, donc, c'est la première édition, on espère que. On refera ça chaque année, je pense que oui. C'est une bonne occasion d'être entre nous, de se dire qu'on s'aime et qu'on vous aime. Merci d'être là avec nous pour fermer l'année. Euh, Annabelle, tu vas y arriver, je suis certaine. On, est tous, euh, on a tous quelque chose à boire en ce moment, euh, mm -hmm. du champagne notamment parce que c'est la fin de l'année euh, et on veut célébrer ça avec vous. Euh, je vais saluer... D'abord, mes collègues, maintenant que je vous salue et vous, cher public de Twitch, c'est quand même un événement, c'est rare qu'on fait des Twitch, il faut en profiter, soyez là, merci d'être là, en fait, à se discuter entre les deux formules spéciales 2022 Revue. Donc, tout d'abord, salut, Kim! Allô! Déjà <rire> en vacances, toi.
1: <rire> T'es-tu malade? Euh, mon examen, mmh. dernier examen, c'était hier, il faut <rire> que je corrige faut que je corrige 90 copies d'examen puis 40 travaux de session d'ici le 29 décembre. Fait que, euh,
0: Bienvenue
1: dans le club. Oui. <rire> tu avais 12 ans que je dans
0: club. <rire> mais quand même, en vacances, tu ne donnes plus de cours. Non, c'est ça. Il
1: n'y a plus le bout de le fun d'être prof. Il y a juste le bout de plat <rire> de
0: corriger. <rire> J'essaierais de rendre les choses plaisantes. Ouais. <rire> oui. Euh, allô,
2: pépé. Allô. Bonjour, Marika. Ça va bien? Oui, toi-même. Oui. Moi, je pas de vacances. C'est correct. C'est <rire> correct. Chaque son tour. Chaque son tour. <rire> puis pour moi, en fait, chaque jour est une vacance quand je peux être avec vous.
3: Oh.
0: Oh. Ouais. Ça oh. va être comme ça toute la soirée. Oh. Puis regardez Félix. <rire> ça aussi, ça va être comme ça toute la soirée. Bonsoir Annabelle.
4: Hey, salut! Je pensais que ça serait fun, festif et agréable d'ouvrir un petit jet de Prosecco quand ça allait commencer, mais là, je suis tout euh, trempée. <rire> oh non! J'ai perdu le bouchon. Bye, USX!
0: C'est pour ça que j'ai demandé à mon chum de l'ouvrir avant de commencer. Ouais. <rire> Mais ça va à penser. Oui, oui,
4: vraiment. Moi, le, les fêtes, c'est vraiment comme ma période de l'année préférée. Euh, vous le saviez, vous, parce qu'on enregistre depuis un certain moment, mais comme derrière moi, il y a des cadeaux depuis début oh. novembre parce que je suis craquée. J'aime ça, so Noël. Donc, euh, ça me fait juste vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Bien, yeah, nous aussi. Est-ce que tu es en vacances? Oui, je suis en vacances depuis euh, mardi.
0: Oh! Mmh. Tant mieux, alors. On t'envoie des bonnes. Merci. Et finalement, euh, Félix, dans un endroit euh, inhabituel.
2: C'est <rire> incroyable. Je remercie la belle famille qui m'accueille pour le temps des fêtes. J'ai une fourneuse à côté de moi. Il y a un bain qui coule là-dessus. Je suis Il n'y a, a personne qui dort dans son lit à se voir dans la maison pour que je puisse être avec vous vu la configuration <rire> du bungalow. Mais, ici, je suis là. Je suis en ah. vacances. Je suis en Abitibi. Internet Pogne, Puis j'ai choisi à boire avec vous ce soir le moussu le plus cheap de la SAQ. <rire> oh, C'est une ça... brute hongarienne. Félicitations.
4: C'était ça au début de nuit.
2: Ouais, mais ça, ah me ça me tentait, les bulles de nuit. Mais euh, merci, Marika, d'avoir organisé ça. C'est très cool.
0: Plaisir. Merci d'être là et pour ton dévouement, malgré ouais. tous les obstacles qui se présentaient devant toi. <rire> tu as réussi, Félix.
2: Exact. Ça se, se pourrait Ouais, vas-y, bébé, parce que je trouve, je, dire, je trouve ça malade que tu es dans ton décor de tuer en série. C'est malade. Il vraiment... <rire> y a des chances, tantôt que le sac qui mm -hmm. est juste ici se met à bouger. Donc, là, moi, là, 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 mais ça. Vais, rassurer, rire, rire, rire. Rire. mais euh, ça se peut que mon Internet coupe à quelques moments, là, parce que le setup est un peu euh, particulier. Mais je suis là, euh, de cœur d'esprit, avec euh, ma petite cuvée hongroise. Mm
0: -hmm. Excellent. On va être euh, compréhensif et compréhensif face à l'Internet de la BTB. Euh, mm -hmm. Et Shots ce fire. soir. <rire> Je sais pas s'il y a des gens de la BTB dans dans la salle. Euh, J'imagine peut-être. Euh, donc, ce soir, quelle forme ça va prendre en fait euh, On s'est préparé euh, quelques questions quand même. Une Bonne vingtaine de questions euh, qui vont faire finalement un euh, grand survol de notre année en tant que, que coup critique euh, et je vais les poser à, à mes comparses je vais y répondre également, mais on vous invite en contrepartie à nous poser des questions dans le chat et euh, Kim s'occupera de les colliger et à certains moments, on va faire euh, un vrac de vos questions
4: et on va y répondre. Bon. Colliger? Oui, ramasser On en a. Est-ce que les deux autres, vous saviez ce que c'était un mot, ça, ou c'est moi qui a l'air un petit peu niaiseuse?
2: Bien sûr que oui. Moi, je ne savais pas non plus, Fait qu'on vient de Shawinigan, donc on peut dire que la Sherry, ça n'existe pas. ça. <rire> c'est le je... trou
4: noir de colligial.
2: Je, je savais, mais je vais être fin de <rire> toi, je n'étais pas au courant. Je pensais que c'était à euh, rapport avec la colle.
4: Mmh. <rire> ben voilà, des nouveaux
0: mots en 2022 pour Annabelle. C est, c est... Il est a jamais trop tard pour répondre. Et donc, on va répondre à brûle-poupon à ces questions-là que vous allez nous poser. Ça va nous faire plaisir. Euh, il y aura également quelques teasers, quelques petites surprises qui vous attendent en 2023 qui seront euh, parsemées ici et là euh, durant le live. Et aussi, des prix à gagner pour les gens qui sont là. Donc, euh, il y aura deux tirages durant la soirée. Euh, ce sera Félix qui sera en charge des tirages oui, sans surprise. Et euh, donc, on, on vous dira à ce moment-là quels sont les prix, la façon de, de participer euh, et tout ça. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes prêts à festoyer un peu avec l'équipe de Coup Critique et également les membres de Coup Critique? Vous êtes prêts à répondre à des questions? Pépé, il y a une question, évidemment.
2: Non, j'ai un commentaire. Je t'allais voir l'étymologie colligée. Ah il Faut pas que tu lèves la main, c'est vrai. Faut pas que je lève la main, c'est vrai. vrai. Ah, Seigneur, faut pas que je lève la prise de main, excusez-moi. <rire> euh, je suis allé voir l'étymologie du beau collégier ah, juste pour le plaisir, parce qu que je trouve ça intéressant. Ouais, mais mais ça oui, mais c'est vrai qu'on baisse ta main.
1: Faut ah, t'as tout changé nos noms de faut... place, c'est ça la phrase. Ah, oh, c'est vrai.
2: Ça se replace tout seul on baisse la main. Oui, parce que je t'ai devenu pépé. Jamais, jamais.
1: Tout super, Félix. C'est correct.
2: Ben écoutez, c'est plus important rendu là, on peut plus. ça va <rire> hey, bien cette live-là, c'était cœur, hein?
4: Ça fait combien de temps qu'on est sur Zoom, tu sais? Ah, ah, on a commencé à vous début. Non, mais dans ça, depuis le début qu'on travaille sur Zoom. Mais ça ouais, à un moment mais... donné. On non, c'est nouveau. On a dit récemment que
0: quand on levait la main, physiquement, oui. ça lève la main jaune. Oui,
2: c'est ça. ça non, quand rappelle. tu lèves la
0: main physiquement.
4: Quand, quand tu,
2: tu lèves la, la main physiquement, ça lève la main. C'est comme si Zoom euh, reconnaissait que tu levais la main. Mmh. OK. C'est pour ça, ça, ça que Félix est correct. Moi, je n'avais pas
4: compris, c'est ça. Ça, c'est nouveau.
2: Il <rire> n'y a pas de pouce, Félix. Là,
0: <rire> Donc, allons-y avec la première question qui, pour mes comparses, question de ne pas vous mélanger, et la question numéro 7. Au cours de l'année, quel est votre personnage coup de cœur dans l'équipe parmi tous les actual plays confondus qu'on a fait sur la chaîne et pourquoi? Je peux-tu me permettre Exactement. de commencer? OK. Euh, oui, euh, je vais juste dire, les gens dans le chat, si vous voulez répondre vous-même aux questions euh, que je poserai euh, à mes collègues... Euh, les bravos, ça va nous faire plaisir de vous lire à savoir ici quel est notre personnage coup de cœur parmi euh, tous les actual plays confondus de cette année. Moi, je,
4: vais va prendre en... Excusez, je vais prendre en note les réponses du chat. Oui. Si jamais il y a des affaires intéressantes, on les lira à la fin. Good!
1: Euh, ben en fait, là, je, je, je prends la balle au bon juste de, de juge Max dans le fond là, parce que euh, Saku Dracula, c'est le 31 décembre 2021. Mais il est tombé public, je pense, <rire> en janvier. Fait que <rire> moi, c'est mon, mon personnage coup de cœur, joué par quelqu'un. On s'entend juste le nom, c'est comme. Puis je l'ai tué, fait que raison plus. Euh, mais mettons qu'on est vraiment by the book, là, je dirais que mon personnage préféré de l'année 2022 officiellement, c'est Cucurbita. Donc euh, la petite souris. Euh, euh, qui en a vraiment plein dedans de Marika dans euh, mille miettes là, son gros marteau, son ex euh, sa vengeance mm -hmm. euh, puis elle m'a fait pleurer la petite crise ça fait que euh, c'est ça c'est ouais, voilà mon personnage coup de cœur
0: c'est
2: réponse et quoi d'autre ben, Allez-y. Oui, euh, ah, Annabelle prend des
1: choses en note. Là, fait
2: que... OK, OK. Mais moi, je vais juste renchérir avec, euh, avec Cucurbita aussi parce que, en fait, euh, je pense que c'était un personnage qui était euh, marquant parce que c'était aussi une des premières fois que j'avais le plaisir comme de jouer avec Marika sur plusieurs games. Puis, on, on doit se l'avouer, je pense qu'il y a un petit peu de Marika dans Cucurbita. Euh, et, et, et par contre, ce que je trouve encore plus cool que le public n'a pas encore eu la chance de voir, c'est que Cucurbita avait toute une, euh, toute une famille... De potirons mm. qui avaient été créés. On va peut-être découvrir dans une saison intérieure des, des héroïnes et héros de Mignette. Fait que oui. Moi aussi, je donne un plus un sur Cucurbita.
0: Si je peux me permettre, puisque j'incarne ben oui, ben oui, Cucurbita. Ben oui. en <rire> On a failli la perdre rapidement en plus. Hein. C'est un personnage qui a failli ne pas exister. Là, à savoir, désolé pour les gens euh, divulgâcheurs, mais euh, première partie, a failli tomber à la sortie du village à peu près dans les dix premières minutes et mourir. Donc, euh, heureusement, c'est arrivé plus d'une fois hein, qu'on a failli mourir, mais euh, quand même, elle a survécu presque jusqu'à la fin. Il faudra aller voir les héroïnes de mille pour comprendre pourquoi et comment.
2: Ou Annabelle? Mais je peux y aller. Vas-y, Annabelle. Vas je vais Vas-y. OK. Euh, ben en fait, je, je vois... Je vois euh... Ça va être curcube. Non, c'est pas vrai. <rire> 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 c'est être... Non, mais, euh, plus sérieusement, euh, il y en aurait tellement que, que je pourrais nommer, mais j'avais vraiment le goût de, le goût de mentionner un invité qu'on avait eu en fait, sur la chaîne, mm -hmm. le personnage en fait, de, de Louis-Philippe Ferland que j'avais eu sur euh, la valse de l'équipe que j'avais faite avec lui. Tout simplement parce que euh, je trouvais ça intéressant de, euh, fondamentalement, le personnage était quelqu'un de mauvais. C'était quelqu'un, tu sais, si on, on mettait les alignements de Donjon Dragon s'il existait, bien, ça serait sur un alignement mauvais. Et de le voir jouer dans cette nuance-là, sans pour dire que c'était vraiment juste un méchant qui twistait sa moustache, puis qui était juste comme vilain, bien, je trouve que ça apportait une, une belle nuance, puis ça apportait une belle, euh, en fait, une belle validité euh, en termes de, genre, ton personnage était très crédible, puis je trouvais ça le fun de le voir jouer dans cet angle-là, alors que, pas nécessairement dire que des vainqueurs et des vaincus et tout le projet est, comme, est pas sérieux, mais souvent, c'est un peu plus humoristique. Fait que là, c'était très sérieux comme partie. Fait que c'est pour ça que je trouvais, je trouvais ça intéressant à mentionner. C'est
4: très Avec ma réponse, euh, moi, c'est... Un personnage qu'on connaissait déjà, mais tout de même, euh, je trouve que c'est le personnage de Marco joué par Pépé dans la carte partagée parce qu'on joue tellement pas souvent avec Pépé comme joueur. Puis en plus, dans un contexte humoristique, dans un contexte absurde, je trouve que ça nous sort beaucoup de nos bottines confortables, nos critiques où est-ce qu'on est souvent plus sérieux, plus médiéval, fantastique, qui est comme très, euh, très intense dans ce qu'on fait. Mais ça, ça fait tellement du bien justement de voir notre DM qu'on voit dans pratiquement tous nos one-shots puis dans notre euh, campagne principale de voir jouer un personnage aussi absurde que Marco. Donc, chapeau à Marco. Et bien sûr, moi aussi, j'ai parlé de Cucurbita, puisque c'était une femme euh, absolument fantastique. J'ai même écrit « Si je la croise dans une ruelle, je me tasse vite. <rire> » Oui, puis Marco, il ressort hein, dans les
0: réponses euh, du chat. Oui. Euh, moi, j'ai trouvé ça super difficile de répondre à cette question-là parce que, évidemment, euh, je trouve qu'on a plein de bons personnages sur la chaîne. Euh, mais j'y suis allée avec un qui n'a pas été nommé encore. Et je parle de notre fameux Baxter dans la forêt des possibles euh, qui est joué par Pépé, euh, notamment parce que ben j'ai pas euh, nécessairement euh, souvent la chance de voir Pépé jouer déjà en partant, donc de, de jouer un personnage, du moins, euh, lorsqu'il n'est pas DM, euh, mais aussi parce que en peu de parties, j'ai adoré voir ce personnage-là évoluer. Euh, pour les gens qui n'ont pas écouté La forêt des possibles, euh, Félix, Kim et Pépi jouent des adolescents, donc ils sont justement dans une période de changement assez importante. Et comme ça se passe assez rapidement, puisque c'est une mini-campagne, l'évolution se fait assez vite aussi. Euh, et je trouve que euh, c'est un personnage qui a une grosse, grosse carapace, mais qui est super touchant derrière celle-ci. Puis Malgré qu'il s'est forgé, justement, cette genre d'armure à travers le temps, on voit qu'il y a quelque chose de caché, d'un peu sensible, d'un peu doux. Et j'ai très hâte de voir euh, ce personnage grandir à nouveau dans la suite euh, de nos aventures dans la forêt des possibles. Mmh. Voilà.
4: Et Annabelle? je vais passer au travers des réponses qu'on a eues pendant ce qu'on répondait, nous aussi. Donc, euh, on le dit déjà, jugement, Max disait disait à si c'était en 2022. » Oui et non, coup, ça compte. Euh, on dit ensuite, euh, « Le capitaine d'Annabelle. » On se doute peut-être que c'est le capitaine ouais. cette <rire> grande vedette. Ensuite, on a eu dit, « Oui, Cucurbita. »« Clairement, Cucurbita. »« Ah oui, Cucurbita. Euh, »« C'est vrai que j'avais en tête, mais toutes les souris étaient sur la coche. » Euh, ensuite, celui de Marika, le pinote volant qui a fait caca. <rire> ah, <oui. rire> voilà. Marika quand même, celle-là. <rire> Littéralement. <rire> euh, ensuite, on a O'Dam, le livre volant de Marika dans le live dans le schlag. Euh Sinon, le perso de Pépé dans la garde partagée. On a Plume Tintin euh, Ulrich Von Ulm joué par Patrick Michaud ma valse préférée euh, Patrice Michaud était quand même vraiment le fun ensuite on a aussi mention spéciale à Alphonse 4 qui fait une lettre à Osnan ça m'a fait brailler calvaire il y en a plein de bons quand même et finalement j'ai beaucoup aimé l'aventurière que Kim jouait dans le live de la garde partagée à Nicolet alors tous des beaux ouais, personnages qu'on ouais. a un peu euh, au travers de l'année je pense que j'ai moins oui. de
1: retard sur, sur ma connexion là euh, on a aussi... Euh, Patrice Michaud était vraiment le fun. Euh, gros, gros coup de cœur pour Osnan. Un beau personnage lumineux. Euh, Tideville, euh, Osnan ne sera jamais oublié. Euh, le pannone qui insulte aussi euh, est revenu. Sancho. Sancho.
4: Sancho.
1: Puis euh, Cédric, much love à Francis, bien entendu. Donc plein, plein, plein de bel amour à Francis.
0: Oui, on lui envoie ça également de notre côté. Hein? Vous êtes prêt pour la question suivante? Hein? Oui, oh, je suis là, je suis là. <rire> Il va chercher <rire> sa marionnette.
3: Ah!
0: <rire> <rire> euh, pour euh, mes joueurs, ça va être encore, mes joueurs, euh, des formations hey. professionnelles. <rire> euh, pour euh, mes collègues, ça va être encore la numéro 7, hein, parce que je les supprime, puis là, euh, je reste dans, dans le même, euh, dans le même coin. Okay. Si vous pouviez refaire un one-shot que nous avons enregistré en 2022 et que vous pouviez incarner un personnage X à la place de celui que vous aviez incarné à ce moment-là, quel serait-il et pourquoi?
2: Moi, j'ai tout de suite répondu duplicata. Euh, mm -hmm. Grâce à la grande quantité que PP a investi dans ce jeu-là, j'aurais vraiment aimé ça de rejouer cette quest-là en... Euh, en n'ayant pas comme objectif de me faire tuer par Kim, ça nous permettrait de compléter la quête. Euh, puis je pense que je jouerais n'importe quel Christie de clone louche là, avec les combinaisons random puis essayer de juste brasser les dés puis voir ce que ça donne. Euh, puis si j'avais à réincarner un sportif puis le combiner avec un seigneur de guerre, j'irais probablement avec Stéphane Quintal euh, comme, comme grand sportif. Pis, euh, Seigneur de guerre, je sais pas, m'en suggérerais dans le chat, là, mixer avec sa personnalité. Je pense que ce serait ça. Mais j'aimerais ça me faire recycler pour me faire crisser en bas d'un train. C'est ça.
0: <rire> ça, euh, je crois qu'on va jamais en revenir. Même euh, le fait de passer à l'année prochaine ne fera pas en sorte qu'on va revenir de cette mort <rire> ou du fait que Kim et Félix se sentent-tu constamment.
2: Quelqu'un d'autre?
1: Euh... Ah, OK, ben,
2: voici. Pépé m'a dit? Oui, ben, en fait, c'était. Euh, je, je garde la, la même réponse que je, je m'étais pris en note, c'est-à-dire, euh, assurément, euh, le, le, le one-shot avec Kim qui l'avait la, animé comme, comme meneuse pour, euh, en fait, pour la, la maison Porte-Rouge, c'est ça? Oui. c'est ça oui. le ce nom. Parce que, euh, que j'adorais le concept, en fait. Je trouvais vraiment cool le concept d'avoir quelque chose qui était comme dans un con dans un contexte pas d'une compétition mais comme dans une espèce de challenge qui allait se répéter avec les joueurs puis juste le fait de se dire que dans le plaisir de DCC, il y a le pouvoir de créer ou, ou aléatoirement ton personnage Mais j'aurais aimé ça refaire par exemple cette aventure là mais avec un tout autre personnage puis ça aurait probablement donné absolument autre chose puisqu'il aurait probablement été soit encore plus picouille ou moins selon la situation fait que pas que c'est cela.
1: T'aurais pu faire comme Félix puis mourir, comme ça t'en aurais eu deux. <rire> je
2: pense c'est le qui est mort. Oui.
1: Oui.
0: Ah ouais, comme un cave. Hein,
1: Mais il a quand même gagné ça. malgré le malus que ça lui a donné mm -hmm. de mourir.
0: Mm -hmm. Oui. Mm. Quand même, effectivement. Mm.
1: Euh, moi, euh, ben, je prendrais la balle au bon euh, de, 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 de mon joueur Pépé dans la maison aux portes rouges pour lui remettre, euh, dans le fond, euh, en tant que joueuse à mon DM. Moi, ça serait euh, Denmark. J'ai vraiment eu beaucoup, mm -hmm. beaucoup de plaisir à jouer à Denmark avec euh, Marco et Francis comme joueur. Euh, J'aimerais beaucoup s'y rejouer. Puis, euh, il me semble que je me, je me verrais là, comme une vieille dame qui fait partie du club de marche du centre d'achat, euh, puis qui reste poignée là, ou je ne sais Allemand, pas quoi, là, mais euh, moi, Rejouer dans Danemark pas un enfant, une personne plus vieille que moi. Donc euh, voilà, ça serait mon, euh, mon souhait de rejouer une partie, ça serait ça.
0: Je peux déjà me permettre un petit teaser 2023 parce que Kim me lance la balle, mais j'attends le jeu Rugby, Brindel, euh, Brindel c'est bien ça, <rire> euh, je l'ai bien dit. Oui. Euh, et là, on va pouvoir jouer des vieilles madames, justement. Donc euh, j'espère que ça va arriver en 2023. On croise les doigts. Euh, et si ça arrive en 2023, ben c'est sûr que j'invite tous mes collègues ici à faire un one-shot de ce jeu mm -hmm. qui sera, je n'en doute pas une seconde, délicieux. Annabelle, avais-tu une non, réponse mais... à question? Moi, je n'avais pas de réponse. réponse, réponse
4: c'est une réponse qui n'en est pas une. Parce qu'en en fait, j'aurais aimé jouer dans un one-shot que je n'ai pas joué dedans. Donc... Juste n'importe quel personnage, comprends-tu? Et euh, ouais. en fait, j'aurais juste vraiment aimé ça, faire un personnage quelconque dans Bedlam Hall. Puis euh, j'espère que peut-être, j'aurai peut-être l'occasion peut-être, de m'en donner si jamais il y aura une autre partie. M'intégrer. C'était mmh.
0: mmh.
4: ah, <rire> tellement <de>
0: fun. Ah, c'était tellement fun. Puis on l'a dit, hein, que puisque ça m'a pris tellement... Fucking beaucoup de temps. Créer la maison <rire> des Blackwood. » Clairement, on va rejouer. Donc, mm. tu auras cette possibilité, Annabelle, de jouer. Ouais.
1: Puis, puis euh, dans les... Euh, mes petits yeux d'espion, me disent dans les views qu'il y a quand même euh, du monde qui a écouté la partie 1, qui n'ont pas encore écouté la partie 2. et Je vous invite mm. vraiment Écoutez écouter la partie 2, parce que c'est là que ça déraille. C'est là que Félix me fait des très gros yeux, comme s'il venait de comprendre que c'est supposé être quoi, euh, l'essence de la partie. Euh, donc, euh, voilà. Écoutez absolument la, la partie 2, si vous écoutez la partie 1, c'est vraiment là que vous allez goûter l'essence de Ben Hall.
2: Je vais dire ça avec beaucoup d'amour, Kim, mais entre toi et moi, vieille charrue.
1: <rire> je faisais juste... Je en tout cas, je, oui, aime. je, je, je t'adore. Vieille charrue. J'aime ça de tuer.
2: Allez, juste, oh là là. juste mentionner parce que je trouve ça vraiment cool, mais Félix, on te propose le nom Gengis Quintal. Je sais, j'ai vu. C'est tellement bon. Bon, bon comme mot. Bon, bon salut Pochette, 1979. C'est incroyable.
0: On va être obligé Gintal. de faire une partie oh, ben du le Picata chouette. bientôt, là, Pépé. Là. Ouais.
2: Ah, ouais, c'est quoi ce jeu-là? <rire>
0: ah, je t'en ai. fait longtemps en plus. En plus. Ouais, exact. Question suivante? Est-ce que tout le monde a répondu? Oui. Ben, ouais. Ouais. Euh, ouais, okay. sauf moi. Je n'avais pas de réponse. Je n'ai pas trouvé euh, quest ce que je voudrais refaire. Moi, je ne vis pas dans le passé, gang. <rire> <'ai trop> <rire> okay.
1: Mais hey, euh, <rire> si tu me permets euh, de poser, euh, en fait, deux questions. Euh, tant que pas vivre dans le passé.
3: Mm -hmm.
1: Venant du public venant euh, plus particulièrement de cidre de feu. Euh, il demandait, en fait. Euh, Cédric, bonjour, Cédric Lefeu, euh, vivant dans le passé lui-même, me demandait, euh, je me jure plus à moi que ça s'adressait, euh, « À quand les nouveaux épisodes de des joyeux petits monstres? Euh, » Ça fait longtemps, en fait, que j'aimerais ça en tourner d'autres, comme d'avance, parce que c'est vraiment long à tourner, parce qu'il faut que je peigne une miniature, <rire> ce qui n'est pas, euh, pas rapide. Euh, puis là, ben, j'ai été occupée hein, parce que le travail oblige, mais j'aimerais vraiment ça en refaire cet hiver. J'ai déjà une, une liste de choses, l'aérographe, le, 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 euh, j'ai euh, mon petit setup d'impression 3D qui est tout nickel avec mes, mes deux machines d'impression. Puis en tout cas, j'ai plein d'idées en tête, fait que j'aimerais ça que ça revienne cet hiver. Et... Euh, les euh, deux autres émissions qui ont été nommées aussi, euh, et là, j'ai fait un mauvais copier-coller, fait que je les ai perdues. Euh, c'est, attends un petit peu, je vais te le dire, c'est l'émission à Félix qui est... Un euh, carnet de monstre. Ouais, mais pas carnet de monstre, c'est euh, euh, dans la peau d'un monstre. Si j'étais un monstre. Si j'étais un monstre, si si un monstre, un oui, monstre. Si
2: voilà. C'est vieux, ça.
1: Ben oui, mais c'est excellent.
2: Ben oui, mon dieu. Throwback. C'est mes débuts. Quand est-ce euh, que
1: ça revient,
2: ça, Félix? C'est la question. Euh, dans le fond, ben, Pépé, il en avait enregistré une. Elle ben jamais été publiée. Tout comme notre euh, montée de niveau, Pépé. C'est les vrai. deux vidéos qui sont dans l'archive, qu'on se garde pour euh, le jour où, euh, je sais pas, Pépé va devenir une vedette internationale du jeu de rôle, puis je vais pouvoir le blackmailer, <rire> Je vais utiliser ça contre lui. Mais ça va revenir cette année, là. On fait ça, là. Ça s'en vient, là. Il y a plein d'idées, là. C'est fou, là. C'est <coughs> fou. Oh, moi, j'embarque ouais. là-dedans, là
0: dedans J'adorais ce concept-là.
2: Mon Dieu! Ben, ouais. ouais,
0: ouais, C'était vraiment
1: ça. Puis là, je cherche l'autre. C'est quoi l'autre C'est le euh, carnet de règles. Ah bon, mais carnet c'est moi ça. Euh, ça aussi, en fait, il y en a un que j'aimerais sortir en janvier, euh, que j'ai promis sur les réseaux sociaux, euh, qui est... Euh, mm. En fait, je vais en faire un pour Trudevang Chronicles slash Lexocultum parce que c'est sensiblement, très, très semblablement le même système. Euh, il y a DCC aussi, que j'avais parlé à Pépé euh, de travailler là-dessus. Euh, donc, ça aussi, euh, de retour euh, cet hiver, euh, en tout cas, du moins euh, de 1 euh, dès janvier. Euh, et, euh, et, et, et voilà. Donc, je regarde. Euh, L'épisode 15 de Discutant entre les dés, va sortir quand?
2: il y a des gens en ligne il faut juste se trouver sur la chaîne oui c'est ça
1: ouais. celui qui trouve labyrinthe. devient euh, membre a... honoraire sur le Patreon voilà il gagne
2: une Porsche aux <rire> couleurs de coups critique
1: voilà ça fait
0: partie du mystère
1: euh, ben voilà il euh, y a d'autres questions en les deux autres les mais, mais en fait il y a deux autres questions mais je vais les sortir quand ce sera plus pertinent
0: voilà n'hésitez pas
1: à poser vos questions dans le chat tout le monde
0: voilà nous allons y répondre vous voyez on tient nos promesses mm. Et maintenant, autre question pour mes collègues, ce sera le numéro 17 pour mm -hmm. vous. Quel est le trésor caché de notre chaîne en 2022, selon vous? Par trésor caché, on entend ici euh, quelque chose qu'on a publié, que ça soit une mini-campagne, un one-shot, euh, que ça soit un concept comme par exemple discuter entre les dés ou monter de niveau, qui est peut-être euh, moins connu ou peut-être qu'on mériterait de remettre de l'avant, qu'on veut que tout le monde aille écouter?
2: Moi, j'aimerais ça répondre. Mmh, euh, en fait, est ma réponse est, est appropriée vu le calendrier, là, mais euh, moi, je vous inviterais à découvrir si ce n'est pas déjà fait, la série de Kids on Brooms. Euh, donc, la forêt des possibles. Euh, juste parce que euh, ça m'a donné la possibilité d'avoir une baguette magique et on a vu ce que ça pouvait créer comme dommage collatéral. Mais surtout pour découvrir, en fait, euh, le magnifique univers qui a été créé par Marika. Puis je vous invite aussi, si c'est pas déjà fait, à écouter la session zéro pour voir comment se crée cet univers-là. Euh, il y a quand même un bon nombre de visionnements là, par rapport au reste du contenu sur notre chaîne, mais je pense que ça mérite d'être encore mis à l'avant-plan. Puis je dis ça de façon appropriée, parce que ben, il faut comme avoir une petite continuité, puis tout, puis tout. Pis tout. Ça. À découvrir
1: Merci, Félix. Euh, je... ah, oui, possible. Oui. Non, vas-y,
4: pas oui. Euh, moi, euh, ma réponse est euh, pas du tout biaisée par le fait que je jouais dedans. Mais euh, <rire> allez tous vous garocher sur les héroïnes de Mille-Miettes qui sortient en début d'été et qui nous accompagnés dans tout le reste euh, de, de notre doux mois de juin. C'est une belle campagne animée par Félix. Euh, cruelle. Euh, doux et violent. C'est toutes comme des affaires qui se sont au, au, aux opposés des pôles. Et euh, même hey, dans le document, je ne me rappelle pas qu en quel état j'étais quand j'ai répondu à ça. Ce mais...
2: <rire> n'était pas ton premier verre de brosse Non, mais Je
4: me rappelle, j'ai répondu ça le matin, comme ça. Et calvaire,
2: euh... ben gars, Mimosa. Mimosa euh, et moi, je trouve ça super important <rire> de mentionner par rapport à mes miettes que épisode 1 et 2, ça peut être un show familial. À partir de 3, c'est plus un show de famille
3: mais
2: pas passer des petites souris que c'est doudou mais euh, j'ai bien de plus
1: de ben moi je suis pas dans la même direction qu'Annabelle en fait là. Euh, avoir le nombre de coups de, de que le monde mentionne Cucurbita je suis pas sûre qu'on va vraiment euh, créer d'autres adeptes parce qu'ils sont déjà tous euh, mais aussi je crois qu'on parle pas assez des désiré de demi là cette série là c'est un délice. Euh, puis euh, moi aussi, j'avais écrit des mots intelligents. Je ne sais pas, il était quelle heure, mais il était clairement pas, cette là euh, <rire> Merci à notre mus musculus en chef, Félix. C'est le nom latin de souris. Ça, je me rappelle que, que c'est supposé dire ça, mais voilà. Donc, notre souris en chef, Félix. Euh, mais oui, allez écouter ça. Euh, c'est une... Euh, c'est cool. C'est un, un très drôle de souhait, mais je pense que j'aimerais ça mourir plus souvent dans saison 2. <rire> voir le plaisir de rouler des nouvelles souris, tu parce que c'est ça, c'est l'esprit de la la communauté, une miette là, fait que, voilà.
2: Ben, euh, m'en va te le dire. Euh, je sais pas si c'est une primaire, un scoop ou quoi que ce soit, mais j'ai commencé à écrire la saison 2 qui était due pour oh! euh, l'automne. Mais là, j'ai eu un enfant et pis tout. Pis ça, ça bouffe du temps, ça cette patente-là. Il <rire> y a énormément de petits moumoums aussi. Je salue tous les mangeurs de moumoums qui se reconnaîtront dans la salle. Euh, mais ceci étant, la saison 2 est vraiment diablement beaucoup plus mortelle. Dans la saison 1, je l'ai réécouté pour pouvoir faire la saison 2 puis j'ai un peu de retenue. Quand même. Euh, la saison 2 n'aura aucune retenue. Et parlant d'aucune retenue, moi je rebondirais super rapidement juste pour dire qu'il y a aussi une série qui s'appelle « Les trésors cachés » sur oui, la chaîne. Ça. Qui est à découvrir <rire> également. Oh oui. Il euh, y a Pépé qui ressort plein de jeux euh, suédois, hongrois, tout comme mon brut, là. Euh, qui est à découvrir. Là. Plein de, de petits zines étranges. Donc euh, voilà, Il y aura chez vous là-dessus
0: moi, je pose des questions, mais j'ai de la misère à répondre aux questions. Euh, j'ai répondu à cette question à peu près 30 secondes avant qu'on embarque dans le live. Euh, puis, pour rebondir un peu sur ce que Annabelle a dit, je pense que j'ai été dans à peu près toutes les vidéos de coups critiques de mini-campagne de one-shot qui existent depuis janvier 2022. Euh, donc, évidemment, ça sera super égoïste. Je vais répondre quelque chose dans lequel j'étais. À savoir, Denmark. j'ai adoré faire ce one-shot-là. Euh, C'était la première fois que je jouais avec Francis sur tout coup critique, euh, puis vraiment, euh, je pense que cet épisode-là, pas, ben que ce one-shot-là n'a pas nécessairement été assez vu, euh, surtout que c'est un jeu auquel on n'avait jamais joué, donc euh, allez le découvrir, euh, vraiment très cool, euh, ambiance, je pense que tout le monde peut y trouver son compte, donc euh, allez-y, pas maintenant, là, mais comme... Okay.
4: <rire> J'ai relevé des réponses euh, du public pendant ah? que nous répondions. Donc, euh, on a dévoul qui nous dit Star Wars, qui est construit comme un trésor caché de notre chaîne. Euh, ensuite, d'où ça? La euh, forêt des possibles, c'est magnifique Il plein de petits cadeaux, tout mignons entre vous, c'est choupi. Bravo. Euh, ensuite, on a Les mille miettes, on l'a écouté en famille. Êtes-vous correct? <rire> c'est bon. Et ensuite, on dit Mouse Ritter, c'était fatal, mais super mignon aussi. Voilà.
0: Hum. Tu euh, n'avais oui. pas répondu dans le document, mais aussi une réponse après
2: le pourbois. Comment? Pour le reste, je sais pas, parce que je, 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 je suis tellement fan de tout le contenu qu'on fait que je ne suis pas dedans, que euh, j'ai comme dire que j'ai comme de la difficulté à comme vraiment sortir quelque chose que je fais comme genre oh, ⁇ ça n'a pas été, ça a pas pogné assez ⁇ parce que dans mon cœur, ça tout poigne, tout <rire> fait que, Je ne saurais pas dire, peut-être, potentiellement, je pense que... Euh, je trouve que certaines euh, dernières, des euh, dernières vidéos de, de, de Félix sur le world building, j'aurais trouvé qu'il aurait mérité un plus grand, euh, peut-être un plus grand euh, cheminement au travers des, des commentaires et tout ça, parce que je trouve que c'est tout le temps tellement pertinent. Fait que euh, mm -hmm. je pense que je mentionnerai ça, oui. Ben Excellent. Ça, bien, Quand même cool.
0: pas mal de jobs, j'imagine, aussi, là, tu fais tout goût. ça toute seule, donc... Euh...
2: Oui, mais c'est et je me nourris, me nourris toujours des questions sur Discord. Fait que euh, rejoignez notre mm -hmm. Discord, dompez des questions, ça va me donner des idées. Puis le World Building épisode 9 paraîtra quelque part en janvier.
0: Voilà. Tout le monde est au travail. Vous allez être servi, la communauté. Je poursuis avec mes questions. Bien sûr. Numéro 9 pour mes collègues. Quelle est votre découverte Rolis de 2022, que ce soit une chaîne, un joueur, un événement, etc. On vous invite à répondre aussi dans le chat si vous voulez nous faire découvrir des choses. Nous, on se rejoint un petit peu à certains niveaux, donc euh, voilà, peut-être qu'on a besoin d'élargir nos horizons. Nous sommes toutes oui à vos réponses. Découverte Rolis de 2022. C'est à quelle question, excuse?
2: Question numéro 9, mais moi je vais prendre la balle au bon. En fait, j'avais un objectif en tête, là. je ne sais pas pourquoi, on en reparlera peut-être plus tard, là. mais j'ai regardé des gens qui enregistraient en groupe autour d'une même table, puis euh, je me suis intéressé à deux groupes en particulier, euh, la gang de sous sol et Dragons, qui ont une quête euh, vachement chouette, très cool, avec une superbe mise en contexte que je salue, et qu'on a rencontré aussi euh, certains membres lors du festival à connaître puis un mm -hmm. peu son... mm -hmm. ils sentent bon. J'ai été assez à côté d'eux de autres, mais vous dire, ils sont bons. C'est vrai, hein? c'est vrai que ça a été bon. Vrai, oui, hein? je te dis. bon. Euh, deuxième chose aussi que, que j'ai eu la chance de, de connaître d'un peu plus près, c'est l'équipe de Voix et Légendes, qui enregistre au studio sans filtre à Montréal. Ils m'ont invité d'ailleurs pour aller rouler des dés avec eux. Euh, c'est une équipe fort sympathique. Puis euh, on en a retiré du bon de ces deux équipes-là pour intégrer ça dans nos différents projets. Donc, allez découvrir. Puis il y a plein d'autres chaînes là, euh, qui ont poussé en 2022. Hein, c'est cool, l'essor du, du monde rôliste québécois francophone. Um, donc, euh, gâtez gl vous gâtez vous Il y a du bon stock sur le web.
0: Si je peux me permettre, parce que moi aussi, là, je suis une très grande fan de, de voix et légendes. Vraiment, je, je les suis de façon assidue. Euh, J'ai tout juste de me plancher le dernier épisode, puis c'est vraiment très, très bon. Je vous le recommande également. Mais ma réponse... Moi, c'est l'excellente équipe du Dragon de cuivre. Donc, euh, la boutique euh, spécialisée en jeux de rôle, également en jeux de société, qui s'est installée dans maison Maisonneuve au printemps 2022. Donc, euh, tout près de chez moi. Ils sont super sympathiques. Ils connaissent très, très bien leurs produits. Euh, ils font également des parties sur place, des initiations aux jeux de rôle, mais aussi, ils ont un club expérimental, ça c'est vraiment cool, où, où ils proposent des parties de jeux de rôle euh, qui sont un peu des jeux qui sont un peu moins connus, un peu plus underground, donc je vous invite à aller les voir, c'est vraiment super sympathique, génial, donc
4: on vous aime
0: les amis de Dragon de Cuivre.
4: Mais je vais te poursuivre puis te Voyons donc je suis. C'est que... suis... la, suis... 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 <rire> la ponce de merde, je je non. Non, de <rire> de Parce que
2: j'ai l'air
4: j'ai l'air complètement saoul mais comme non. <rire> Anyway, euh, oui, c'est ça. Bien, je vais rebondir parce que moi aussi, euh, ma réponse, c'était euh, le dragon de cuivre qui va peut-être aussi euh, dire en sorte qu'on a des proches, quand et moi, puisque la boutique est en de deux maisons. Et euh, vraiment, magnifique boutique. Je suis allée à quelques reprises. Le personnel est vraiment calé dans, ce que, dans, 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 dans toutes ces compétences-là, mais sont aussi extrêmement sympathiques. Euh, c'est le fun de rentrer dans un magasin et pas être trop poussé par des vendeurs ou quoi que ce soit. L'ambiance est agréable. Euh, je trouve ça super le fun, les games d'initiation. Non seulement initiation à Dungeons Dragon pour les gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, mais aussi mm -hmm. initiation à euh, certains jeux en particulier. Comme tu disais, des, des jeux qui sont un peu moins connus. Moi, je trouve ça super beau aussi. Puis, euh, bien, ils a aussi un groupe avec une communauté. Je suis dans ce groupe-là puis je vois comme de mes voisins que je croise un peu dans la rue parfois, qui sont comme hey, « J'aimerais ça essayer Adventures League. J'ai jamais essayé puis je trouve ça vraiment cool de voir le quartier s'animer de jeux de rôle grâce à la belle équipe de Dragon de cuivre. C'était ma réponse. J'ai
2: l'impression qu'on qu ne peut pas topper ça. Je pense ça qu'on est comme genre... Oh.
0: Mais vas-y non, vas Pépé. pépé tu plus ouais. la parole.
2: Euh, ben Moi, je dire, en fait, c'est euh, quelqu'un que j'ai passé au monté de niveau euh, cette année. C'est Maxime Robinet, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Euh, autant, autant parce que les deux, on a comme un amour incroyable pour, pour l'horreur en général, mais aussi parce que il y a tellement un souci du détail dans ces mises, ces euh, mises en contexte, puis ces enregistrements. Où est-ce que genre ils enregistre un actual play puis c'est littéralement enregistré en dessous de la terre dans une mine. <rire> je suis juste comme qu'est-ce qui se passe C'est tellement comme un autre niveau de, on va dire, de, de, de préparation que j'ai toujours trouvé ça super impressionnant à voir. Puis c'est un des seuls. Je pense que c'est un des seuls parce que j'écoute tout, j'écoute absolument tout en audio. Euh, puisque, ben tu sais, la vie. Puis, euh, je pense que c'est un des seuls que j'écoute avec le visuel parce que je veux tout le temps au moins voir un peu où est-ce qu'il enregistre. <rire> à quel endroit étrange s'est-il en, mm -hmm. placé cette fois-ci de mener dans une forêt en pleine nuit. C'était complètement... Je trouve ça c'est incroyable pour ouais, l'immersion. Ah oui, c'est... Puis, puis ben, là, dans leur dernière campagne qu'ils ont relâché, je pas, suis pas super avancé. Comme j'ai commencé la première vidéo, il y, y a un dude qui est habillé tout en armure de plate, là, ouais. Complète, là qui est juste en arrière puis il joue pas. ouais je sais. Ils ont juste un figurant chevalier dans une vidéo puis je suis comme... Wow, ça, c'est du courage, quand même. C'est vrai. Ouais. Puis très bon. un peu triste.
3: Ouais.
2: Mais, mais en tout cas, ça pose plein de questions. Genre de voir <rire> c'est quoi l'intervention. <rire> Ou si c'est juste, genre, ils ont payé un double pour être en arrière. Puis si oui, chapeau, ça va prendre l'audace. Oui. Ouais. Mais tu outre, outre la mise en contexte, c'est tout l'aspect de, de son animation que je trouve vraiment une pointe. Puis il est super intéressant dans ses, dans ses scénarios originaux qu'il fait jouer tout le temps. C'est jamais des, 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 des vraies campagnes. C'est tout le temps des campagnes qu'il écrit qu lui-même. Fait que non, c'est très cool
0: Excellent. On reparlera de Maxime Robinet. C'est une de mes réponses à un moment donné.
4: J'ai relevé les réponses euh, euh, pendant qu'on discutait, encore une fois. Euh, donc, on as dit... Tu euh, les réponses, Annabelle. <rire> <rire> Je vais prendre un <rire> Donc, on nomme Arafal, euh, Voix et légende, RPG Suicide, J'ai découvert Voix et légende, j'adore, sous sol et dragons, euh, Tales of Pie sous soleil dragon pour moi aussi. Et tu game pour la folie. Euh, ensuite, on a la nouvelle campagne de Greg Roth Game avec notamment Annabelle comme joueuse. Salut! Euh, et tu game, la game du MACU, MACU. J'ai binge chez les MACU, c'était juste malade le mec. C'était très bon. Et ensuite, c'est plus vieux, mais le Vampire Game était absolument magique. Donc, oui, effectivement, une découverte que tu as faite en 2022 peut être plus ancienne.
0: Oui, à tout ça. Mmh. Voilà.
4: Kim, à toi
0: maintenant, ouais. tu
1: n'avais pas répondu. Oui, mais je me trouve poche avec mes réponses parce que oh, oui. oh. je suis allée du côté anglo. Puis il y a plein de bonnes choses du côté franco. Mais quand même, euh, euh, ben c'est des choses... En plus, c'est des personnes qui sont connues depuis super longtemps, mais que moi, j'ai connu plus... J'ai porté plus attention, je vais dire, en 2022. Euh, donc, euh, Brendel... Bren, oui je vais le dire, Brennan Lee Mulligan, donc voilà, de euh, Dimension 20, qui est euh, un DM extraordinaire euh, que j'aime voir aussi jouer comme joueur. En fait, je l'ai découvert comme joueur euh, dans la partie Dimension 20 de euh, Kids on Rooms, euh, qui, euh, qui est excellent. Donc euh, voilà. Puis, euh, a priori, la personne à qui je pense en premier, c'est euh, Abria Ian Gar, qui est l'ADM euh, de Kids on Broom pour la partie de, sur Dimension 20, qui joue aussi euh, dans... Euh euh, de Seven sur Dimension 20 qui joue dans euh, New York by Night euh, de la chaîne The World of Darkness donc la, leur leur campagne de Vampire la saison 1 dans le fond euh, que je qui a aimer aussi pour euh, Critical Role euh, donc une euh, mm -hmm. j'apprécie vraiment beaucoup voir son style euh, d'un maître de jeu qui est très différent de Matt Mercer, qui est très différent de Brennan, euh, qui est très posé, très, euh, très smooth. Mais euh, j'aime ça voir comme ça des, des, des exemples différents. Là, moi qui est comme... Dans ma tête, je suis encore nouvelle DM tant que je n'ai pas rempli les deux, mes, mes deux mains complètes là, de, de, de parties que j'ai là aimer. Ouais. Félix est devenu bon tout de suite. Mais... Euh, mais ouais, c'est ça. Fait que euh, j'aime ça m'inspirer beaucoup. Puis ben du côté franco, ils ont, ils en avez nommé plein. Euh, J'ai comme deux, ben trois maintenant, extrêmement bons euh, maîtres de jeu euh, euh, qui me montrent comment faire. Euh, bientôt quatre, je pense. Mais on en parlera pas plus tard. Et, et, euh, et voilà. Fait que du côté anglo, j'aime bien ça aussi aller piger là, m'inspirer.
0: Voilà. Mm. Mm -hmm. Toi, tu m'as fait découvrir Dimension 20. Je te connaissais pas avant que tu me parles de la partie de ouais. Kids on Brooms. Ça m'a aussi aidé à apprendre à jouer au jeu et à le masteriser. Évidemment, j'ai lu le livre, mais d'écouter les gens jouer en direct, ça m'a aussi euh, bien aidé. Nous approchons 21h et public, je vous le dis tout de suite, bientôt. Il y aura un premier tirage, donc restez avec nous, préparez-vous, nous euh, allons vers un premier concours. Mais avant, mes collègues, j'entre dans une des grandes questions que nous avons ce soir et j'invite également euh, les gens dans le public à répondre à cette question. Quel a été votre one-shot favori ou le plus marquant au cours de l'année 2022 sur la chaîne et pourquoi? Et là, il y en a énormément, je ne vais pas toutes les nommer, mais Kim... Elle a fait le travail de les colliger dans le document qu'on a ensemble. Puis, il y en a vraiment beaucoup. Ça fait un, un gros paragraphe. fait que public, ça va probablement être dur pour vous de toutes vous les rémémorer. Mais, allez-y, dites-nous, quel, pour vous, a été votre one-shot favori ou marquant de l'année 2022 sur notre chaîne? Et j'invite mes collègues, pendant ce temps, à répondre à cette question.
1: Est-ce que euh, tu serais prête pour euh, d'autres questions du public, Marika? Mm,
0: euh, oui, oui,
1: on peut. On peut? Euh, en fait, euh, encore deux autres, parce que là, j ai regroupé. Euh, Puis il y en a qui vont arriver plus tard, encore une fois. Mais euh, de... Hum, bon, de, de je vais y aller à je vais me préparer. Euh, donc, de Eric Naceo. Euh... Est-ce qu'on va avoir droit à un montage de vos discussions qui dérapaient d'avant générique et qui sont font par le générique, s'il vous plaît? Donc, demande spéciale de... À chaque fois qu'on coupe, puis qu'on revient en riant... <rire> Je vais jouer un hochement de tête de nom de Félix. Calva
2: non. Non, ben non, 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 on peut non, pas. En fait, bien. la raison pour laquelle on ne les diffuse pas in-game, ce n'est pas parce qu'on est gêné de ce qu'on dit, c'est qu'on on va se faire banné. <rire> c'est <juste> des <rire> sujets qui dérapent. On trop est tellement
0: vulgaire.
2: Oui, surtout que ça soit la belle, est tellement comme... Oh, <rire> oh my God! <rire> non, non, puis soit, soit on est vulgaire, soit hein, c'est juste vraiment long parce que j'ai une petite vessie. Je suis tout le temps obligé de me sauver pendant le générique pour aller pisser, même si ça fait sept minutes qu'on a commencé à jouer. <rire> Donc, c'est pas super intéressant. Et puis, souvent, il y a aussi juste comme de la planification de calendrier. On s'en va trois, quatre insultes, puis Pépé est juste tanné de nous voir sa Puis, il fait comme, hé, hey, ça recommence. Puis là, il pigne Annabelle parce qu'elle est vraiment vulgaire. C'est pas mal ça, là. <rire> okay, il n'y aura pas de montage. Moi, j'aime mais...
1: la phrase « il pigne Annabelle parce qu'elle est vulgaire
2: mmh. ». On arrête ça là. Mm -hmm. on aurait ça
4: là si j'en ai fait un visi all-in si j'en c'est très, très euh... peu mature
2: ouais. Ouais. exactement
1: <rire> puis euh, de euh, Shijima euh, CR euh, pour la création de map un tuto d'incarnate de prévu euh, Utilisez-vous d'autres logiciels ou en avez-vous déjà testé d'autres? Car je cherche un pour générer plusieurs types d'univers sci-fi, médiéval, victorien, post-apo, cyberpunk, période actuelle pour mes parties de TORG. Donc, je lancerai un peu la question à Félix pour Incarnate, puis euh, après ça, ouverte à tout le monde, peut-être pour d'autres sites, d'autres logiciels.
2: Euh, oui, 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 ça me tente en fait. Ça fait partie de mes plans. Euh, je ne me trouve pas assez à l'aise pour l'instant pour comme partager mes connaissances sur ce que je sais. Euh, mon but, c'était d'organiser d'autres lives sur Twitch où j'utilisais les autres types de cartes qui sont disponibles. J'ai créé dernièrement une carte euh, comme avec leur nouveau module Battle Map euh, Donjon, que j'ai vraiment bien apprécié. Donc, la réponse courte, c'est oui. Bientôt, il y a une affaire, c'est que j'aimerais ça me commander un « green screen » pour pouvoir me superposer bien l'image, parce que c'est le genre de, 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 de chien qui est cool à démontrer quand tu prends pas trop de place avec ta face. J'ai quand même la face proéminente. Fac, pour l'instant, c'était mon bloquant. Mais puisque la demande y est, je répondrai et j'incarnerai.
1: Oh, oh.
2: oh! wow! Allez, hey, collégeille, là. Reste tranquille, toi. <rire> <rire>
1: Puis euh, ben là, je pense à, à Pépé tout d'abord, parce que je sais que les maps de tu avais déjà cherché un peu des sites Internet qui permettaient de faire plus des maps de donjons. mais euh, peut-être que je te mets ça à celle puis euh, t'en as pas qui viennent en tête euh, tout de suite. là euh, OK, c'est ça. Parfait. À chaque fois, c'est comme. Une, si ah oui, c'est parfait. C'est quoi?
2: Ouais, euh, j'ai pas encore le nom exact. Là. Je vais vous le repartager, je vais le trouver, puis je vais le partager dans le chat sur Twitch, ou bien il sera disponible dans la description de cette vidéo quand elle sera publiée sur euh, YouTube. Puis je comprends qu'il y a un gros débat qui entoure l'intelligence artificielle en euh, ces temps-ci. Fait que je veux pas comme jeter de l'huile sur le feu, mais c'est un logiciel qui crée des maps de donjons en utilisant l'intelligence artificielle et que ces maps-là sont génériques à n'importe quel jeu. Donc, c'est juste comme ça drop un donjon, une thématique, puis après ça, on est capable de venir pointer des ombres. Ça dit, ici, il y a des cultistes, mais comme c'est toi qui décides si c'est des cultistes ou des chevaliers cultistes ou si c'est des cultistes de l'espace. Fait que euh, je vais vous partager ça, c'est cool. C'est généré super rapidement. Puis en tout cas, je ne pas trop embarqué parce que je, je vais tomber dans l'apologie de l'intelligence artificielle, là, mais je vous partage ça. Là. Parfait.
1: Que... si je peux oui, euh, oui, permettre le
2: commentaire. C'était euh, En fait, celui, celui que, que j'utilise vraiment beaucoup pas pour des maps, on va dire, de, de terrain ou ça, mais vraiment pour des maps de donjons, ça s'appelle Dungeon Scroll, mmh. euh, qui est vraiment comme super facile à prendre en main, puis qui permet de faire un peu n'importe quel style, un peu old school, euh, pour vos maps de donjons, puis même, même en fait, tu peux aussi générer, tu peux comme demander à ce qu'il génère une espèce de labyrinthe, puis après ça, tu peux comme aller couper dedans, pour pouvoir faire tes bars puis tes lignes, où est-ce que tu veux, puis au final, tu te ramasses avec une belle map euh, quand même assez efficace.
1: Voilà, je savais que, que tu le savais. Je je, vous avais avais vu. Je,
2: vais le, je vais mettre le lien dans le Twitch. Génial. Puis, il n'y a pas de euh, SkyNet ou de Robocop qui gère ça. C'est
1: okay. euh, le, 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 oui Donc, euh, euh, je, je relancerai à Annabelle. Donc, euh, les, je vois le chat qui s'énerve. Donc, la question était euh, le one-shot préféré euh, de cette année.
4: Donc, euh, oui, Et alors, oui. je ressasse, hein? je, oui, j'ai je un vocabulaire, moi aussi, euh, <rire> les réponses du live. Donc, euh, on nous dit, j'ai adoré les épisodes de General Fear qui sont sortis vers l'Halloween. Ensuite, euh, je reviens avec la valse de Patrice Michaud avec le système fléau. J'ai trop aimé son personnage, l'environnement, l'intrigue, magique. Ensuite, on nous dit, la valse de l'horreur avec un gars qui va chercher de l'or. C'était bon. Oui, c'est avec Louis Philippe.
2: Avec, oui, la, le, le poids Philippe de l'or.
4: Le, le poids, poids de l'or, c'est ça. Euh, ensuite, on nomme La valse avec Traville Savoie, ah, belle expérience et suspense. Euh, les femmes de barbe bleue, c'était différent et excellent. Euh, ensuite, encore une fois, le one-shot du poids de l'or était super cool, mais sérieux, il y en a tellement plein de bons. Euh, le mobilier vivant dans le scénario live de Félix, c'était cool. Euh... <rire> Ah ça, oui, c'est le live-live. Ouais. D'accord. Live-live, ok, oui, c'est ça, parfait. Euh, la game avec la valse de l'horreur, avec l'étudiant et le miroir, une game de Toulouse, c'était le... le...
2: C'était même pas une valse, en plus. c'est ça, la Félix? 2022. Ouais. C'est 2021? C'était avec... Euh, c'est fin 2021, c'était avec Annabelle.
4: Oui, c'est ça. Ah ouais. oh, oui, l'étudiant, oui. Les valses, ils n'existaient pas encore. C'était ouais, comme un ouais. peu
2: le préconcept, en fait. C'était comme une proto-valse, on va appeler ouais. ça.
4: C'était 4... Euh,
2: Quatre, euh, de quoi? De Cancun collection.
4: collection. Cancun hum. Collection. Euh, Cancun Collection. Cancun ensuite...
2: Collection. Oh yeah! Mm.
4: Oh <rire> euh, là! Le souffle de la craie. Euh, Est-ce que jouer dans la oh, Côte des shit. Grands, c'est un one-shot pour une campagne? Mais c'était vraiment hum. bon hum. jouer, monter, préparer. C'était une mini-campagne, mais on le nomme quand même. Euh, ensuite, Cambriolage sous le ciel. Et le dernier que j'avais noté, c'était ramener du Picata, le parfait monde pour des one-shots.
1: Après ça, le one-shot niveau zéro avec les aliénés que Pépé avait animé, je pense ce je l'avais dit. Euh, un petit plaisir avec le one-shot, mais c'est dur de, de choisir entre les bases de la crypte et le retour de Rage de D. Euh, la game de Troïka, est-ce qu'il y en a une qui a été okay. faite en 2022?
2: Non, c'était pas... Le non, non. c'est ça. Non. Ça devait être,
1: euh, délègue, Non, c'est ça. Ça devait bon. être mais le du fil rouge. C'est ça.
2: Mais il y a des gens tantôt qui ont dit que comme c'était notre première revue de l'année, que, tu sais, ils se permettaient de tricher. Ben, il y avait piégé un peu. Mm -hmm. c'est ouais. correct. Je ne
1: m'en rappelle plus comment ça s'appelait. Le fil rouge, le... le...
2: C'était la poursuite du gobelet. Oui, oui du voilà. Oh mon
1: Dieu, c'était tellement bon. Oui, c'était fucked up. Et la valse de Félix, j'ai bien aimé. Qui était un... Je ne vais pas le dire pour ceux qui ne l'ont pas écouté, mais que, oui, c'était très fun.
4: Mm -hmm. mm, oui. Mm. Et maintenant
0: que vous, vous avez répondu public, nous, nous n'avons pas répondu ici, équipe de coups critiques. Donc, je répète la question qui est la question numéro 1 pour vous retrouver. Quel a été votre one-shot favori ou le plus marquant au cours de l'année 2022 sur la chaîne et pourquoi? Et pour les gens qui n'ont pas répondu encore dans le public, ben, on vous invite à
2: continuer à le faire. Si je peux me permettre. Euh, C'était, euh, en fait, c'est la même réponse que j'avais ma ma préalablement mar marquée, c'est-à-dire au service de Blackwood, simplement parce que c'est, on joue pas souvent les PBTA. C'est le fun des bibitiers, c'est toujours plaisant, de un. Puis de deux, j'aime tout le temps ça, jouer dans des des contextes qui sont plus modernes et qui sont, en fait, qui ont un, si je le mentionne tellement souvent on dirait que c'est comme une de mes grosses préfètes, c'est qu quelque chose qui a une prémisse très forte, mais qui n'a pas nécessairement une histoire déjà préécrite, dans le sens qu'on est capable de, rapidement de se donner une idée de c'est quoi l'ambiance de ce jeu-là sans vraiment avoir besoin d'une explication de 34 pages sur l'histoire des Blackwood. Exactement. Et euh, j'ai trouvé ça super le fun pour vrai. C'était vraiment, vraiment plaisant. Puis c'est comme, comme plaisant, juste comme ben, si tu joues pas un aventurier, là, tu joues un majordome. c'est euh, vraiment pour vrai là, être dans le coup de critique, ne pas l'avoir joué, j'en regretterais tous mes choix de vie présentement.
0: Oh. Ça, ça me va droit au cœur, Pépé. <rire> Et puis c est c est celui d'Annabelle aussi, aussi, je pense. <rire> ouais. Non, moi Merci de m'avoir fait de découvrir le jeu, dis-moi. C'est grâce à une de tes critiques, Pépé, que j'ai découvert ce jeu. Donc, merci. Annabelle, j'ai essayé de couvrir le malaise. C'est euh...
4: correct. quand <rire> ben, pour couvrir le malaise, je vais répondre. On va <rire> pas semblant que rien ne matin. Euh, donc, moi, j'hésite en deux. Donc, soit le one-shot de DCC euh, perdu dans les ronces euh, qui a créé un engouement vraiment inattendu pour les personnages sans le nommer euh, Capitaine Zani. Euh, mais mm -hmm. aussi, surtout, pour pouvoir assister à euh, l'amour de Patrice Michaud qu'il a envers les jeux de rôle. Mm. Euh, vraiment, c'était super touchant de le voir euh, replonger dans ben, replonger dans l'univers du jeu de rôle, vraiment comme plonger dans une aventure comme ça, avec une, un backstory. Là. Je pense qu'on était tous assis de même sur notre chaise à le regarder parler. C'était d'une poésie épouvantable. C'était vraiment excellent. Euh, le deuxième « One shot » qui est comme pas mal à égalité, euh, ce serait pour moi euh, le dernier « Channel Fear » qu'on a fait avec euh, Francis Legend, qui est dans le chat! Salut, Francis! Salut! Euh, euh, non seulement parce que c'est un de mes jeux préférés, pour vrai, à chaque fois qu'on joue à « Channel Fear », je suis la première à répondre que comme je vais être là, puis au pire, je, je défais tous mes engagements pour jouer. là. Euh, mais aussi parce que j'adore jouer l'horreur avec Pépé, c'est pour moi, euh, ça va bien dans la main, l'horreur et Pépé, puis ça en dit non, sur ta personnalité. Une personnalité
2: horrifique.
4: Exactement. Puis aussi finalement euh, parce que de point de vue personnel, ben Francis c'est un ami euh, personnel. Puis euh, je sais aussi qu'il est fan de Obélien depuis ses débuts. Fait que de l'inviter à jouer parmi nous, ça dénotait non seulement de comme amener quelqu'un qui est plein d'amour dans une game avec lui, mais aussi comme de, de voir sa, sa montée professionnelle à titre d'humoriste comme s'élever un peu plus qui, euh, sans vouloir parler à sa place, ben, de peut-être réaliser un petit genre mini-rêve de jouer avec euh, des gens qui observe depuis un petit moment. Fait que c'est ça.
2: Si je peux me permettre un commentaire là-dessus, pour, juste pour euh, sauter ce que tu dis, Annabelle, parce que je trouve ça important de le dire, mais je trouve ça je trouve ça vraiment cool d'avoir Francis avec nous autres pour cette aventure-là, parce que, je me rappelle, là, on commençait à Bélien, puis j'avais ce gars-là que je connaissais, Focal, qui m'écrivait quand on a prévu pour me dire genre, euh, « Je suis je bon à Bélien. Puis j'étais juste comme genre, Allô? Il y en a un qui me dit « C'était qui? » Puis pour vrai, j'ai mm -hmm. trouvé, trouvé ça vraiment adorable. en partant fait, Moi, Francis, lance des fleurs.
1: Fait que, bien, je, je continuerai. Euh, parce que moi, j'ai beaucoup trop de réponses. Euh, ceux qui ne me connaissent pas encore dans la vie savent que... ne savent pas, mais je suis vraiment exécrable euh, pour faire des choix. Euh, là, paraît que mon micro griche. Je ne sais pas quoi faire.
2: Parle-pivite.
1: Parle-pivite, Parle Parle terminée,
4: euh, plug-déplogue.
1: Ah, OK, parfait. Moi, mmh. ouais, euh, je pense vous ça. Donc, euh, en tout cas, euh, ma réponse étant, si j'ai le droit à 24 heures de plus, ça serait, bien entendu, le premier one-shot que j'ai fait pour la game, donc avec euh, Félix euh, du Clicata. Je crois que c'était le plus marquant parce qu'elle a teinté nos relations tout le reste de l'année euh, entre nos personnages, on s'entend, parce qu'on s'aime d'amour. Euh, mais pour toute l'année, c'était la blague de « moi, tu es ton bonhomme », puis euh, voilà. Euh, sinon, le choix pas vraiment terrible à faire Je suis pour y prendre des décisions hein? Je l'avais même écrit euh, L'épouse de Barbe Bleue, c'était plus marquant que j'ai dit aimer À cause de la thématique, clairement euh, Ça a été quand même un peu stressant À savoir comment gérer et naviguer tout ça euh, Et au service des Blackwood C'est probablement un de ceux dont le souvenir Me fait encore le plus rire Donc quand je repense à ce qu'on shot-l'autre J'ai encore le sourire aux lèvres là, Donc euh, un réel plaisir Voilà
0: Merci, Kim. Je vais y aller. Félix, si tu me permets, tu pourras conclure le tour de tarme. Ta donc, euh, moi, je, ça n'a pas été mentionné encore, donc ça me fait plaisir de le faire. Euh, il s'agit d'une valse et sans surprise, il s'agit de la mienne. Donc, euh, la valse Fragment d'éclat que j'ai joué avec Pépé, évidemment. J'avais vraiment, vraiment très hâte de, de participer à ce projet-là, que les valses, c'est vraiment un projet que je trouve incroyable, que chéris d'un amour sincère. Je trouve tellement que c'est une bonne idée que Pépé a eu, notamment aussi, comme euh, Annabelle l'a mentionné, parce que Pépé, il, il baigne dans son élément quand il, il fait de, de l'horreur. Euh, et c'est aussi, justement, cette vase-là qui m'a fait comprendre qu'au fond, j'aimais ça, l'horreur. Parce que j'avais cette idée que ça me plaisait pas trop, que j'y trouvais pas mon compte. Et en jouant cette partie-là, j'ai compris que j'aimais ça. Il fallait juste que je trouve finalement c'était quel genre d'horreur qui me plaisait. Et en plus de ça, bien, ça m'a fait découvrir le jeu de Between, qui a été un réel coup de cœur pour moi. Et j'attends avec impatience sa sortie physique. J'ai vraiment euh, hâte de pouvoir tenir ce livre-là entre les, mes mains. Euh, et si je ne me trompe pas, tu pourras euh, me corriger, Pépé, si je n'abuse. Ce sont les mêmes qui ont fait Builder Rule Bay, non c'est la même gang, oui, c'est de gantelettes. Exact, c'est de gantelettes, c'est ça. Donc, possiblement, vu qu'ils se mettent à sortir des livres physiques, un jour, de sera là. Et petite mention pour Denmark, encore une fois, qui a été un, un vrai délice pour moi euh, en tant que, que one-shot. Voilà, merci, Pépé.
2: Ben là, ça fait plaisir. Mm -hmm. Félix? Oui, je, je vais répondre rapidement, en fait, parce qu'il y a beaucoup de bonnes réponses qui ont déjà été données. Il y en a d'autres dans le chat aussi. Euh, moi, j'aime toutes les one-shots parce qu'on a la possibilité de jouer des personnages qui sont des fois un peu différents, qui nous sortent de notre zone de confort en tant que joueur, mais aussi d'explorer des univers qui sont un peu pétés ou flyés. Euh, et de découvrir des jeux, surtout. Ça démocratise vraiment bien le jeu de rôle. Un des, des one-shots que j'ai bien aimé, c'était Roguelin. Euh, on a reçu des invités euh, sur la chaîne. Ça nous a permis de découvrir un peu ce jeu-là qui est comme basé sur le fait de découvrir des équipements qui définissent qui tu es comme personnage. Euh, je tiens aussi à une place très chère dans mon cœur, le one-shot avec Patrice Michaud perdu dans les ronces parce que c'était juste vraiment éclaté aussi comme aventure. Il y, a, il y a eu un trou gigantesque dans une forêt comme s'il si avait juste été effacé sur Photoshop. Fait que Ça, j'ai bien aimé. Il y a des personnages illustres qui en sont ressortis. Mais aussi, je chapeau bas, un euh, one-shot de, 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 de D&D, une aventure préfète que tu nous avais euh, envoyée, euh, Marika, dans cet univers-là de Edgar Allan Poe où on entendait un mm -hmm. cœur qui bat, là. Euh, donc, Oui, The Mask of Worm. Et voilà, merci, le nom m'échappait, ça paraissait-tu. Euh, j'ai, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé ça parce que c'est rare qu'on fait des one-shots de D&D. Pour mm -hmm. ma part. Euh, personnellement ça finit toujours en mini campagne parce que je suis pas capable de gérer mon pacing fait que ça devient trois quatre games puis là c'était vraiment comme deux épisodes un soir soir bang avec plein d'invités vraiment cool fait que voilà c'est euh, mes petits coups de cœur à moi
0: excellent oui on, on salue Alexis et Elisabeth qui c'était la première fois qu'ils étaient sur la chaîne qui sont des amis à moi ça nous a fait plaisir de, de jouer avec vous merci pour vos excellentes réponses et nous sommes alors arrivés cher public au moment du premier tirage et Félix, je te lance la balle.
2: Ouais, c'est ça. OK. Moi, vous allez voir, je suis vraiment à chier pour faire des concours. Fait que ça va paraître là. Puis c'est pour ça que mes collègues le savaient, fait qu'ils m'ont mis en charge. Euh, dans le fond, ce que je vous propose de faire, on a plein de jeux vraiment cool à faire tirer ce soir. On va en faire tirer quatre dans un premier temps. C'est toujours le même trois. On en fait tirer trois. Moi, j'en fais tirer quatre. Moi, je vais commencer, Kim. Si on ne veut pas le faire tirer parce que tu l'as vendu pour paner, pour avoir ta lumière verte dans ton background, fais juste lever la main et on ne le fera pas tirer seul. Donc, euh, je donne une petite description du jeu. Je vous pose une question. Ah, ok, parfait. C'est ça, je me disais aussi. Donc, on en fait tirer trois. On m'a répondu en DM. Femme taille, le maudit craté. Celle-là, on ne fait pas tirer. Je euh, là pour ça. <rire> voilà, donc on fait tirer trois jeux. Je vous donne une brève description. Je vous pose une question. Vous répondez dans le chat. Préalablement, oui, oui, Annabelle, capote, fais-toi pas, j'ai ça sous contrôle. J'ai roulé des dés préalablement. Il y a un résultat qui est associé à ces dés-là. La réponse qui correspond au numéro qui a été roulé sur le dés, c'est cette personne-là qui gagne. Toutes mes collègues se disent, c'est donc ben une idée de menthe. Hey, Tu l'organiseras le tirage, toi, le barbu. Bon, <rire> je veux
0: juste dire, dire que ça, les gens qui écoutent, c'est Félix sur notre chaîne au quotidien, genre. Ouais. Tout détruire, qu'est-ce qu'on fait, ça, c'est Félix. Hey, <rire> le chat, t'as
4: même pas compris. Le chat, tu genre, hein? Eh? Quoi? Pardon? Qu qu es pas, qu le chat. Qu Moi, Moi, là la base, comme comme, hey, les gens ont donné leur prénom, je vais rajouter ça dans une liste et je vais générer quelque chose. c'est comme, non.
2: Hey Le chat, fais-moi confiance. Okay? C'est pas compliqué. Je te pose une question, tu réponds à la question en chat. C'est tout. Moi, je m'occupe du reste. Puis si tu gagnes, je t'envoie un jeu. Si tu bien fait ça, par Ginghambo? Le premier jeu que l'on fait tirer ce soir avec ce système pas du tout compliqué. Oui, Annabelle?
4: Il y a quelqu'un dans le chat qui demande si c'est limité au Québec.
2: Non, ça va peut peut-être prendre Christmas du temps avant qu'on t'envoie ton livre ou qu'on te trouvera une carte cadeau dans, chez Black Book Editions, mettons.
1: Ouais, oui, j'ai comme le goût de dire Oui.
2: Non, 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 on fait participer non, tout le monde. Mais c'est ça, toi, Oui, oui c'est mais 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 oui, inclus à tout le
1: monde. Oui,
2: c'est inclus à tout le monde. Mais ça non, peut, si on ne peut pas shipper le jeu jusqu'à chez vous, on t'envoie, genre, une boîte de caramel. Mais tu vas gagner quelque chose pareil, là. Ça va être autre. À... OK? Parfait. Donc, le premier jeu que l'on fait tirer ce soir, c'est le jeu Overlight. OK? C'est le jeu Overlight. J'aimerais ça que vous me nommiez dans le chat pour pouvoir participer à ce concours un sort de Donjon Dragon qui fait de la lumière. Parfait, c'est parti. Puis moi, pendant ce temps-là, je vous parle d'Overlight, qui est un jeu de kaleidoscopic fantasy qui se joue dans l'espace, dans mm -hmm. le ciel, où les gens sont, sont des héros qui viennent de différents plans, justement, de cette cité volante. Ils sont appelés les Skyborn. C'est un jeu qui a été designé par Paul Alexander Butler euh, et George Allen et l'artiste qui a illustré le jeu vraiment magnifique, Quanchai Chai Moria. Voilà, donc moi je m'en retourne dans le chat, j'ai préalablement roulé la réponse, puis voilà, ça s'en vient et le grand gagnant est juge Max Fireball. Ben en effet, non, ça fait oui. de la lumière et des dégâts, donc juge Max, je vais t'envoyer ce jeu-là à dos de chameau. Ensuite de ça, deuxième... Vous avez vu, finalement, Nils, c'est vraiment de la merde, tu détruis tout ce qu'on fait. Tu es un truc de cul. Finalement, marche tu mon, mon tirage? Je marche pas mon tirage. Hey, j'en reviendrai
0: quand le jugement sera le jeu dans ses
2: mains. C'est <rire> toi qui s'occupe du shipping, Marc Donc, <rire> <rire> le deuxième jeu que l'on fait tirer ce soir, qui est le jeu Sea of Thieves Role Playing game ship, ouais un super beau coffret. Vous avez peut-être déjà joué au jeu vidéo où on incarne justement des pirate, euh, j'aimerais que vous m'indiquiez dans le chat, ça allait être plus j'ai voulu un moins gros D parce que je pense que c'est pas tout le monde qui va nécessairement y arriver, tu sais, c'est une question pour les experts. Euh, j'aimerais ça que vous m'indiquiez le prénom ou le nom, ou le prénom, nom, peu importe, d'un personnage dans une des vidéos sur la chaîne qui pourrait être associé à la piraterie. Et moi, pendant ce temps-là, je vous parle de Sea of Thieves Role-Playing Game, qui utilise un nouveau système Avast, qui le rend vraiment très facile à jouer, paraît qu'on peut y apprendre super rapidement, et euh, on peut combattre des pirates euh, squelettes euh, sur des îles tropicales. Il y a des combats en mer. Euh, c'est un jeu qui est à la fois facile et exotique à jouer. Et euh, on peut même combattre des Kraken. Et donc, la personne qui remporte le jeu Sea of Thieves, eh ben Sapristi, c'est Fitz 82 avec Osnan. Ben oui, c'est vrai. Osnan pourrait être un pirate. Lui qui a des tatouages et qui casse la gueule des elfes sur les mers. Donc, Fitz82, félicitations, tu remportes le jeu « Sea of Thieves », la mère des voleurs. Moi, je trouve ça malade que ce soit Osnan et Briscard qui sortent se le plus souvent. Mais hein? La piraterie? Mmh. Par Django un peu? Et le dernier prix qu'ils ont fait tirer dans ce premier segment de tirage pendant tout le live de ce soir, ça rend des choses compliquées, même si c'est bien simple, c'est « Titan Effect ». L'effet des titans, qui est un, un jeu d'espionnage, de science-fiction, où on tire du gars dans un futur pas trop lointain. Et ma question pour vous, j'aimerais que vous me nommiez dans le chat un one-shot, ou une mini-série, ou une mini-campagne, ou même une critique, où on peut retrouver cette notion-là d'espionnage, d'espion, d'assassinat, d'escroquerie. Et pendant ce temps-là, je vous parle de ce jeu qui est un jeu, évidemment, de tabletop role-playing où on se situe dans un futur pas très lointain, mais où les espions ne sont pas des espions standards. Ils ont comme été dotés de pouvoirs magiques, de super compétences psychiques qui leur donnent justement des avantages sur le commun des gens qu'ils vont tenter de chasser. Euh, Pépé, ça n'a pas eu la me un quoi? commentaire. Mais mais je savais. savais. tu que je connais ton nom verbal. En vrai, tu connais mon Je ne sais pas si tu savais, mais c'est un jeu québécois. Le concepteur C est québécois? Oui. Euh, voyons donc, oui. J'avais pensé ah, oui. dans mes notes. Le concepteur est québécois, je le vois souvent partagé sur des, sur des groupes. Ben, oh, en plus, un, un effet de titan québécois. Euh, les, les visuels qui, sont, qui accompagnent le jeu sont vraiment très, très cool. On présente moins, je pense, de jeux futuristes, encore moins de jeux d'espionnage. Puis toutes les missions furtives dans tous nos games de DD finissent toujours par la, se scraper quand le cléric fail son jet de stealth. Euh, et donc, la personne qui remporte ce jeu, en sera pas long parce que là, moi, j'ai pas beaucoup de dispositifs, vous comprendrez. Et la personne qui le remporte, c'est Jess 1010 au service des Blackwood. En effet, il y avait un petit peu d'espionnage. On, euh, on a bourlingué, ça a bataillé. Euh, Marika n'est pas sûr, c'est parce qu'on t'a fait des coups fourrés dans ton dos. C'est ça c que as rien que comme espionnage. Et voilà, c'est ce qui m'a fait notre premier segment de concours. J'imagine que mes collègues vont m'envoyer un message privé, plein de messages de haine pour me dire, c'est pas toi qui fais la deuxième partie de concours. Non, cours. ça s'est bien passé. On fout. Ça s'est bien passé. Tant que je suis là, c'est moi qui fais du tirage. Voilà. Merci,
0: communauté. Restez à l'affût. Plein d'autres prix à la fin. Exact. Et euh, les trois personnes gagnantes, on vous invite à écrire euh, sur euh, le Messenger de coup critique pour euh, nous envoyer euh, vos coordonnées afin qu'on puisse vous faire parvenir ces trois jeux euh, bien au chaud à la maison. Et voilà. Félicitations. Bravo à vous. Est-ce que vous êtes prêts à poursuivre <rire> mes collègues? Dit... <rire> Merci pour ce concours. C'était très simple, Félix. Elle a gagné ou il a gagné. Donc. Euh,
2: J'espère c'est simple.
0: <rire> euh, on a Annabelle qui a dû euh, quitter pendant un petit moment. Donc, euh, je vais quand même lancer la question euh, et euh, je vais euh, demander au public. Je vais voir si ça s'y prête. Euh, non, ça s'y prête plus ou moins pour vous, mais euh, vous pouvez toujours être à l'écoute. Euh, question 11 pour mes collègues, si vous voulez suivre dans le document. Quelle est la règle d'un jeu de rôle que vous avez le plus souvent oublié? durant vos parties de 2022. Ça, c'est une question que Kim a posée, je crois. Mmh. au PP
1: non, non, c'est pas moi. Moi, ouais, ça, ça ressemble à moi parce que, ça que je, je pense dire. que quand qu j'ai suggéré cette question-là, on venait de tourner le premier one-shot de euh, Les Frontières de l'Étrange, donc The Weird Frontiers, avec Papa DM. Et mm -hmm. j'étais encore une fois toute mêlée à savoir est-ce que les modificateurs se mettent sur l'attaque ou sur les dégâts dans DCC. Et maintenant, je sais. Maintenant, je sais qu'ils se mettent sur l'attaque. Pour les range et les mêlées Et se mettre aussi sur les dégâts de mêlée Maintenant je sais Mais je m'en rappelle jamais Fait que c'est clairement ça la règle Et le pourquoi Cette question-là Parce que voilà, je venais de tourner de quoi Puis hein, c'est nos règles C'est nos games, on décide Fait que
0: c'est ça mm -hmm. Ça a même pas paru
1: Pas sûr, voilà
2: Merci Kim Pépé, Félix? Euh, de mon côté, c'est vraiment, en fait, c'est même pas une règle comme on va dire obligatoire vraiment, mais j'y pense jamais, mais c'est l'inspiration dans Donjon Dragon jamais je l'utilise. C'est cas, parce que j'aime tellement ça, justement, les personnes qui... Là, je vois quelqu'un qui est foutu foutu l'inspiration. Exactement. Parce que c'est tellement... <rire> Philippe qui dit diplomatie. Effectivement, j'invente la, la, la compétence diplomatie qui était là à 3.5 et qui n'est plus là à la cinquième. Mais c'est vraiment l'inspiration que, au final, j'oublie tout le temps à Dodger Dragon que je devrais m'en rappeler parce que c'est tellement... J'aime tellement ça. C'est une mécanique qui encourage le bon jeu et qui offre quelque chose, un goodies au final. Mais que si vous voulez, j'y pense pas. pense pas. je pense que je l'ai donné une fois. c'est après que genre François Le Tarte de la chaîne GDR des 30 m'en ait parlé. Puis j'ai fait genre c'est vrai, vrai je le donne. Je pense qu'un épisode j'ai fait genre Alphonse, c'est c'était une inspiration. Puis, mm -hmm. Ça a été la seule fois qu'on l'a utilisé. Et ouais. Tout. Pour rebondir
0: là-dessus, euh, dans Storm Recard, j'en ai reçu euh, une de Félix. Puis j'étais surprise. J'étais comme oh, c'est vrai, ça existe.
2: Ça existe. Ça.
0: Voilà.
4: Madame, veux... tu es de retour. Je... Oui, je tu poursuis... vous ai entendu. Oui, je vous ai tous entendu Excellent. et je suis même pas raison euh, Moi, c'est très simple et probablement que tous les gens qui suivent bien ont dû le remarquer et je vous remercie infiniment de ne pas avoir nommé ça. <rire> euh, je ne suis pas capable de, de jouer rappeler. de la flûte.
2: Vas-y, excuse-moi, je l'ai oh! oh! <rire> <rire> excuse trouvé facile. Tu as un bras sur le prosecco et capable.
4: Hey! Euh, je ne suis pas capable de me rappeler que mon spell est un spell de concentration et j'ai mm. plein de spells par-dessus puis euh, c'est mm. le bordel puis mon personnage est au pire.
0: Voilà. Ouais. Euh, moi aussi, j'ai de la misère avec cette règle-là, Annabelle, donc tu n'es pas seule puis euh, je vais rebondir parce que moi aussi, ça n'a voir avec la magie en combat, notamment dans Donjons et Dragons, euh, mais... En fait, l'utilisation de la magie en combat, le fait qu'on peut pas faire deux sorts, on peut faire un Kentrip avec un sort en action, je, je suis tout mélangé par rapport à ça. Fait que je fais tout le temps juste un sort. Comme ça, je suis sûr que je me trompe pas. Mais je sais qu'il me semble qu'il y a d'autres possibilités. Euh, vous avez la réponse, j'imagine. Probablement oui. que des collègues ont la réponse à ça.
2: Félix, fais tu vas te, oui? te clarifier ça tout de suite? Parce oui. que moi aussi, ça va Et longtemps. S'il te plaît. Fou, dans le fond, tu as le droit de faire deux sorts par tour. Tant qu'il y en a un des deux, sont un cantrip. Bon, voilà, voilà donc, ok, d'accord. Tu d peux un que je cantrip pas, et long. un sort, il y avait ça pas... prend une action et une bonus action.
4: Il n'y avait pas l'affaire que le spell doit être un euh, spell bonus? Ça
2: peut pas être ah, C'est ça, oh. tu peux oh.
4: faire un cantrip et un, un spell de bonus action. Moi, tu on me le dit, c'est ça. Tu peux pas faire ça. un bonus action
2: avec un spell action. Ben, c'est normal, il n'y a pas de cantrip de bonus action.
4: Non, voilà. mais un, tu peux faire un cantrip et ensuite ton spell que tu veux faire en bonus action, tu as un spell de bonus action, tu ne peux pas faire juste comme n'importe quel spell.
2: Non, non, en effet, parce ouais, que dans le fond, c'est encore exact. une fois l'économie d'action, donc prend une action puis une action bonus. C'est ça. Mm -hmm. On
0: disait pas le, ouais. le cantrip en action, parce que de toute façon, il n'existe pas en bonus action, et un ça. spell, mais qui est une bonus action.
2: C'est ça. C'est okay. quelques cantrips en bonus action, mais euh, tous ces cantrips-là en bonus action mm -hmm. nécessitent que tu utilises ton action pour attaquer, comme euh, Green Flame Blade ou ce genre de choses-là. Euh, et c'est de là l'avantage de pouvoir jouer un sorcier qui te permet d'utiliser ta méta magic pour transformer un sort en bonus action. Comme ça, tu peux faire un scan trip en action puis un sort en bonus action.
1: Mais là, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce que je tiens à dire que c'est la druide en ce moment qui pose la question. Euh, mais Shilelang, ce c'est pas une bonus action c'est un can trip? Oui,
2: c'est une bonus action. Oui, bonus
0: ouais. action. il y en, a quelques, il en existe quelques-uns que de je avec
2: c'est oui, bah, de de toute toute le cantrip le plus fort. C'est le, cantrip le, le fort, meilleur cantrip de tous les temps. Puis, euh, je pense que pour stacker des sorts, Annabelle, tu peux stacker des sorts tant que tu ne refais pas un autre sort de concentration. C'est celui-là oui. qui détruit ton sort de concentration. Oui, je
4: sais. J'ai vraiment beaucoup de spells de concentration. Que de
2: savez, effectivement, ah, parce que tu es une clérique.
4: Tu es très concentrée.
2: Euh, je rebondis avec euh, mes règles que je, 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 mm -hmm. je, je, je fuck toujours euh, je, quand j'ai lu la question la première fois je pensais en tant que joueur donc j'ai répondu les points d'exhaustion la fatigue dans l'arc de ben, sur la lune je pense que j'ai été fatigué tout le long puis j'ai jamais comme roulé à des avantages ou failé automatiquement mes saves dû au fait que souvent comme on enregistre deux épisodes puis là il y a comme une semaine qui passe puis j'oublie que je suis en exhaustion même si je l'ai sur ma feuille sur D&D Beyond. et la règle de Donjon Dragon que je veux le plus appliquer dans mes futures parties en tant que maître du jeu qui change toute la game, en fait, euh, c'est euh, la noirceur. Mm. C'est la noirceur. Mm. Euh, parce que de toute façon, on se dit tout le temps dans D&D, « genre oh, OK, ben j'ai Dark Vision, fait que je ne vois pas bien dans le noir. » Non, si tu vois comme Dark Vision dans une complete darkness, ça fait du dim light. Si tu te promènes dans du dim light, vous a des avantages sur tes jets de perception. Et euh, ça ramène aussi l'économie de temps dans des donjons en pouvant utiliser des torches, en me faisant plus facilement re euh, repérer. Fait que moi, ça, ça va changer assurément la façon dont je joue. Et le climat aussi, la température, j'ai fait d'un World Building Tip là-dessus. Mais quand il pleut, les armes à distance sont à désavantage. Ouais. Mais tu sais, on n'utilise jamais ça comme règle. Fait que quand tu es un Ranger avec sharpshooter, tu tues tout le temps tout le monde dans le noir avec Dark Vision. C'est fait, là. Il vive les cavernes. Mm -hmm. là. Tu tirer sur tout ce qui bouge. Là. Fait que ça, c'est les trois trucs que je veux changer dans ma vie. Si c'est juste temps, ça euh... que tu veux changer dans ta vie, c'est quand même cool. C'est pas super, hein? Ouais, c'est pas Là, je peux pas en parler. Euh,
0: pour mes collègues, euh, puis peut-être également pour vous, public, si jamais vous êtes un grand fan de montée de niveau, euh, j'y vais avec cette question qui est la neuf pour euh, mes collègues. Donc, quelle personnalité avez-vous découverte grâce à Monter de niveau et que vous avez eu envie de découvrir davantage en allant voir, par exemple, sa chaîne ou euh, ses projets plus personnels? Pendant que tu ajustes, je vais répondre de mon côté si ça vous va, collègue, puisque euh, Kim, ben, elle a nommé euh, tout le monde. Euh, pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Euh, donc, j'y vais avec Maxime Robinet de Sombre Machination. Euh, ce, le projet de cet homme-là me fascine. On en a parlé un petit peu euh, plus tôt, donc je veux définitivement en savoir plus. Euh, comme Pépé, je suis genre à écouter en audio, donc il va falloir que... Euh, je me prête au jeu de regarder euh, et l'entrevue était euh, vachement intéressante. J'ai adoré cette entrevue de monter de niveau, qui est également, comme Kim, un projet que je chéris beaucoup.
2: Bravo, Pépé. Si je peux me permettre de répondre pour faire suite, euh, c'est ça euh, va, ça serait Patrice Michaud, en fait. Parce que j'ai trouvé ça complètement fly, en fait, d'avoir... Tu sais, je veux dire, je, je, c'est pas pour braguer, là, mais c'est d'avoir comme Patrice Michaud dans une entrevue de monter de niveau. J'étais juste comme genre... Ben j'ai trouvé, trouvé ça stressant. J'ai trouvé ça vraiment stressant en fait. J'étais vraiment comme genre OK, euh, la semaine des 4 juillet, là, let's go, là. On ouais. <rire> met ça. J étais, j étais vraiment. Comme, pas, ça m'a pris comme du temps à comme, être prêt à cette entrevue-là. mais Au final, j'ai vraiment trouvé ça vraiment cool parce que ça, je trouve que ça permet de montrer à quel point le jeu de rôle nous peut faciliter en fait la connexion entre les gens. Euh, malgré le mm -hmm. fait qu'ils ne se connaissent pas. Puis, tu sais, Patrice, Patrice et, et, et moi, ça comme, cliquait super facilement là-dessus. Puis, c'était vraiment le fun de le voir passionné à ce moment-là concernant, en fait, ça, que, une, quelque chose qu'il aime beaucoup, mais qui n'avait pas nécessairement tant extériorisé que ça encore pour l'instant. Et juste pour la petite histoire, parce que je trouve que ça vaut la peine d'être mentionné, c'est vraiment justement dans une émission de variété euh, que ma conjointe écoutait, où est-ce que Patrice Michaud était là. Puis là, il fallait qu'il nomme, dans le fond, des ouvrages qu'il avait marqués dans sa jeunesse. Puis il avait nommé, en fait, le manuel du maître de Advanced Dungeons and Dragons. Puis immédiatement, j'ai fait genre... Je vais écrire voir saïtante. Puis ouais, à la base, j'avais reçu des refus parce que ce n'était pas lui qui m'a répondu, c'était son agent. Pis son mmh. agent m'avait dit non. Fait que de mon côté, j'étais allé écrire en privé sur Facebook. <rire> Puis ça a marché à ce moment-là. Fait que c'est euh, je, ça, ça je, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant d'avoir à monter de niveau. Puis je suis je, je, comme content. De, si j'ai l'occasion, j'aime ça pour avoir des personnes qui, justement, ne sont pas, qui évoluent pas dans le milieu des jeux de rôle, mm -hmm. mais qui ont ça quand même comme passion dans des contextes où est-ce qu'ils peuvent venir m'en parler. Puis je trouve ça super intéressant à ce moment-là.
4: Je, peux -tu, euh, je vais rebondir là-dessus, étant donné que moi, je n'ai pas de réponse euh, pour cette question-là, parce que je n'ai pas assez écouté, malheureusement, de monter de niveau. Vous pouvez me huer collectivement, mais euh, je n'ai pas l'impression que <rire> euh, la quantité que moi, j'ai écoutée est euh, valable pour répondre à ça. Mais j'ai moi aussi une anecdote de 4 juillet avec euh, Patrice Michaud. Euh, cet été, j'ai travaillé <rire> au francophonie au Festival de jazz de Montréal. Puis, à un moment donné, euh, à force de faire peut-être stories sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, Patrice m'a écrit. On n'était même pas encore amis sur Facebook, mais il a fait comme, « Hey, t'es es, au Franco, tu sais? » Puis là, je fais, « Ouais. » Il dit, « Ben, moi, je joue à soir à la Place des Arts. Euh, T'as-tu deux minutes? » On prend les gens un peu, puis il m'a comme rejoint backstage, où est-ce que moi, je travaillais, qui, moi, j'étais comme, oh, mon Dieu, Patrice Michaud, qui, j'étais comme préparée <rire> à faire, genre, bonjour, je vous apprécie, puis là, il me regarde, et il fait comme, je suis tellement honorée de te rencontrer, comme, j'ai l'impression qu'on est amis parce que je t'entends en bélier. puis j'étais juste comme, allô! <rire> <rire> Donc, c'est vraiment un étrange étrangement, c'est une personne magnifique, puis, je ça, c'est presque devenu un ami à, aux gens sur la chaîne, parce qu'il y a une personnalité incroyable, fait que ouais, gros coup de cœur pour
2: Patrice Michaud aussi, mais...
4: C'est une autre histoire. Excellente euh, histoire, par
2: contre. Oui, mm -hmm. très bonne histoire. J'irai avec une autre histoire pour répondre à ma question, une histoire entrepreneuriale. Moi, j'aimerais euh, souligner le passage à monter de niveau de Carrie Noiselle, de Dragon de Cuivre. Oui. Euh, qui, Moi, j'ai trouvé ça passionnant de l'entendre parce que, tu sais, se lancer en affaires, je suis moi entrepreneur, c'est quand même beaucoup de risques, c'est un gros saut dans le vide. Puis elle, elle, elle s'est lancée en affaires dans sa passion, qui est le jeu de rôle. Pis moi, ce que j'aime le plus de l'avoir entendu, c'est que, damn, c'est un, c'est un NPC, c'est la marchande de jeux de rôle, comprends-tu? Cette fille-là, elle s'est ouverte une shop, elle a une shop de jeux de rôle. On est allé, c'est flabbergastant, on n'arrête pas d'en parler de Dragon Club, comme quoi c'est cool. Puis c'était super intéressant, puis c'était juste cool de voir comme toute son, euh, son authenticité, son humilité à travers tout ça. Fait que moi, shout -out, ça a été une des plus belles entrevues parce que justement, c'était comme tu sais, dit, dire, ah, ben, tu sais, joue, mais, tu son projet, elle, c'était pas une chaîne, c'était pas un podcast, c'était pas qu'elle fait de la musique ou les francopholies. c'était, moi, je, moi, je me suis parti une business de jeu de rôle. Et je trouve ça vraiment très nice. Voilà.
0: Effectivement. On peut encore répéter qu'on les aime donc, le dragon de cuivre et tous les gens qui travaillent et qui ont fait naître ce projet. Merci pour vos réponses. Nous allons poursuivre et encore une fois, on vous invite à poser des questions dans le chat si jamais vous en avez. Et cette fois-ci, ce sera quand même une grosse question. Et le chat, je vous invite à y répondre également, puisque nous allons parler d'Aubélien. Les collègues, c'est la question numéro 2. Quel est votre moment fort ou le plus marquant dans la grande campagne d'Aubélien au cours de l'année 2022 et pourquoi?
2: ben je donnerai un élément de réponse puis après ça je vais redonner une réponse euh, mon élément de réponse c'est juste comme une déferlante d'amour à Francis parce que je me sentirais très mal de comme répondre à cette question là sans même mentionner qu'il a fait partie de cette aventure là puis on lui envoie énormément d'amour puis évidemment ben un des moments marquants pour moi ça a été justement comme le départ le je euh, divul « alerte » ou « divulgacheur »,« alerte ». Mais euh, le moment où, il, où le personnage de, de Snan en fait, quitte le groupe d'Augue Fortis. Euh, mais bon, ceci étant dit, euh, non, nonobstant ce moment, euh, un des moments marquants pour moi, ça a été l'arrivée des Alphalines dans la vie d'Alphonse IV et du reste d'Augue Fortis. Parce que moi, je faisais le montage de vos épisodes d'Obéliens des alphalines. Fait que non seulement comme je les écoutais, mais j'étais très impliqué dans votre histoire. Euh, fait que quand, quand, comme j'ai su que vous étiez là, moi je l'échappe. <rire> moi je l'échappe. Mais je connais tout de ces alphalines. Et un personnage, sweet, fuck all. Mais Félix était très, très excité. Puis aussi, ben, mettons, en hors de la partie, ça me permettait de jouer avec vous, Kim Marika, qui était sur la chaîne de Co-Critique depuis comme ben, plus d'un an, mettons que vous n'étiez pas là dans nos rendez-vous hebdomadaires d'Obelien. Pour toutes ces raisons, ça a été mon enfant.
1: Je ferais du pouce là-dessus mmh. en fait, parce que mon... mon, mon, mon euh, je vais vous montrer un petit peu mon son. Là. Euh, mon euh, moment euh, marquant, euh, <rire> ma réponse dans le document, c'était jouer dedans. Parce que clairement, c'est comme, qu'est-ce qui peut surpasser le fait de jouer dans Obelien. Je pense que c'est comme, c'est pas pire marquant de faire, faire partie de et là, je cite encore mon document « Fucking Obélien euh, ». Fait que, ouais, c'est ça. Puis, je le, 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 ah, pense, c'est ça, c'est comme un gros amalgame, on s'entend aussi jouer dans Abélien, faire partie de cette histoire-là. Puis, moi et Marca, on avait tout écouté avant. Fait que tous les, les moments où les joueurs doivent enlever leurs écouteurs puis ils sont pas au courant de ce qui se passe, mais nous, nous, on l'avait écouté. On avait comme une petite vue des voix secrètes que les autres n'avaient pas. Euh, C'était vraiment très plaisant. Puis, euh, euh, puis c'est ça. Tu vois avec Marca aussi l'espèce de, de duo qu'on a fait euh, euh, ensemble tout l'été euh, avec Pépé, trio avec notre maître de jeu et, et les nombreux enfants dragons euh, qui étaient là. Euh, ça fut vraiment... Euh, c'est ça. Ça, fut, ça, fut, ça. fut marquant dans mon année point, pas juste dans le bélier alors, euh, voilà, c'est ma réponse.
0: Si je peux me permettre, puisque, évidemment, ça va aller dans le même sens. Puis, il risque d'avoir une opération un peu euh, particulière en ce moment, puisqu'on tente d'enlever de, mon chat de derrière l'écran de mon ordinateur en ce moment. Donc, il y a un chum de 6-6 qui tente d'attraper le chat. Là, vous allez voir, je bouge parce qu'il y a un gros chat qui tente de s'en aller. Il, il s'en va. Revoir, c'est Ah, oh, <rire> il fait salut. lui. Voilà. Bon, aussi, il fait pieds Mais... Mais... <rire> Il était dans les bras de l'homme. Oh, okay. euh, donc, euh, évidemment, là, un des moments marquants pour moi, ça a été d'entrer dans Obélien que je suis depuis l'épisode 1. J'ai tout écouté. Euh, J'aimais beaucoup le trio. J'aimais beaucoup Pépé, l'univers qui le crie, évidemment. Euh, tout ça. Euh, et il y avait des moments... Euh, desquels je vais parler parce que tantôt le public a triché, fait que je vais tricher un peu moi aussi, il y avait un moment en particulier duquel je voulais en fait deux moments mais qui n'étaient pas en 2022 j'ai demandé à Pépé puis finalement j'étais pas dedans mais c'est pas grave je vais le dire quand même euh, la, la bataille contre le, le luxodon. C'est bien sûr faut, comme ça qu'il faut le dire. Ça, c'est très, très cool. J'ai adoré ça. Et également, le flashback de 4 avec son père, quand même assez marquant, euh, duquel Kim a fait un excellent dessin que vous allez pouvoir voir sur le Discord. Je pense qu'il a été aussi mis sur l'Instagram ou sur le Facebook. Je vous invite à aller le voir. C'est super beau. Euh, mais sinon dans notre campagne à nous, mis à part le fait de rejoindre Obélien, euh, soit juste dans euh, l'arc de la, la pyramide, ou bien même de rejoindre, évidemment, euh, Kat, Osnan et euh, Nairou, que j'ai euh, adoré rejoindre ces gens-là, avec qui j'aime jouer tout le temps. Euh, le moment où euh, j'ai failli tuer ma sœur, euh, je quand même été assez <rire> surprise de ce moment-là. Euh, Puis en général, sans me lancer des, des fleurs, je suis assez bright comme joueuse. Je l'ai pas vu venir du tout. là Moi, j'étais sûre que je suis un dinosaure. J'en ai tué des dinosaures, on s'en rappellera. Euh, je pensais juste que c'était un de plus sur la liste. Et non, c'était ma sœur. Donc, euh, voilà, j'ai été pas mal surprise. Euh, et c'est rare qu'on me surprenne, mais cette fois-ci, euh, Pépé a bien joué. Euh, tu m'as eu. Euh, vous pouvez aller revoir ma face à ce moment-là. Et ça va vous montrer que j'étais authentiquement surprise. <rire> voilà pour mon grand moment obélien. Annabelle, je ne sais pas si tu es là-dessus, mais je t'invite à colliger je prends les réponses, toutes
4: les réponses. Là, excellent,
0: parfait. Je et, collige. Euh, Pépé et Annabelle, évidemment, je vous invite à répondre aussi si vous voulez avant qu'on qu'on nomme les réponses du public.
2: Oui. Mais ben, j'allais dire que, euh, si de mon côté, ça m'avait vraiment surpris que tu dises ça, parce que, dans, de mon point de vue, j'arrivais vraiment avec comme 8, 2 par 4 dans les mains. J'étais sûr que c'était comme, comme gros, là. C'était ça, ça, Non, 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 mais pour bon, vrai, <rire> j'étais vraiment juste comme genre, OK, ils ont catché, mais ils jouent le jeu. <rire> Puis finalement, non. Parce enfin, que je suis comme content. Mais ils disent, oh, l'image est gelée, mais le son est bon.
4: Oui, 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 ah. oui. Voilà, non, ça. ça. L'image, ah, okay. de temps en temps, fait le saut, mais... Ok. Peut-être euh... les gens baissent la qualité de l'image lorsque vous êtes sur le live. Ça va peut-être... ah oh, wow! Kim vient à mis en flash. Moi, je oui. t'entends retard peut-être le live. L'image... Oh, ouais. Non, moi aussi, j'ai le devoir. Moi, j'ai mis ma qualité vidéo à automatique et ça, ça, ça fluctue, mais l'image est en continu. Pardon. Allez-y.
2: Vas-y, Pépé, euh... on t'écoute. Je pense que ça serait... Euh, c'est, c'est, on va dire, c'est rare que je le fais dans ce sens-là, mais je, on, je, vais me permettre de me lancer une fleur là-dessus, dans le sens que ça a été le, le, en fait, le speech de la révélation du, bon, le, je sais pas, c'est encore un divulgage, je dis ça, mais rendu là, un moment donné, euh, soyez à jour, gang de Kevin. <rire> Mais c'est la, oh. <rire> la, 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 la révélation sur la, décou sur la création du monde, en fait. Sur la création, en fait, toute la mise en contexte de la campagne, sur pourquoi est-ce qu'elle se déroule avec tout le passé. Puis, bien sûr, le flashback as associé, qui a terminé avec cette espèce de, de speech-là que, que j'avais un peu, euh, pas nécessairement euh, sorti de mon oreille, mais que je n'avais pas nécessairement tant, euh, tant pris de notes dessus. Puis, je crois que ça s'était quand même très bien... Euh, dit, déroulé, ça a été très bien fluide. Je pense que la réaction a été très bonne à ce moment-là. C'était un moment que j'avais particulièrement apprécié, en fait, je dirais. L Épisode que... 60 ou 61, je crois.
4: Ah, ben ouais.
2: Il y a ben... déjà du... hey, du... 30 épisodes qui s'éparent, ça. Bon, Dieu Seigneur. Moi, si C'est d'apprendre
4: que le l'Oxodon, c'était en 2021.
2: C'est ça que j'ai compris. Mmh. Oui, oui, l'Oxydon,
4: c'était en 2021. C'est Pépé qui m'a dit. Sacrifice. right. Mmh. Mmh. Je vais répondre.
0: Vas-y, Annabelle. Okay. Euh,
4: je ne peux pas ne pas nommer le fait que les Afflins sont venus nous rejoindre. Pour moi, ça a été vraiment très marquant et très important euh, dans le changement narratif de la quête obélienne. Puis je trouve ça beau parce que ça faisait deux ans qu'on était un noyau euh, qui était ça. Puis là, soudainement, on a grandi le groupe. et on, on, on Non seulement de rajouter les deux autres collaboratrices, mais aussi les deux autres personnages. Euh, à joindre un groupe que ça fait deux ans qu'ils travaillent ensemble, donc joueurs et personnages, j'ai trouvé ça super beau, puis le mix ça pas toujours été d'une douceur euh, soyeuse, mais euh, je trouvais ça aussi intéressant d'en faire comme, ok, tu sais, il y a du rentre-dedans, puis euh, il, y a, il y a des idées qui sont faites de chacun de notre côté qu'il faut qu'ils soudainement deviennent ensemble, ça fait que ça, je trouve ça vraiment beau, puis encore, quand on va continuer à enregistrer, on va continuer de travailler là-dessus, puis ça va être encore très, très joli. Euh, finalement, euh, on a été sur la lune la gang Genre sur, mm -hmm. sur la lune il y a une lune on a été dessus et c'était quelqu'un
2: tranquille, petit mardi
4: petit mardi, on a été là-dessus pendant comme tout l'été puis euh, dernière affaire, euh, quand on est allé revoir Grimbland, puis qui s'est comme devenu un véritable empereur avec une colonie très solide de, de, de gens très évolués j'ai trouvé ça capoté puis j'ai fait ma job de joueuse qui n'a pas été euh, regarder le moment de changement quelconque auprès de Félix. Enfin, je sais toujours pas exactement de quoi il en retourne, mais bien sûr, je ne suis pas à non, non Mais comme <rire> ça aussi, c'est il y a eu un bon switch intéressant qui s'est fait à ce moment-là que j'ai hâte d'assister. Mm -hmm. je' veux-tu?
1: Ben, J'allais ah, dire, je me okay. permettrais de glisser une question de juge Max euh, qui a posé okay, au tout début du live. Euh, oui. J'aimerais savoir, dans si le grand manguier, vendeur de grenades, va faire son grand retour bientôt.
2: Je l'ai pas plugué au dernier épisode.
1: Peut-être. Il n'est pas, pas encore oui. diffusé c'est le dernier qu'on a tourné.
2: Je me rappelle d'avoir ah. plugué quelque chose ah. qui se avec les mangues.
1: Alors,
0: alors,
2: ben, en euh, en tout voilà. cas, je voilà. sais que c'est lui le boss de la Scoop. fin. en tout cas. <rire>
0: Oui, on n'a pas parlé. Ah oh, non, ok, je ne vais pas m'avancer. <rire> non, je pense qu'il est difficile, et puis ça doit le voir. Puis Annabelle a dit c'est plus des manques, c'est des grenades. Ah <rire> oh, ben oui, c'est pour ça que Juge
4: Max en parle d'ailleurs.
0: Voilà. Parle. Voilà, exact. Ben, merci et, Juge Max. Tu Annabelle, veux-tu y aller. Oui,
4: exact. Parfait. Alors, en rafale, euh, bon, il y a des réponses qui ne nous ont pas de 2022. Mais c'est pas grave. On vous aime pareil, puis on va les lire quand même. Donc, mm -hmm. ça commence avec le duel d'Osnan. Euh, la maudine de lettres. La note de 4 dans le sac d'Osnan. vrai mm -hmm. la lettre d'Alphonse à Osnan. C'était vraiment touchant. Euh, je dirais la grande marche sur la lune direction du tombeau de Gourne, version x -Crawl. Très, très cool. Euh, les retours dans le passé de Alphonse 4. La tentacule dans un héros. That's it. Moi aussi, j'ai vu Merci passer pour cette,
2: cette réponse-là. J'ai trouvé ça fucking weird. <rire> euh,
4: grain blanc en général. J'espère que vous allez faire un outlet de l'étal de barbou à la fin quand vous allez avoir mis un gouvernement en place. <rire> euh, la création du monde dans le flashback de Gourn, j'ai dû l'écouter dix fois. Wow! Très Mais effectivement, c'est super détaillé. Puis tu peux le réécouter pour essayer de voir comme des détails que tu as manqués. Euh, je ne sais plus ce qui est 2021 versus 2022, mais tout le beau sur le reveal sur Gourn, donc probablement ce moment-là. Euh, la liaison d'Alphonse avec la colonie de grain -Blanc. Euh, Le retour des souvenirs d'Alphonse, quand Alphonse est mis à se rappeler euh, de ce qu'il avait oublié. Euh, le contact d'Alphonse avec la colonie de Grain-Blanc. Euh, Alphonse qui est possédé par Bartiméus, c'était... Fucked C'est pas assez long, oh, C'est vraiment, par exemple. Euh, Obélien, c'est tellement une belle campagne. Merci pour ça, pour vrai. Merci à toi, pour vrai. Euh, le sort graisseux, c'était bon ça. <rire> euh, le loxodon, que je n'ai pas fini de peinturer. Donc, euh, <rire> tu est en train de peinturer un loxodon. On a hâte de voir ça. Ben, on voit ça sur le Discord quand ça sera fait. Euh, Nairo, oui, ça flûte. <rire> euh, L'exploration de la lune, c'était cool. Les descriptions de pépés pour les monstres, sans les nommer de leur vrai nom. Mais oui, c'était hot, ça. Le bout où est-ce que tu ne disais pas c'était quoi ce type de monstre-là, mais que tu l'as très, très, très bien étoffé? C'était vraiment cool. Voilà.
0: Merci à tout le monde. Et Je merci sais. de continuer à suivre cette campagne qui se poursuit. Oui. Encore et toujours. Euh,
1: oui, j'allais juste dire que ma mère m'a écrit récemment pour me parler de la lettre que Alphonse a laissée à Osnab. Right. Ben, oui. OK. Oh. Voilà. Je pense qu
0: que ça veut dire que c'est marquant. <rire> voilà. <rire> Salut. <rire> voilà. Bravo, Félix, aussi. C'est ouais. quand même une petite part ouais. qui te revient dans tout ça. Excellent. Mmh. Ben, merci. Et on poursuit avec une question avec vraiment moins d'envergure que celle-ci, <rire> mais tout de même. Et là, public, soyez à l'écoute, parce que peut-être que vous allez pouvoir répondre et que ce ne, ça ne correspond pas du tout à nos réponses. Mmh. Mais, chers collègues, nous sommes à la question 11. Quel est le mot que vous avez le plus souvent mentionné dans les vidéos publiées en 2022?
4: Moi, je laisserai un petit 5 secondes pour laisser le public répondre. Oui, voyons répondre. voir, oui. Quels sont leurs guesses?
2: Là, en attendant, je peux dire que j'ai payé 1500 mais en fait, 500 hey coins goes. pour que Mariko fasse <rire> la voix d'un PC. OK, j'y vais,
0: pendant que les gens répondent. Nairo! Ah, oui! Oh, wow. Oh,
2: wow! Bravo, bien joué. C'est acceptable.
0: Bon, qu'est-ce que les gens répondent? Wow, je ne sais pas si c'est la... une réponse à ce que Pépé a mis aussi. Genre émané fake? FAC. Oh, FAC. Ouais, excusez oui, excusez-moi. Oui. Ça serait bien que vous mentionniez de qui? Qui dit ces genres? -là? Qui dit ces gens-là Bradley? <rire> Qui dit ces mots-là?
1: <rire> Moi, j'aime le c'est pas moutarde, en tout cas. C'est vrai, vrai qu'on n'a pas souvent utilisé
4: <rire> la moutarde. C'est vrai, c'est vrai. Genre, c'est pépé.
0: Hum?
2: Hmm. Ah, je dis ça pour donner. Le... Oh, Félix que... dit
0: souvent flanqué. C'est vrai, ça a de la classe. Pépé, c'est formologie. <rire> ah,
2: Chris, oui. Ça, c'est bon, ça.
0: Pépé qui dit comment dire. Pour Pépé, ça serait sûrement probablement. Ça, c'est vrai. Oh, je suis d'accord avec ça, pour ça. Pépé qui utilise beaucoup le verbe émaner. Mm.
4: Fait qu'il juste Pépé qui parle. Ouais. En pourcentage <rire> de personnes qui parlent, je... Je pense que c'est ouais, Oui, oui, c'est
2: Si je peux me permettre, c'est parce qu'il y a, il y a, il y a une, une technique en compte qu'on appelle en fait des mots, euh, ça s'appelle des mots ancres des mots Parce que ouais. le but de ces mots-là, c'est que tu les places comme, euh, on va dire, une, une espèce de coussin qui te permet en fait de réfléchir à tes prochains mots que tu vas utiliser. À la place de. Euh...
4: À la
2: place de dire, euh, ouais. euh, Ou de laisser des vides, c'est pour ça. Oui, chez ouais. dit, tu souvent c'est
1: C'est ça. Fait que si on, on combine le tout, euh... C'est comment dire euh, probablement qu'émane une formologie <rire> de chitine. Et là, euh, on incarne le pépé.
0: <rire> mais vous, mes collègues, que répondriez-vous à cette question?
1: Moi, je me gosse, là, mais quand je fais mon montage de mes vidéos solo, euh, je ne suis plus capable. Je, je sais que c'est mon... mon <rire> le mot qui sort le son qui sort quand je cherche mes mots dans ma tête et je les cherche souvent euh, fait que ouais, le euh, me gosse et donc donc c'est une ponctuation pour moi
0: ouais, ce sont des cycles engagés hein. ouais
2: il semblerait que je dis souvent rond comme des billes. Ah,
0: oui, les yeux ronds comme des quoi, billes. Toi, tu me vois rire parce que tu as inventé
4: cette expression. Elle n'existe pas. C'est rond comme des billes. C'est ça, des billes. C'est Ce rond, rond. C'est pas vraiment rond. <rire>
2: Qu'est-ce que t'es charmant, mon vieux? C'est beau ton langage.
4: Je vais te ouais. donner un petit <rire> bisou sur moi. Hé, Pépé, je te donne euh, une
2: inspiration. Euh, ben, C'est oh, gentil.
4: Bon. <rire> je viens de hey, voir. Tes deux gars qui disent, Alphonse
2: dit souvent. Moi moi moi, 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 moi. Ouais, moi. c'est le meilleur, c'est le meilleur de la gang. C'est il parle de lui. <rire> c'est
0: une excellente ah. blague, sont tes je, deux. Quoi. Je crois je que c'est cool. Francis, sont-elles oui. deux, n'est-ce pas D'accord, ouais. excellent. Quoi
4: d'autre
1: On pourrait Qu croire que sa job, c'est d'être humoriste. Comme si. avait été payé pour être drôle.
4: Dans les restaurants mexicains à midi. Ouais. Alors, c'est vrai. <rire> Ma réponse, c'est euh, deux mots. Il y a Hein? Parce que des fois, je tombe dans l'une, puis euh, là, je reviens à la réalité. Et euh, le deuxième serait, et puis.
0: Mm -hmm. Et puis, la fin. Ouais, et puis. J'ai pensé oui. pas je dire, et puis, et puis. Mais ça. Voilà. Et puis.
2: Très bon. Je suis d'accord, j'accepte. Félix? Euh, moi, dans DM, je sais que je dis souvent immense ou gigantesque. Mais en tant que joueur, je dis aussi beaucoup. Puis c'est un peu voulu, là. Fascinant. 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 Puis mm -hmm. je disais tu aussi quand même pas mal aussi. Oui, mais ça, c'est juste qu'on <rire> mentionne Ramal-Soul. Ça, <rire> ça arrive souvent est, quand même. C'est pas mal souvent,
0: souvent,
4: là.
2: Qui est oh en vérité le grand manguier. <rire> euh, voilà, ça fait le tour. Ça fait le tour, je pense. Mais en avez-vous? Tu sais, parce que dans le fond, c'est ça, ça qui est drôle. C'est. Oui, c'est de dire aux autres. Temps, c'est
0: ouais. Ouais. vrai ben, que je pense. Ben, ben tu sais, moi, tu vois? Non, vas-y. Oh, vas peu... vas vas-y, 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 vas-y. Ben moi, pour rebondir sur Félix, moi, je dis quand même souvent « Félix, tu gosses oui. ». Euh, <rire> mais c'est pas nécessairement tout le temps en enregistrement. Mais vous m'avez souvent entendu dire « Félix, tu gosses », ça donne un coup de poing dans la gorge, ce genre de truc-là. <rire> euh, vous voyez notre dynamique. Euh, mais je l'ai probablement dit depuis le début de l'enregistrement, mais je dis souvent « notamment ».
2: C'est
0: vrai.
2: C'est ouais. un mot que j'utilise même assez oui, souvent. C'est vrai. vrai. Voilà. C'est vrai. Euh, je peux dire que je dis souvent... Euh, comment je dis ça déjà? C'est... Euh... Eh oui, bonjour, la communauté de Gougrits! <rire> <rire> C'est comme... J'ai tout le temps la même, 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 même prononciation maintenant. Oui. Même plus, je ne pense même plus. C'est juste... Euh, fait que des fois, j'essaie de faire des changements. Des fois, je commence en faisant comme... « Allô! <rire> » <rire> Ça, c'est pas la phrase que j'ai dit le plus souvent au courant des de, trois dernières années. C'est vrai drôle... vidéos...
4: oh, que... que quand je fais des vidéos... Vas-y, vas-y, Annabelle. C'est vrai que quand je fais des vidéos, j'ai de la misère à ne pas dire cette compte là mm -hmm. C'est vrai. Euh... « Salut tout le monde! » Tu sais, je suis comme... <rire> non, <rire> <j 'entends... rire>
2: la dernière vidéo, c'est genre... Oui. Hey. hey.
4: <rire> J'essaye des affaires, OK? <rire>
2: C'est drôle parce la que j'édite beaucoup de tes vidéos, Pépé. Puis quand j'édite tes vidéos, souvent, une des choses que j'essaie d'avoir vraiment en tête, c'est comme le début, la seconde, c'est comme pour vraiment mettre tête le moment où tu commences à parler. Fait que Ça fait que souvent, je « playback » cet extrait-là de toi qui dit « Salut la communauté de coups critiques! Salut la communauté de coups critiques! » Il y a des soirs, mon gars, où j'ai dit, mettons, deux, trois tes critiques de toi, non, stop qui pas de dire ça. J'en rêve. Je rêve à toi.
4: Une sonnerie de téléphone. « Salut la communauté de coups critiques! » Une autre affaire que je dis souvent, je crois, c'est tout ça pour dire que... c'est Je pars sur des je surexplique, je surenchirais, tout ça pour dire que...
2: On devrait tellement pas se dire ça, là, parce que là, on va tellement comme juste penser à ça. Ouais. Mm -hmm.
4: Puis il y a oui. quelqu'un dans le chat qui a dit si tu me permets. Ça, je dis ouais. tellement souvent. Là, si tu me permets, Léa. Félix, aussi, tu, tu dis, dis souvent si tu me permets. Moi bon, aussi, des m. fois, je le dis ouais. Oui.
2: Puis Pépé, ouais. ce soir, arrête pas de dire si je peux me permettre. Euh, oui. Si, oui. si je peux. <rire> si je peux <rire> me, si me, me permettre. Si c'est ça, c'est si moi qui ai permis de Je me permets tout sans le demander. That's it, ça rentre au passe. Si si Excellent. Et là
0: l'heure avance, et on n'a même pas encore fait un petit teaser. Annabelle, Pépé, je vous mets sous l'autobus. On a Arrête. un petit truc à vous présenter. 2023, il y a quelqu'un que vous attendez. Vous l'avez réclamé. Il viendra. Il sera là. Et Kim, je pense que ça t'appartient de nous faire apparaître. Et Pépé et Annabelle, vous êtes sûrs. Parlez-nous de cette arrivée fracassante en 2023. Vous l'attendiez? J'ai des images à hey,
4: Oui. je sais pas quand elle
2: est Elle est là. Vide. Elle est là. Attends, que... <rire> on, on le va y arriver. Non, non, mais elle,
1: elle,
2: est ah, elle est là. Oh, là. Oh, Donc, elle est là.
1: Elle est là.
4: Ah, voilà. va ben Oui,
2: ben oui ah. elle est là. Mesdames ben et oui, messieurs, hey. ce sera ben officiel.
4: Non, non, mais on va en parler ensemble. Oui. Captain Xani aura
2: son one-shot. oui. Ben oui, c'est que euh, Annabelle et moi, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait genre depuis la première fois, je pense que Captain Xani ouais. est là. là. C'est vraiment le fait de vouloir explorer des aventures solo de Captain Xani dans des contextes qui sont très euh, science-fantasy-vintage à la mer des de, comics de science-fiction des années 50. Ouais. Puis pour vrai, si vous voyez comme le nombre de, de titres boboches que j'ai écrits à Annabelle au cours
3: <rire> des <rire> derniers mois, que c'est
2: genre... Capitaine Xani euh, dans euh, la piscine des Vénusiens. Puis, pardon, moi, ce qui était juste comme genre, ça ne veut rien dire, je sais, c'est pas grave, c'est juste le fun. Attends qu'il y a un
4: titre et pas encore d'histoire, c'est ça qui est le fun. C'est ça
2: l'affaire, c'est ça l'affaire, ouais. on a le titre, c'est prisonnier de l'Empire des Crabes plutoniens. Puis, <rire> j'ai vraiment sorti ça, puis j'ai fait, OK, je vais trouver une histoire à écrire là-dessus. Puis, euh, ces temps-ci, je lis pas mal, justement, des, des vieux comics. Euh, des vieux comiques de ces années-là pour montrer à quel point hey, c'est si bol que c'est mal écrit puis c'est comme c'est rafistolé sur de la science qui se tient pas là, fait que euh, j ai, j ai, ça va être vraiment le fun. Puis je pense que ça va être vraiment drôle surtout. C'est ça qui est, qui est cool, c'est que c'est rare que je fais des one shots qui sont drôles. Souvent je suis tout le temps dans l'horreur, ouais. mais je pense que avec Captain Zani euh, on peut se permettre que que ça soit très euh, weird et très étrange. Puis je pense que de ce fait Capitaine Xani a été exploré dans DCC, mais il a aussi été exploré dans OSE avec son fusil. <rire> euh, puis, mais mais <rire> ça va utiliser DCC comme okay, système. OK, c'est
4: ça que je m'en étais demandé. C'est un ouais. système de DCC. parfait. C'est
2: un système de DCC parce que je trouve que c'est là qu'on a le plus de, de fun dans l'étrange en soi, je trouve, ou dans le plus Absolument. le weird. fait que ouais, ça va y venir en, 2000, en 2023.
4: Puis, je remercie tout le monde qui dit que l'affiche est très belle. Quelqu'un a
2: marqué, ça va ne rester sévère. sévère.
4: <rire> est-ce que tu penses, Pépé, que ça, ça va être cette fois-là qu'on va savoir où est-ce que Capitaine Zani a retrouvé ce fusil?
2: Absolument. pas. C'est cool. absolument, absolument <rire> le genre de choses qu'on n'apprendra jamais.
4: Excellent. <rire> Bonne soirée, tout le monde. Ouais. <rire> Soyez à l'affût, donc,
0: en 2023. Ce sera... Le retour de Capitaine Zani. Effectivement, très belle affiche. Bien joué, Annabelle. Merci. Et on va... images libre de droit. <rire> mm -hmm. On apprécie. On s'en va vers une grosse question, quand même. En tout cas, moi, je considère que c'est une grosse question. Après, vous en faites ce que vous voulez. Euh, Collègues, nous sommes au numéro 11. Quel est le NPC oh. le plus mémorable que vous avez croisé durant vos aventures en 2022? Et évidemment public, je vous invite à répondre des NPC dont vous vous rappelez euh, qui ont pris vie dans un one shot, une mini campagne, une grande campagne de 2022 et qui vous ont marqué. Collègues, je vais d'abord aller avec vous. Je suis polie. Qui se lance
1: euh, moi, je peux pas je ris encore comme une écolière quand je pense là mais le Zippo qui fait de la moto. <rire> Le, ouais, le Zippo qui fait de la moto, là, il a fait mon petit fond, mon petit cœur de pomme. Là. Euh, c est, c est, ouais. Il a marqué mon année, il a marqué mon été. Euh, et sinon, si je dois passer un, un NPC qui a une vie un peu plus longue <rire> que le Zippo qui fait de la moto, euh, je dirais Craig. Craig, il est vraiment cool. Là. Mais tu sais, il est... Il est vraiment cool pour de vrai. Euh, ils ne m'ont pas encore fait ricaner comme une écolière. Je ne sais pas si ça va arriver un jour. Euh, mais, euh, mais Craig, ouais, il score assez élevé. Juste en tout dispo.
0: C'est un défi, alors je vais devoir émoustiller <rire> le personnage de Kim. <rire> un Vous défi. avez entendu public 2023. J'ai moussé Kim. <rire> Mais oui, <rire> oui, oui, c'est dit, voilà. Euh, oh. C'est effectivement le dipo Biker.
2: Très bien joué, Félix. Hey, merci. Puis euh, juste rapidement, une anecdote sur ça, c'est que quand j'ai préparé ce one-shot-là, il y avait énormément de possibilités d'objets que, que vous alliez rencontrer dans cet amas-là. Euh, pour les gens qui ne savent pas du tout de quoi on parle, c'est le one-shot que l'on a fait dans le cadre du festival de podcasts. Le mini -fest, mm -hmm. euh, qui est aussi disponible sur YouTube où on incarne tous des objets et où Marika est un pot de peur de pinot de volant qui chie sur le monde. Je vais juste <rire> le re <-mentionne rire> au passage. Encore, <D>
4: <rire> toujours, C'est
2: important. Mais c'est que j'avais pas tant que ça défini ce personnage-là. OK? Puis là, je me suis juste dit, qu'est-ce que ça a fait un zippo? Pis je me suis dit, ah hey, man, c'est genre un zippo de moto Harley Davidson. Puis je vous jure, je me souviens pas. De, cette, de ce moment-là de la game parce que si je suis devenu le zippo biker
3: <rire> j'étais investi
2: d'une mission de mentor qu'est-ce que genre j'ai vécu ce cinq minutes de roleplay euh, moi ça fait partie de mes highlights de jeu de rôle de jouer c'était adoré j'ai ouais, adoré c'était bon hein, voilà c'est ce que je veux rajouter Excellent. là
4: je vais sauter sur, euh, sur ça parce que moi, ma réponse n'est pas drôle. <rire> euh, mais moi, c'est euh, Lia, ma rencontre avec Lia, euh, le personnage de la cousine de Nairo avec qui j'ai eu de très, nombreuses, euh, très nombreux pardon, flashbacks, puis qui faisaient aussi partie solidement de ma backstory. Euh, donc, euh, ça a été quand même assez surprenant pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que Pépé la mette dans l'histoire parce que je ne pensais pas qu'elle était dans l'univers. <rire> fait que euh, mm -hmm. j'ai fait le saut, puis euh, ensuite je vais. Euh, spoiler alert! Okay. Euh, parler de l'Amance Rhino, comme il a été mm -hmm. nommé euh, sur notre Discord, donc, ou euh, Marinance, c'est-à-dire euh, le personnage de l'Amance qui était dans la pyramide et qui finalement s'est révélé être Marino. Euh, je n'en suis pas revenue. Voilà, comme nous tous. <rire>
0: Euh, si je peux me permettre, pour continuer dans le pas drôle, <rire> euh, je mentionnerai l'excellente Lady Ruby Weirdwood. Euh, J'aurais vraiment voulu euh, passer des heures à, à roleplayer avec ce, ce NPC-là, pour ceux qui ne, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. Euh, C'est un NPC qui fait partie de mon rage de avec Félix, donc joué dans la cour des grands, euh, qui était pas mal le NPC euh, majeur, là, de, de cette mini-campagne. C'est une grande dame, élégante et intelligente à la fois, le genre de femme intimidante de par sa ruse aiguisée, celle qui, qui vient, là, vraiment toucher mes cordes sensibles et qui me fait pousser mes notes les plus mélodieuses pour ne pas faire euh, des petits euh, highlights à, à Prime Rose donc euh, vraiment ce personnage je voudrais le revoir encore et encore euh, merci Félix pour ça vraiment euh, ben, un grand personnage
2: Marika c'est moi qui dis merci parce qu'en fait j'ai fait ce personnage là en me basant sur toi Oh Non mais no joke
4: non Oh c'est non mais beau
2: tu peux prendre tous tes compliments puis les retourner à toi-même. <rire> Miroir.
4: Miroir. Oui, ça.
2: <rire> um, je passe la balle
4: à quelqu'un d'autre. Oui ah, vas-y. Ben, bon.
2: Avec, euh, euh, je vais essayer de le reproduire, mais je ne sais pas si je vais être capable de le faire avec euh, la justesse de la personne qui l'a incarné. Et moi, un des NPC qui m'a beaucoup marqué cette année faisait. Nom, 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 C'est Sumagan. Sumaghan, oh ah, oui. dit, la Yoda faisais, de la lune. La Yoda <rire> de la lune, Qui avait une importance genre immense dans notre vie. Puis qu'on est rentré dans un combat, on est revenu, elle n'est plus là. Puis qu'on se dit comme, hey, non mais attends, c'est sûr qu'il y a quelque chose de bizarre par rapport à ce personnage-là. Puis on te disait, puis on posait des questions à Pépé, puis il était comme, ouais oh, mais, Puis il ne nous disait rien. puis Encore aujourd'hui, j'ai bien peur, là, moi, de Sumagan, qui va arriver. Un moment donné. Mais j'ai adoré ça parce que j'ai adoré, en fait, je trouve que c'est une des meilleures introductions de PNJ qu'on a eues sur la chaîne. Euh, tu sais, comme son arrivée, on entendait le bruit de sa canne, il y avait des ombres et tout. Il est arrivé puis il était super comme euh, assise là, dans la conversation. C'était sa conversation, c'était sa lune, elle s'en foutait. Puis ça m'a beaucoup fait penser à des fois à la façon dont les personnes plus âgées agissent dans le sens où, ATQ, c'est mon monde. Moi, j'ai déjà vécu ici. Puis j'ai trouvé ça fucking on point, là, comme incarnation de PNJ. Puis euh, la part qu'elle a eue dans la quête était importante aussi. Fait que, chapeau bas, Sumagan. Bien de te revoir, euh, petit Yoda de la Lune.
0: J'espère que Mackie Lopchenta
2: va pouvoir rencontrer sous ma gamme. Oh my God, ils
4: a la même taille.
2: Moi, je sais pas. Ça va mal finir. C'est trois perspicace ensemble, ça va mal Ça va mal finir pour le fond, Est-ce
4: que tout le monde a répondu? Non, je n'ai pas
2: répondu encore. Mais c'est drôle parce que... Ah, mais c'est pas drôle. C'est drôle, donc c'est pas tant drôle, mais au final, ma réponse, c'est pas un NPC, c'est un regroupement d'NPC plutôt que, que je trouvais qu'il allait ensemble, et c'était en fait dans euh, le rage de dés que Félix a fait avec, euh, avec, Mar avec Marika, joué dans la cour des grands, et c'était euh, tout le regroupement en fait du cirque, toutes les personnes qui accompagnaient le personnage de Marika, c'était tellement efficacement amené de mon point de vue, dans le sens que qu'il t'a fallu très peu de descriptions et de mise en contexte pour me faire exactement comprendre quel type de personnage c'était dans ce groupe-là, dans leur ensemble. Puis ça m'avait vraiment marqué, en fait. J'avais vraiment vraiment trouvé ça très original, comment ça avait été apporté, mais aussi très... Euh, autant que c'était très original, autant que c'était très facile de comprendre, justement, qu'est-ce que ça voulait dire qu qu'est-ce qu que ça représentait. C'est sûr. C'est fin. Merci, Bébé. Bien, garde. Bien, ce ça a, permis, euh, ça a permis à Primrose de vivre un petit peu plus.
0: Oui, Oui, puis à eux de survivre.
2: Ouais, Ils ont survécu fait, tous les exact. deux. Petit Tom, euh, j'ai bien aimé juste le jeu de mots, que le gars s'appelle Tom, puis est petit, puis c'est Petit Tom. Merci beaucoup. Sur ça, je vais retourner dans mon spot. Euh,
1: je savais même pas que c'était ça. Je pensais vraiment que c'était Petit Tom, genre h o -M -M -E.
4: ben, Écoute, euh, sur ça, je vais lire les réponses du public qui euh, nous a répondu des belles choses en rafale et que ça commence avec euh, la marionnette de Pépé. <rire> <rire> le NBC préféré de la communauté critique. Euh, je l'ai déjà dit 100 fois, mais le satire avec les mains graisseuses. <rire> oui, comment ça s'appelle déjà?
2: Meltaki. Meltaki, mais Meltaki, Mel c'est drôle, parce que justement, je le joue comme... comme je jouerais comme... Un gars de la bosse. Genre comme salut. C'est <rire> tellement en dehors de, du contexte d'Aubélien. De, de, de c'est pour ça que je trouve ça drôle avec le personnage.
4: C'est quand même bon parce que c'est le seul qui a comme pas une voix de français normatif dans tout l'univers d'Aubélien.
2: <rire> tout le
4: monde se donne un petit accent, tu sais. Et lui il est comme Non, à euh, Donc, euh, très bon le zippo Biker. Ensuite, on a le nain capitaine du bateau qui a embarqué Osnan avec sa voix de capitaine bonhomme. Biscard,
2: scar C'est tatouage.
4: Ensuite, c'est là qu'il faut ramener le bonnet vulgaire et quelqu'un répondu de toute vitesse, Sancho. un petit coup de cœur aussi, personnel. Il revient, il joue le dessus, Ensuite, on a <rire> Justinien.
0: Ça, c'est-tu game? Est-ce correct? C'est le MACU. Regarde-moi, tu t'es tous les
2: Si de... <rire> j'étais comme ça. <rire> c'est oh, vrai, Justinien. Ben oui.
4: Ensuite, on a... Euh, un, 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 mon plus grand fou rire sur toute la chaîne de, de critique, c'est-à-dire Pierre Poly. <rire> <rire> mon Dieu
2: ça y est. On peut un dessin aussi, aussi
4: de ça. <rire> oui, j'ai fait le dessin de Pierre Poly. Pierre est très poli. <rire> Il dit, s'il vous plaît, merci. Pour vrai, j'en je, je, suis jamais revenue d'à quel point <rire> c'était drôle, ça. Là. Mais, puis pour toi, c'était juste comme très naturel, tu sais, euh, je sais pas, feuille morte ou euh, quoi que ce soit, Pierre la pierre est polie, mais j'étais juste <rire> sur le fait que Pierre est très polie.
2: Ouais, <rire> J'avais tellement pas pensé à ça. Il y a juste Pépé <rire> et Francis qui continuent à jouer.
3: Oui. Parce qu'Annabelle, avait nous, on est
2: dead. là, On est final. Puis là, Annabelle, t'as republié le dessin que t'as fait pendant la game. <rire> Espèce de traître. Ça, ça va être sûr. <rire> euh,
4: ensuite, dans ce qui sous terre, tous les personnages de Félix. Bravo. Euh, Pierre Poli est revenu. Ensuite, on a euh, la mention extraordinaire d'Alfo. <rire> Toujours mentionné Alpho. <rire> euh, ensuite, on a Raoul, qui n'avait pas été nommé encore. Mmh. Et J'ai eu mmh. un petit pincement au cœur lorsque la prochaine réponse a répondu, Gulp. Oh, oh. quel beau NPC qui était Gulp. Oh, oh était, merci Annabelle. Oh. C'est cruel. Mmh. Mmh. Euh, le personnage avec la voix de Perroquet, de Pépé dont qu'on a euh, sûrement, ma... on pense que c'est Marino. Et quelqu'un mais, mais ou non, en fait, il oui? y a quelqu'un qui a dit Marino et quelqu'un d'autre a dit Malazelcor. <rire> Donc, euh, tous ces gens sont là. Euh, on Marino, risque de le
0: revoir, euh, Malazelcor, juste comme ça, vrai.
4: J'aimerais vraiment. Non, ça.
0: Les gens qui ont écouté euh, l'assaut de la pyramide, vous devriez comprendre. Tu
4: sais, moi, Quand la est... dernière fois que j'ai vu. Euh, Nairou, la dernière fois qu'on a vu Mme elle faisait des statues d'elle. C'était comme ça la fin de notre relation. <rire> okay. Quel beau bien. cover. Bien ouais, bien. Pas pour vrai, ouais. C'est tout. Merci, tout. cher
0: public. Hey, ben, c'est tout, oui, grand, mais ça. oui, mais, hein. Beaucoup, beaucoup de NPC, quand même, euh, on, on euh, s'amuse à incarner différents personnages. Et nous allons y aller avec une autre question qui est quand même assez euh, intéressante. À laquelle. Euh, vous ne pourrez pas vraiment répondre, public, mais quoi que vous pourriez nous dire, en fait, vous, ce que vous voudriez. Donc, mes collègues, numéro 6, si nous avions plus de 24 heures dans une journée, <rire> ce que tout le monde souhaite, quel jeu auriez-vous voulu animer dans un one-shot ou auquel vous auriez voulu participer en tant que joueur ou joueuse et pourquoi? Et là, public, vous pouvez nous dire, bah ben, à quel jeu vous voudriez qu'on joue? Ou vous-même, à quel jeu vous voudriez jouer pour un one-shot ou pour une campagne ou animé? En premier, je vais envoyer la balle à,
4: à mes collègues.
2: Moi, je, je vais répondre en... Oh, vas-y, vas-y, dis oh, oh, oh. Hum. Je
4: vais répondre en premier pour la simple et bonne raison que j'ai un petit peu envie de pipi. fait que, après ça, je vais quitter. Euh, donc, euh, moi, c'est là que ma réponse dans le document est dégueulasse. Ça fait que je vais mieux l'étoffer. C'est-à-dire... Euh, Bedlam Hall, que j'aurais adoré jouer, que j'ai dû me retirer à la dernière minute et qui je me ronge les sangs encore à avoir écouté euh, le, le one-shot euh, sur YouTube. Je veux jouer à ce jeu-là. Comme, Marin s'il te plaît, je veux jouer à ce. Est-ce Est
0: que tu as écouté le one-shot? Oui. Ben, je t'apprends que tu t'appelles Bernadette. <rire>
2: <rire> <rire> Holy shit! Ok, ah! ça avance, là. C'est dit!
0: 2023, okay. Annabelle
4: Bernadette. C'est dit! Oh ok, maintenant
2: je vais à la salle de bain. Bye bye! Au revoir! Les euh, autres! Je, je prends la balle au bon. En fait, c'est une critique que Pépé a faite d'un jeu. Euh, puis je sais pas pourquoi, mais ça m'a marqué. Ça s'est venu jouer dans ma tête d'enfant qui écoutait trop de comics quand j'étais jeune. Euh, moi, j'en ai parlé souvent. Je quand sais, ce tu tu sais ce que tu Je sais ce que la tu dire. La prochaine année, j'ai comme envie d'exister. Vous ah avez euh, buggé, mais là, je suis revenu. Je veux jouer de plus en plus dans l'espace. Je veux troquer ma grosse claymore puis ma hache pour un fusil laser. Moi, je veux jouer à Cosmosaurus. Je sais que t'as Je veux jouer à ce jeu-là. On est les dinosaures de l'espace dans des vaisseaux spatiaux qui sont genre des humanoïdes bipèdes qui tu sais, tirent du gun. Le jeu fait genre 30 pages, que tu dis, Pépé, ou je sais pas trop quoi. Mais tu sais. Man, l'univers, je suis trop malade. Les arts sont incroyables. Moi, je veux jouer à ce jeu-là. Mais on a, on a plus ou moins de temps parce que. Je ne sais pas à quel point c'est juste mon trip ou si c'est pertinent. Oh, c'est non, non. pas un jeu qui a énormément de traction, ce que j'en comprends non plus. C'est
1: pas que... ton trip, c'est notre trip. Si okay, je veux... Oui, ouais, clairement, là, tu ouais. sais, je fais partie de ce trip-là.
2: Excellent. Les ouais. dinosaures de l'espace, moi, ça me branche en la Voilà.
1: Je ne sais pas, euh, tranche de vie, parenthèse, appelez ça comme vous voulez. Euh, là, le nom m'échappe, mais je ne sais pas si vous connaissez le band de métal finlandais qui sont déguisés en dinosaures quand ils jouent du métal.
2: Excuse-moi, j'ai arrêté ma connaissance générale juste avant ça. Juste, <rire> juste, juste,
1: avant. C'est ça que ça fait quand ex est finlandais. Mais ouais, je vais essayer de trouver, je, je le mettrai dans les commentaires quelque part. Là, mais ouais, c est, c est, Ça me fait penser, le trame sonore, c'est ce band-là déguisé en dinosaures qui joue de musique métal sur des dinosaures de l'espace. Voilà. Avisaurus. Euh...
2: Hein? Avisaurus, mon
1: nom. Ah, ben voilà, c'est aussi simple que ça.
2: Euh... Leur photo Wikipédia est incroyable. Ils sont déguisés en dinosaures.
0: Je je me disais, soit Pépé il connaît la réponse, soit il est crissement <rire> rapide sur la souris, genre. Je <rire> suis
2: rapide sur la souris. Oh, ben ils, bah, ils sont tout le temps déguisés en dinosaures dans sais... leur
1: show. C'est malade. C'est malade. Um... Euh, oui, c'est ça, si moi, à mon tour, je prends la balle au banc, euh, J'en ai parlé souvent, et sur le Discord, et euh, dans mes vidéos. Euh, masteriser une partie de Truthband Chronicle, euh, je pense que j'en parle sur la, euh, dans notre conversation de groupe depuis le mois de mars, si je ne me trompe pas, que ça a été tout le temps remis à plus tard pour mille raisons. Euh, J'adore l'univers. J'adore le système. J'adore ce jeu-là. Je pense que c'est mon jeu préféré, mon jeu de rôle préféré. Fait que j'aimerais beaucoup en faire euh, un one-shot slash mini-campagne. Euh, avoir eu plus de temps, c'est clair que j'aurais voulu faire un Call of Tulu avec euh, Marika, comme tu es supposé faire pour l'Halloween, mais que euh, vie de prof de mi-session, euh, c'est pas arrivé. Euh, Qu'on remet pour la Saint-Valentin,
0: mmh. je à
1: dire. Mmh. Euh, et Ça va être Kim qui
0: va m'émoussiller.
1: Oh, oui. Et sinon, euh, des jeux que j'aurais aimé jouer euh, sur la chaîne, mais que j'ai n'ai jamais comme, fait de démarche. Puis on en a parlé un peu sur le Discord, euh, entre autres. Là. Euh, Ten Candles, que je pense que ça perd de sa saveur à jouer en ligne, même si mm -hmm. euh, on en a discuté puis il y en a qui l'ont fait, là, euh, que j'aimerais jouer éventuellement. Et Alice is Missing, aussi, là, que, que c'est un jeu, je pense, qui gagnerait beaucoup. Euh, puis encore là, c'est comment le rendre... Visuellement, mm -hmm. pour que ce soit intéressant pour vous qui le regardez, là, ça reste quand même bien du monde qui taponne sur leur téléphone cellulaire. Euh, J'ai vu des one-shots en ligne, c'est intéressant. C'est sûr qu'on ne met pas en audio par la suite, mais, euh, mais ouais, trouver quoi euh, en lien avec ça, c'est deux jeux que j'aurais vraiment voulu jouer, mais que c'est ça, le virtuel faisait que c'était peut-être moins pertinent un petit peu.
0: Mm. Merci. Si tu me permets, Pépé, je vais rebondir parce qu'en fait, euh, Kim et moi, on est connectés. Là, euh, mes deux réponses, ce sont des réponses qui ont été nommées par Kim. Donc, je n'ai jamais joué à Call of Toulouse euh, ou à un de ses dérivés, que ce soit le, le Black Hack de Call of Toulouse et compagnie. Euh, puis ça m'intéresse vraiment, en fait, tout l'aspect investigation, souvent l'ambiance qui est légèrement historico-réaliste. C'est quelque chose qui, qui m'appelle. Et euh, comme Kim l'a dit, on avait une partie prévue qu'on a repoussée à de multiples reprises et qu'on a finalement annulée mais qui verra le jour en février autour de la Saint-Valentin. Euh, donc ça, c'est sûr que je vais, je vais me prêter au jeu, je vais adorer ça. Et l'autre, c'est Alice's Smith euh, Puis même cette semaine, <rire> ne serait-ce que pour le hasard, j'ai écouté euh, la critique que Pépé, tu avais faite sur le jeu. Que tu avais sur le jeu euh, et ça m'a vraiment donné le goût. Puis euh, ne serait-ce que si on n'arrive pas à le faire euh, en, en live tous ensemble, de trouver une façon de justement pouvoir jouer ce jeu-là. Sinon, je vais le jouer avec des amis, mais je, je suis très intrigué de ce jeu. Euh, il il m'intéresse beaucoup. Donc, un petit peu dans la même vague euh, que Kim.
2: J'ai une question, Marika, pour toi. Oui? Comment t'es tombée sur la critique de Ice Parce que ça fait quand même un bout de temps, tes yeux.
0: Ah, ben moi, pour vrai, je suis la fan numéro un de notre chaîne. <rire> J'écoute absolument tout ce qu'on fait, ou presque. Puis, euh, comme pour revenir sur euh, si j'étais un monstre, euh, j'ai écouté ça comme dans les derniers mois, là. Je suis reparti au début de ce qui s'est fait au euh, comme quand j'étais pas dans le cours Critique et compagnie. Puis j'écoute ce qu'on a, ce que vous avez fait avant que je sois là. Puis euh, j'étais rendu là. Apparemment, je suis tombé sur cette critique là dans ce que j'avais pas encore écouté.
2: Ça veut dire, D'écouter les vidéos, j'avais genre comme la face à deux pouces de ma... Ouais, webcam.
0: en plus j'ai écouté la vidéo, ça, j'ai vraiment regardé sur mon ordi. <rire> ouais. J'ai été super attentive, ouais. Donc voilà, mais oui, euh, j'écoute tout ce qu'on filme. Jour, jour, ils vont je
2: disparaître, suis... ces vidéos-là. Ben, bah, bah, jamais. Pas... Pas, dans pas,
0: dans pas dans mon, mon esprit, Pépé. Toujours. Mm.
2: Dragon of Icepire Peak, là, c'est hot. là, on voit juste ta face. <rire> Juste à face de euh, ouais, moi. Ça montre à quel point ça évolue. Hein. Non, non évolue, mais c'est ce que j'allais dire. la beauté la de la chose. Ouais. Que, puisque tu as écouté les, les très vieilles vidéos, comment tu as aimé ça de voir gagner de l'expérience et 30 livres?
0: Comment tu as oh.
2: ce, ce voyage dans ma paternité?
0: Oh ben regarde. Hein. Ça fait partie de la vie. Euh, tu es toujours fait... aussi pertinent, Félix, que tu es ah, un autre
2: homme. Tu es fine d'avoir rattrapé la balle au bout. Ah, vraiment, toujours. ça. Euh, Pépé? De mon tu pas côté, hey, pour vrai, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que je veux dire, y a, je joue à tout. Il <rire> ah, y a tout qui me tente. je Il euh, hey, vient de que faire un top 10, là. Mais justement, c'est le truc auquel on n'a pas encore
0: joué. Tout, joué. Oui, mais il n'y a pas encore joué. Nécessairement. Ce
2: fait que je ne peux pas comme le nommer vraiment. Ah, euh,
0: pas au grand public. Euh, oui, mais tu
2: peux nommer le jeu. On ben, en fait, exemple mais c'est avec euh, nos meilleurs des meilleurs. Vas-y, Je suis, je suis. mais tu sais, regarde, mais il y a, en fait, il y a, il y a, un peu comme ce que Félix a dit tantôt en parlant de Sean Cosmosaurus, c'est qu'au final, il y a des styles qu'on a moins abordés que j'aimerais qu'on aborde plus, mm -hmm. peu ouais, importe je le sais. jeu, que ce soit, par exemple, justement, euh, tu sais, du cyberpunk, on n'en a pas tant fait, puis il y a Cyborg qui est sorti, que c'est quoi, qui est oh, okay, C'est Puis, euh, en fait, je, je pense, en fait, quelque chose que... que, que que j'aimerais faire beaucoup, c'est pas tant non plus un euh, style de jeu précis, plutôt qu'un euh, format précis. Où est-ce que, par exemple, je, je reprends euh, je reprends ce qu'on avait fait exemple justement avec le dernier Channel Fear? Euh, mm -hmm. Où est-ce qu'on a divisé ça comme en, en deux, tu deux enregistrements avec des quatre parties? Je trouve ça le fun à faire, puis on dirait que des fois ça me manque de. Euh, de prendre plus le temps de, de laisser installer la table et de moins se sentir rocher par le fait qu'on essaie de compacter le tout dans un ou deux one-shots. Un peu comme le, la game qu'on a faite justement avec Charles Beauchamp euh, sous les, les astres là, de Kluak. Ça avait été comme cambriolage super, super, cool. Ciel, cambriolage, cambriolage sous les astres parce que justement ça avait permis de vraiment laisser le temps, laisser la partie se dérouler normalement, mais la fin et le début avaient déjà été prévus au moins. On savait que c'était pas une campagne qui partait. Juste des, des games qui sont plus diviser en quatre parties plutôt qu'en une ou deux, euh, ça me tenterait beaucoup euh, avec justement des jeux qu'on a moins explorés ou des styles qu'on a moins explorés, justement comme le Cyberpunk où il euh, y a des trucs euh, vraiment, vraiment flyés que j'aimerais essayer. Il y a marqué dans les commentaires Pépé, pas de moustache qui DM Route avec qui tu aimes. Effectivement, ma grosse face, euh, pas de poils. Et euh... fait ouais, c'est ça. Puis euh, c'est sûr, tu sais, je veux dire, euh, vous l'avez mentionné aussi du Toulouse, je trouve qu'on en a pas fait assez parce qu'il y a tellement de belles manières d'explorer ce, on va dire, l'horreur cosmique via différents jeux, puis via différentes époques au final, tu sais. Je veux dire, j'aimerais ça comme explorer une, une game d'horreur dans un contexte euh, 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 d'antiquité grecque ou euh, pourquoi pas veux... révolution, industrie, révolution industrielle. C'est des choses, même c'est comme tout le temps des... Ouais. Les, moi, Maintenant. Ça, me fait, ça, me fait, ça me fait triper. Quand on commence Mais, là, là. Euh... Public. <rire> On travaille là-dessus. Mais moi aussi, de... euh,
4: répondre à Pépé Toulouse, pour moi, c'est euh, en tant que joueuse vraiment un de mes jeux favoris parce que tu te sens tellement laissé à toi-même, parce que l'univers est contre toi. C'est ça qui est beau, c'est que tes actions ont tellement peu d'influence sur ce que l'univers veut faire que c'est terrifiant mais c'est vraiment agréable à jouer. Alors que l'inverse est, est aussi plausible de faire comme moi en tant que personnage, en tant que joueur, j'aime ça, avoir le contrôle sur ma destinée puis pouvoir changer les choses et compagnie. Mais de te sentir aussi euh, inutile dans une game de jeux de rôle, c'est un feeling qui est vraiment intéressant. Mm
0: -hmm. Donc,
4: ça veut dire, Pépé, t'as entendu?
0: Euh, ben moi, je vais jouer avec Kim, mais en tant pépé que Pépé, qu'Annabelle et moi, on veut jouer à Toulouse.
2: Ensemble. Mais c'est bien, c'est que, ah, tu sais, on, dit que Toulou, on dit que Toulou, mais yeah. c'est plus un. Tu sais, c'est un mot ouais. plus que ouais, Toulouse. Oui, genre, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Enquête, oui, c'est horreur, horreur Mais Je peux nommer Mais
0: j'ai jamais joué fait. avec Toulou quand même. Fait.
2: Oui, oui, je sais, mais ça, c'est Mais ça s'en Kim, Kim. Mais oui, absolument. Je comprends, je comprends très bien.
0: Mais enfin, parlons de choses auxquelles on n'a jamais joué.
4: J'ai ah, ressassé les réponses oui. du public. Ah oui, vas-y, vas-y, vas-y. Fait que je vais, je vais les lire en rafale parce qu'il y a des choses qui se répètent, mais j'ai été un petit peu trop lâche pour ne pas les euh, changer. Donc, on a euh, Blades in the Dark qui a été nommé. Mm -hmm. Ensuite, du Shadowrun, euh, Cyberpunk, euh, Brigandine, euh, mm -hmm. du, euh, Delta Green, J'aimerais voir Degenesis dans les rages de dés de Félix. Donc, mmh. précis. Mmh. Et euh, bonne chance, Félix, c'est dans l'univers. Euh, j'aimerais beaucoup vous faire voir, voir du Mask New Generation. Mmh. Ensuite, oh oui. Un one-shot d'Alien mmh. que je seconde. J'aimerais beaucoup, mmh. beaucoup mmh. jouer au jeu d'Alien. Pépé, c'est toi que ça concerne. Cool. Euh, j'aimerais beaucoup vous voir jouer Heart Dawn, mais comme c'est un jeu que je connais, euh, Fabula Ultima, par contre, je ne connais pas et j'aimerais savoir ça. Euh, ensuite, nomme... ben, garde, je vais t'envoyer ces réponses-là. Hein? Euh, Coriolis. Mmh. Tor Torg Eternity, j'aimerais tellement vous le présenter. Il offre tellement de possibilités via ses multivers sur une seule planète. Donc, euh, Torg Eternity. Mmh. Sinon, The Expense peut être sympa.
3: Euh,
4: ensuite, on dit Neverland. Si on... vous arrivez dans la même pièce, Ten Candles. Plus de Toulouse, surtout du Toulouse historique. J'aimerais vous voir du Delta Green. Donc, on nomme deux fois Cyborg, une autre fois. Euh, Cyborg est très en demande. Eh bien. Et ensuite, il y a le jeu The Company qui m'avait intéressé. Oui, Et bon. aussi, en dernier, on a nommé Vampire the Masquerade. Ce serait sympa. Eh ben, merci la
0: gang de nous lancer une aussi belle balle, puisque nous allons vers les teasers de 2023. Et là, accrochez-vous, parce que moi-même et Kim avons un projet dans nos bagages qui concerne Vampire. Juste un tantinet, question de mettre un petit peu euh, de suspense, mais euh, oui, c'est euh, Kim qui euh, s'est procuré à peu près tout ce qui existait dans l'univers de Vampire de Masquerade, ce qui veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, elle m'a envoyé des liens avec énormément de pages à lire. Euh, C'est un <rire> univers hein, quand même à, à apprendre, euh, à se familiariser avec. Euh, donc, on se lance là-dedans. Kim avait envie qu'on qu joue à ça. Et moi, j'avais envie de co-écrire. Donc, euh, Kim et moi, on va s'aventurer dans euh, créer un univers, en fait, qui serait dans Vampire et qui va être en lien avec toussaint péchés et est-ce que j'ai le droit de te dire comment tu l'as rappelé, juste pour teaser? Ah, c'est toi qui l'as appelé de même, mais oui. OK, d'accord. On a rebaptisé un petit peu tout ça des péchés, puis puis si tu nous permets, juste pour ouais. le monde de Vampire. Un peu trop tard, mais OK. Ben, c'est
1: notre univers <rire> alternatif, c'est ça. Ouais.
0: Ben OK,
2: ben on peut ne pas le dire. Puis on non, le non, dit. non, allez-y, allez-y, allez-y. dites-le, 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 dit dit tout, dit tout ça le dit -le. Dit -le. est les Les C'est juste pour le monde de
0: Vampire. Et on va écrire ensemble en fait un univers propre à ça. Euh, je vais être joueuse dedans. Kim va être DM. Euh, et vu que je vais coécrire, ben, j'imagine que Kim va me garder des surprises. Mm -hmm. Mais on, on va créer ensemble un peu l'univers, euh, les quartiers, euh, les clans qui seront là, les coteries et compagnie. Euh, et ensuite, ben, on va inviter des, des joueurs, des joueuses. On est encore au stade de créer ensemble. Ça, ça a pas mal commencé cette semaine. On en parle mm -hmm. depuis un bout, mais cette semaine. On a écrit plus. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc, ça va arriver en 2023. Euh, on vous souhaite... On, on souhaite, en fait, que vous nous suiviez là-dedans. Euh, quand même quelque chose de gros. C'est pas euh, une petite chose qui est Vampire Masquerade, mais on avait en, envie, euh, avec surtout l'initiative de, de Kim, euh, de prendre euh, à bras-le-corps ce projet-là, ensemble. Mm -hmm. Et ça me fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir invité là-dedans. mais oh, ben,
1: ça me fait plaisir. Puis... Euh... Euh, pendant qu'on que, qu est sur le sujet, dans le fond, euh, ben, ça répond, euh, tant mieux. Il y a quelqu'un qui voulait un shot de Vampire, mais vous allez avoir une série de Vampire. Euh, et euh, j'imagine que c'est Vincent, de RPG Suicide, de demander au début, 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 début du live, euh, si vous aviez une campagne autre chose que D&D à faire pour la chaîne, ce serait quoi? Euh, ben, je pense que notre réponse, à moins perca, c'est Von <rire> <rire> Je ne sais pas si les autres auraient une réponse à offrir, mais voilà, c'est la nôtre.
2: Je pense qu'il n'y a rien qui ça. Non, c'est ça. Bravo, vous avez,
4: <rire> vous avez une vidéo pour soutenir votre réponse.
2: J'avais un PowerPoint, juste <rire> ici au fond. J'ai
4: préparé
1: des de histoires. <rire> euh, sinon, si, euh, je, je vais avec euh, deux autres questions euh, pour faire la suite. Euh, Idriel, va-t-on avoir d'autres épisodes de Rage
2: mmh. Oui, c'est prévu. prévu. Avec
0: moi encore, s'il vous plaît. <rire>
1: en fait, on <rire>
2: euh, <rire> va vous le dire. Va vous le dire. Euh, après ça, mon objectif, en effet, c'est de jouer avec euh, Annabelle qui n'a pas, pas encore eu le plaisir, euh, que j'ai pas encore eu le plaisir, plutôt, devrais-je dire, de jouer avec elle dans l'univers de Rage de D. Il euh, y a un truc, là, que je ne peux pas trop vous révéler, là, mais qui se passe avec Rage de D, Mais en tout cas, c'est ça. Puis aussi, là, on est sur Twitch, puis ça va être diffusé sur YouTube, mais moi, j'ai toujours l'impression sur Twitch qu'on est juste en nous autres. Puis après ça, j'ai oublié que c'était comme Internet. Mais, mais mon but de faire des niveaux 1 à 3 avec chacune des classes, c'est de pouvoir faire des niveaux 3 à 5, avec plusieurs joueurs dans Donc la même partie. Bon, C'est hot. T'es pas morte. T'es juste vraiment mal en point. T'es fatiguée. <rire> fatiguée dans l'eau
1: de Moi aussi, je suis pas, pas morte, mais je suis pas forte. Je suis comme l'esclave d'un dragon.
2: C'est ça qu'on dit. En, ouais. en tout cas, bref. Fait que oui, il va y avoir plein d'autres HDD. Là. Ouais. Euh, ça me tente fou. Ouais.
1: Ouais. Et euh, Dave, euh, Dave vous me demandait « Star Wars, point d'interrogation? » Donc, qu est-ce qu'il y aurait un retour d'un autre one-shot de Star Wars, euh, éventuellement?
2: Euh, mais En fait, on... <rire> je ne sais pas... On ne peux pas dire officiellement parce que je ne suis pas soumise à une loi, mais on avait, euh, on avait convenu qu'on était supposé, oui, en faire un autre euh, concernant... Pourquoi je, je pense que c'était pour comme le, le 1000. <rire> 1000 500, la, je pense. 1500 abonnés sur la chaîne. Donc au final, euh, normalement, oui, je suis supposé euh, en faire un autre. Mais éventuellement, je ne sais pas pourquoi c'est Je suis moins dans mon, dans mon mood. Euh, faudrait il faudrait qu'il sorte un nouveau Star Wars, je ne sais pas. Mais euh, quoi que c'est vrai qu'en même temps, il a la série de Endor me donnait pas mal de goût, fait ouais. euh, peut-être, ça reste à voir, ça reste à voir. Éventuellement, je crois. C'est euh, je moi, je... pourquoi pas Pourquoi pas hein? C'est ton jamais? C'est cela. Ah. <rire> hey, serais-tu rendu à faire des concours
4: ah oh, oui! Je pense que oui! ça sert d'essayer de comprendre tes règles!
2: Bon, pour la deuxième partie de concours, j'ai préparé une charade. Non, c'est pas. <rire> ça serait malade. C'est une charade, une chasse au trésor <rire> qui va de Montréal jusqu'à Paris. Non, en fait, euh, on va faire euh, tirer trois prix qui appartiennent à l'univers de Donjons Dragons 5e euh, édition. Et euh, je rappelle que les gens euh, de l'autre côté de l'Atlantique ou du Pacifique. Parce que tu peux voir le tour à l'autre bord, hein, c'est juste plus long. Euh, peuvent participer. Peut-être qu'on ne pourra pas vous envoyer ces prix-là, mais on trouvera un prix qui va vous faire parvenir. Euh, donc, ces trois prix-là sont importants pour nous parce que ben, moi, je porte Donjon Dragon dans mon cœur, mais aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de D&D sur la chaîne. Et donc, c'est le même principe. Je vous pose une question. Vous répondez dans le chat. J'ai roulé cette fois-ci des dés de plus haut calibre. Je me dis, il oh, va y avoir de l'engouement, mais faites-vous en pouce. Si vous êtes juste trois à répondre. Je suis fort en division et en calcul mental. Donc, le premier prix que l'on fait tirer ce soir pour la série de Donjons Dragons 5e édition, c'est le Starter Set, le kit d'initiation des dragons de Storm Isle, dragons des îles aux tempêtes, mais version anglaise, donc Dragons of Storm Isle, Et dans le fond, pour participer, c'est tout simple. Vous allez dans le chat sur Twitch et vous m'inscrivez dans les prochaines secondes le nom de l'un des personnages de l'aventure que l'on présente sur notre chaîne. Alors, ça part comme suit. Si jamais vous n'avez pas eu la chance de découvrir ces sympathiques personnages au bruit, ma foi, conviviales et chaleureuses, qui ne frôlent pas du tout la mort rapidement, eh bien, sautez à pied joints. Sautez à pied joints sur cette série. J'ai beaucoup de plaisir à jouer avec vous. Um, et ça se poursuit, évidemment, comme n'importe quelle série. On avait pensé à en faire ça 10 épisodes, c'est fini. Pas en tout. Vous n'avez même pas encore monté de niveau. On est rendu épisode 8, je pense. Encore niveau 1, faible. Um, et ça y va comme suit. Je vous donne encore un gros 5. 4. 3.
1: Il y a tellement mm, des noms, un noms
4: c'est parfait. Oui,
2: c'est ça. Beurre de
4: pomme. Il faut
2: que ce <rire> soit des noms de cette campagne-là. <rire> ben, c'est ton, ton nom, beurre de pomme. Mais, mais, mais non.
4: Non, c'est dans avec... ta game de.
2: Beurre de pomme. Non, beurre de ah, pomme. Pas de ah, nom. Non, sweater, pomme de pomme. Mais non, non, Tu si t'appelles. Euh, ton prénom, c'est quoi, petit alphelin, un pépé? Mais c'est Guillemédon barre de, bar de pommes. Pom. Ah, okay, c'est vrai, c'est barre de pommes.
1: Oui, <rire> ouais, c'est ça, c'est comme c'est parfait.
2: Bon, il y a beaucoup <rire> de Arsenal et de Nairo
1: qui
0: reviennent.
1: Bon.
2: Pouchette qui a tenté de s'inscrire ah, avec ça, là, mais... Bob. Mais ouais. les dés ont on tranché. On les ouais. dés ont tranché. Et euh, c'est Cidre de Feu qui se remporte euh, le kit d'initiation ce soir. Avec en effet Siegfried qui est incarné par euh, Francis qui a décidé de poursuivre sa grande quête de devenir maître de tous les dragons du monde. Mais l'aventure, nous, se poursuit. Et euh, ma foi, elle se poursuit haute en couleur. Et euh, pendant mes vacances des fêtes, j'ai préparé les prochains épisodes. Ça va brasser. Vous pensez que c'était dans la marde. Vous allez être dans la marde, big time. Voilà. Ce <rire> euh, sont tes deux gars qui n'ont pas compris la question. C'est pas grave. Tu comprends comment faire des blagues. Puis nous, des fois, on te comprend aussi. Alors, on... c'était une blague. Hein? Je t'aime français. C'était bien bon. C'était bien fin. On continue. Le deuxième prix que l'on fait tirer, c'est euh, le livre de ce nouveau setting. Euh, C'est un petit livre qui prête à la fois à aventure, mais aussi setting de Donjon Dragon 5e édition. Journey to the Radiant Citadel. Que l'on fait tirer sur la chaîne. Chaque fois que je lance un prix qu'on fait tirer, je vérifie mais réactions. tu t'as pas l'air sûr. <rire> Parce que moi, j'avais une liste, puis tantôt, vous avez semé le doute en moi, puis je suis facile à ébranler comme les colonne <rire> oh. Donc, « Journey Through the Radiant Citadel », le concours est simple. Là, tu n'as même pas besoin d'avoir joué à Donjon Dragon. Tu n'as même pas besoin de connaître notre chaîne pour pouvoir participer, OK? Puisque ça se passe dans différents plans d'existence et d'univers, et que c'est très coloré, je te demande juste d'écrire une couleur. La couleur de ton choix Tu écris une couleur dans le chat, puis tu participes au concours. Annabelle, même toi, tu es capable de jouer à Je sais, que ça
4: fait tellement genre « je suis à court d'idées <rire> ».
2: Je, je, je... Donc, je vous invite à venir écrire une couleur dans le chat et vous allez pouvoir courir la chance de remporter ce livre euh, dont euh, j'avais fait une critique sur la chaîne. Euh, Kim... Pardon? Non, c'est dans la belle qui est marquée « brun bon, ». Évidemment. Euh, Kim m'avait tout de suite écrit, suite à l'apparition de la critique, comme Ouais, ce livre-là l'interpellait beaucoup. Puis je pense qu'en effet, ça peut tomber dans l'écart de plusieurs des, des gens qui jouent à des jeux de rôle, mais aussi qui en écoutent. Parce que c'est plein de settings qui suggèrent des quêtes avec un seul lieu commun, cette espèce de ville flottante en plein milieu de l'interespace interstellaire entre les plans d'existence, qui est comme bâti sur un gigantesque, vous avez vu, hein, je dis tout le temps immense et gigantesque, cristal mm -hmm. coloré. Et euh, la personne qui remporte, laissez-moi compter, ben voyons donc, c'est notre ami Philippe de Descomptes et Dédés avec bleu minuit sombre. Voilà, Descomptes et Dédés, tu te remportes Journey to the Radiant Citadel. Donc on t'enverra ça par oh! le poste okay. en même temps que high five.
1: Un plus un, là, je suis désolée, mais c'est quand même très cool. Agrax, Agrax Earthshade, c'est une couleur de shade de Citadel que je pourrais vous pointer présentement. Donc, euh, petit bien. Jean, ah! premier, bravo pour le euh, la référence oui. aux couleurs de peinture, de miniature.
2: J'aimerais seulement aussi mentionner pour vrai, la blague très, 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 très oh, lichée oui. de Juge Max qui fait référence à Rook et Belles Oreilles en euh, disant... Euh, de C'est <rire> <C> vraiment <rire> fucking drôle comme blague. <rire> très bonne point, Juge Une Max. C'est l'habitude. Et laissez-moi terminer mes concours, je vous en prie, avec le dernier prix de la soirée. C'est exact, cher collègue? Oui, c'est le tout récent. Ouais. <rire> je l'ai dit d'emblée que je pas bon. Ça m'a déconné oui? pour le reste de l'aventure. Euh, le prix, le dernier que l'on fait tirer ce soir, c'est en fait un exemplaire tout récent, tout frais, tout chaud, mmh. très chaud, même brûlant peut-être, euh, du setting et de l'aventure de Dragonlance. Donc, euh, lance-dragon. Si jamais il y en a comme moi qui collectionne ces petits livres-là qui sont sautés à, à pieds joints dans l'aventure. Alors, cette fois-ci, Annabelle ne pourra pas me dire que j'ai plus d'idées. J'ai une solide idée. Vous devez me nommer dans le chat un dragon. N'importe quel. De n'importe quel univers. Ça peut être une de nos games qu'on a fait. Plus un, ça vous donne sûrement deux fois plus de chances de gagner dans ce concours saillamment scientifique. Euh, ou bien... Ça peut un être dragon? dragon ça compte? Ça peut être même être un dragon ball. Ça si peut-tu
1: être tout fait de flamme?
2: Tu peux, dans, si écris Gilles tu Gilles la tulipe, tu peux avoir une chance de gagner. Okay? Okay? Fait que, je vous invite à écrire le nom d'un dragon euh, dans le chat. Juge Max qui dit Oui, je l'ai déjà, je passe mon tour. Hein? Ça, c'est un, ça. Ça, un juge à grand cœur. Donc, vous pouvez venir écrire justement dans euh, le chat le nom d'un dragon. Ça peut être un sang de dragon. Ça peut être un fils de dragon. Ça peut être un dragon. Ça peut être aussi un Dragon Ball. Ça peut être un. Et dragon. Et Ragon, C'est ça, là, je suis pas mal euh, Drake. Drake J'ai vu Drake. C'est <rire> bon, Pochette. Il Fait du rap de Toronto. <rire> et, <rire> François Lambert. C est, c
4: est bon. Merci, Francis. Wow. Cette personne-là est peut-être un dragon. Ouais. Ben, c'est un dragon, Défin, Et
2: euh, la gagnante ou le gagnant du concours, je ne sais pas si c'est en sol canadien ou transatlantique, mais il s'agit de Arcade Freezer, dont le nom de dragon est Nas Larum. Et ne sachant pas de quel type de dragon il s'agit, moi je pense que c'est un Chamarama Soul. Et pour terminer ce concours, <rire> voilà. Écrivez-nous en DM sur Messenger pour nous partager vos coordonnées. Qu'on vous ship ces livres-là. C'est un, dra un dragon dans Skyrim. Ah! Moi, c'est pas, que je wow. connais pas. J'y tue.
3: <rire>
2: Mais non, dans Skyrim, je suis ce classique joueur qui n'a pas fait les quêtes principales. qui fait juste monter un hein. Thief Rogue qui fait juste voler des pierres. Il fait beaucoup du pain. C'est ben bon. de l'arc. Exactement. Mais à toutes les fois que je commence une quête, je me dis, non, non, je vais devenir un barbare. Je finis toujours pour avoir un arc furtif. Ben oui, ça, tout le monde mon fait pattern. ça. C'est mon pattern. <rire> voilà. Donc, à vous, en studio.
0: Oui, merci, Félix, pour euh, cela et ça euh, ne <rire> <sans, sans> plus <rire> et, Ah, don de la mort <rire> <rire> Moi j'aime Félix Parfois
2: mais, Moi aussi, pas du Félix même. Bon, <rire> J'ai fait un NPC un ton
0: nom Donc nous allons poursuivre euh, et n'hésitez pas à nous écrire hein, sur le Messenger pour que le tout vous soit euh, envoyé mais même si les concours se terminent nous n'avons pas terminé de discuter entre les deux. Il reste quelques questions. N'hésitez pas, vous aussi, à nous envoyer des questions euh, d'ici à la fin. Et il reste un teaser, quand même assez mm -hmm. important oui. pour ce oh, s'en vient oui. en 2023. Donc, restez avec nous. Et les collègues, je vous pose la question qui correspond à la question numéro 6. Quels produits devrions-nous nous procurer pour Noël chez nos partenaires que sont des taux ludiques et le dragon? De cuivre. Je vous écoute. Mais vous pouvez aussi répondre dans le chat si vous avez des choses à nous conseiller, à aller offrir en cadeau. Il commence à être temps, mais il y a déjà de dernière minute dans la vie. Euh, et sinon, ben, hein, ce sera pour un anniversaire ou pour Noël 2023. Cyborg.
2: C'est ma réponse. C'est tout. C'est pour vrai. Ben, je veux dire, il, il est sorti, puis il est maintenant accessible. Je veux dire, il est achetable. C'est vraiment. Euh, pour moi, c'est un. C'est un gaul. C'est un excellent jeu pour explorer un nouveau genre. Et je le considère supérieur à son, à son papa, qui est Mortberg. d'après moi, pour quelqu'un qui veut se lancer Supérieure. dans le Supérieur? Oh, oui, 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 oh, oui, oui, toi, par un travail qui a
0: été fait.
2: Ben parce que, parce que, tout simplement, ben, je ne partir sur une critique, là, mais simplement parce que je trouve qu'ils ont, ont, ont mieux ils ont appris sur le top, et au final, le livre est un peu plus touffu, il y a un petit peu plus de règles sans nécessairement tomber dans le plus crunchy, il y a beaucoup plus de tables aléatoires, et surtout, ben euh, ils ont comme appris, je trouve, à faire une mise en page qui demeure tout aussi fly, mais encore beaucoup plus accessible à la lecture. Donc, c'est... c'est pour ça. Puis en plus, c'est vraiment pas si cher que ça comme livre. Puis au final, vous pourriez vraiment avoir des heures et des heures de plaisir.
0: Sur ce, je vous invite à aller écouter, lorsqu'il sera disponible pour tout le monde, le top 10 de Pépi de l'année 2022, puisqu'il en parle. Et il y a beaucoup de gens qui ont réclamé hein, qu'on fasse euh, du cyborg. Donc,
4: la balle la, est dans le coupé.
0: mmh.
4: Ah oh là la belle! <rire> qu il parle. Euh, ma réponse à moi euh, est une réponse pour moi. Donc, s'il y a des gens qui écoutent et qui voudraient m'offrir quelque chose pour m'être... Euh... Annabelle en recherche de Sugar Daddy. Mais non, mais euh, c'est parce que je regardais ce que j'avais, qui était très peu de choses, euh, qu'est-ce que j'aurais besoin, qui est un besoin qui n'est pas comme une addition, un livre, un... quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de pratique. C'est un... Euh, j'ai nommé ça dans le document un dice tray, mais c'est pas ça, mais un beau sac de dés ou une boîte de dés mmh. qui ferme pour le transport. Parce que pour l'instant, j'ai un ziploc. Mmh. Et c'est d'une grande tristesse. Ah,
2: donc! Ouais. Tu traînes tes dés dans un ziploc.
4: Mais oui, mais. Gars. Tu mets
2: tes livres dans une boîte en carton.
4: Non, non mes livres sont là.
2: Non, non, je sais, je te garde, <rire> hey, pas... oh, <rire> tu sais.
4: plus est tombe, cette est stannée.
2: Mais d'accord, elle est
0: Si je peux me permettre, avant qu'on passe à quelqu'un d'autre, il y a des trucs vraiment faciles par rapport à traîner ses dés dans quelque chose qui se ferme. Une amie m'a fait oh. un pot de deux dans un pot de salsa à l'image des serpents d'or. Mais il y en cool. a en maudit des dés dedans, là.
4: Non, non, c'est
2: ça. C'est-à-dire qu'il y en a en maudit des pots de salsa disponibles <rire> pour ça. Notamment. Notamment.
4: Je ne rentrerai pas là-dedans, là, mais quand j'ai rencontré mon chum, euh, on rentre dedans. Il n'avait pas de verre, <rire> il n'avait que des pots de salsa. Mais ben, on peut, peut boire. boire. C'est quoi <rire>
2: Lui, 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 lui a dit « C'est parfait, tu as joué des sexy-plocs. blocs, Il avait juste des pots de salsa.
4: <rire> Garde, euh, prochaine personne.
1: <rire> ben, euh, moi, c'est redondant avec mes réponses, mes, mes réponses oui précédentes à d'autres questions. Euh, mais c'est Kids on Brooms. Donc, euh, mm. pe petit jeu, petite plaquette de rien. Kids on Brooms, un régal euh, pour tous les joueurs et rêveurs, petits et grands. Euh, donc... Euh, que vous ayez grandi avec Harry Potter, ou que vous avez euh, des enfants qui veulent jouer, euh, des magiciens. C'est un jeu merveilleux. Donc, euh, voilà, Kids on Brooms. On ne se ruine pas avec ce jeu-là, mais on a des heures et des heures et des heures et des heures de plaisir. Mmh.
0: Voilà. Merci, Kim. On joue toujours à Kids on Brooms. Allez-y. C'est de l'amour, ça fait du bien, plein de cadeaux. Ah. Si je peux me permettre, j'en ai pas parlé beaucoup sur la chaîne, un petit peu, pour les gens peut-être qui ont écouté des discutantes entre de notamment mon montée de niveau, mais si vous souhaitez jouer une campagne dans laquelle les intrigues diplomatiques sont cruciales et omniprésentes, je vous suggère l'impardonnable jeu de rôle Game of Thrones, A Song of Ice and Fire. C'est un des premiers jeux de rôle auxquels j'ai joué, euh, et je l'ai mentionné souvent quand j'en ai parlé sur la chaîne, mais pas facile à, à masteriser, du moins. Et moi, j'ai, en fait, j'ai juste masterisé ce jeu, je n'y ai pas joué en tant que joueuse. Euh, mais vraiment incroyable. Si vous aimez euh, euh, la série de livres, la série télévisée, euh, sincèrement, vous allez y trouver euh, votre compte. Euh, un excellent, un excellent jeu. Je vous le conseille. Allez-y. Félix, tu arrives au bon moment. On est rendu
2: à toi. Salut! Euh, moi, dans le qu fond... Qu'est-ce qu'on doit mon, se procurer? Ouais. Mon PNJ qui m'a le plus impressionné. dans <rire> des... que tu <rire> <gosses>. <rire> ce, que, ce que je vous conseille de vous procurer, euh, c'est une miniature à l'effigie d'un vos personnage. Mmh. Euh, c'est un cadeau de soi à soi. Là. Mais il y a quelque chose de résolument geek de s'offrir un petit personnage de quelques centimètres de haut qui représente un archétype d'un des des bonhommes que vous jouez dans une quête qui se passe juste dans vos têtes euh, moi je pense que ça, ça concrétise un peu la patente puis ça confirme toute la geekiness encore plus cool si c'est un ou une de vos amis qui vous l'imprime qui vous le peinture dans une de ces vidéos Mais sûr on en demandera pas trop à Kim mais quoi c'est vrai imagine Kim on fait une campagne puis là, tu peux être les bonhommes on jase
0: voilà.
1: c'est pas, voilà. pas trop me demander c'est juste l'amour
0: ah ben Kim okay. Voilà, Merci. Est-ce que, Annabelle, tu as corrigé les réponses de nos... Amis euh, oui, sur... mais
4: en fait, euh, comme il y en a eu beaucoup qui se redondonnaient, euh, ce qui a été nommé, c'était Deep sea Dice et Geekwood, qui sont mm -hmm. euh, deux concepteurs québécois de produits dérivés de jeux de rôle, et que je vous invite fortement à aller regarder. Deep sea Dice, qu'on a nommé très souvent euh, dans nos parties, puisque... Elle a fait des dés à l'effigie de, de nos personnages d'Odéliens et pas mal tout le monde, je crois, autour de cette table virtuelle odD de Dipsy Guys. Um, et puis, uh, Geekwood aussi qui fait du, des magnifiques produits euh, à base de bois.
0: Merci tout le monde. On vous invite à aller les découvrir, à acheter local. Voilà. Donc, euh, voilà. Merci. Excellente réponse publique. Et nous allons vers une question à laquelle vous allez pouvoir répondre et qui est assez importante. Je vais euh,
4: juste euh, t'arrêter une seconde parce que là, les gens s'emballent dans le chat et je ouf. vois que les gens n'arrêtent pas de répéter que les gens devraient se procurer le savon de pépé. Oh oui!
0: <rire> euh, et si je peux me permettre, parce que Annie, euh, l'artisane derrière l'atelier des mandragores est vraiment une grande amie à moi avec qui je fais euh, du GN à Bicoline. Euh, pour vrai comme aller sur sa boutique. C'est vraiment, vraiment cool. Plus, spoiler, pour les collègues qui n'ont pas reçu le cadeau que j'ai envoyé par la poste. Il y a juste Kim qui l'a reçu. Ah, en
2: fait, reçu. reçu. Moi, je l'ai reçu. Moi, je l'ai reçu. Je l'ai reçu un cadeau, mais sauf que je ne l'ai pas déballé parce qu'il est à Chauï. Moi, je ai un petit bien. Oh.
0: oh non! OK, ben là, d'abord... J'ai vu ça que je un matin. J'ai oublié de le prendre. En, ben, en tout cas, de tout 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 cas de ça vit l'atelier des Mandragors. Ça, <rire> euh, ça sent bon. Voilà. Euh, je vous invite à aller sur, euh, sur son site, mais aussi fait des, euh, des essences pour du jeu de rôle. Et on l'avait mis en scène dans Kids on Blues. Euh, voilà, donc Kim le montre en, en ce moment à l'écran. Euh, C'est vraiment des ambiances d'huile de, de essentielle pour nous mettre dans, euh, finalement, pour nous immerger, mais au niveau de l'odorat. Euh, C'est quand même particulier parce qu'on n'est pas habitué d'utiliser ce sens dans une partie de jeu de rôle. Puis j'étais vraiment la première personne à tester ces choses avec, des gens autour de la table lorsque je joue en présentiel euh, et vraiment c'est vraiment cool il y en a pour Obélien, d'ailleurs il y en a une pour Kristin ouais. Broom sur sa sur son euh, site donc allez-y l'atelier des Mandragores Annie Savard go for it puis, vraiment puis,
2: génial me permets-tu super rapidement de rajouter que c'est vraiment cool parce que si vous achetez les produits de l'atelier des Mandragores vous encouragez l'économie locale et vous encouragez une passionnée de jeux de rôle et tout. Mm -hmm. fait que non seulement tu t'encourages ta communauté, peut-être proxime si t'es dans la région de Montréal ou euh, au moins un entrepreneur du Québec qui fait ses trucs, là. mais tu t'encourages aussi un entrepreneur du milieu du jeu. Mm -hmm. et en plus, c'est des bons produits. C'est comme tu coches toutes les cases. Là. Bien fine. Ouais,
0: végétalien. Oui, oui, oui. oui. Voilà.
2: Go for it. Voilà.
0: Et on arrive à la grosse question. Public, soyez prêts à répondre à cette question. C'est l'une des très bonnes. Numéro 6 pour mes collègues. Ça se répète parce qu'on est face au fur et à mesure. Quel est l'ennemi le plus mémorable que vous avez aperçu dans vos aventures en 2022? Que ce soit une mini-campagne, la longue campagne, un one-shot. Je vous écoute et ensuite, Annabelle fera son très bon travail de prendre vos réponses et de nous les divulguer.
2: Vas-y, Pépé. Euh, ah oui, OK. T'avais euh, la... oui, enlevé oui. le mute sur ton micro, fait, je me suis dit, ah, okay. ça y tente. Ça y tente. Mais j'ai oublié de le mettre, c'est tout. Mais euh, c'est drôle. C'est drôle. C'est euh, Je vais dire la, la famille Blackwood, même si ce n'était pas vraiment des antagonistes, mais ce n'était pas non plus vraiment des c'était pas non plus comme des, les héros de l'histoire, mais dans la famille Blackwood, dans ce, ce one-shot-là de, 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 qu'on a fait avec, justement, Marika, ben, euh, c'est le fait d'avoir, justement, des personnages qui ne sont pas directement opposés à nous, pour lesquels on doit travailler, mais qui, au final, sont quand même, on va dire en quelque sorte, les problèmes à régler. Puis ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on on s'éloigne vraiment beaucoup de la dichotomie bien-mal et tout ça. Fait que pour moi, c'était comme un très, très gros coup de cœur à ce moment-là parce qu'au final, on ne peut pas régler la situation en leur plantant un couteau dans la gorge, du moins pas pour l'instant. Fait que ça demeure que c'est pour moi, c'était ça. C'est ça, mes ennemis les, les plus mémorables. C'est plus un, le concept en soi. Merci. J'ai beaucoup
0: aimé l'écrit.
2: J'ai deux réponses. Euh, une que j'ai encaissée et une que je vous ai offert donc, d'abord, celle que j'ai encaissée, c'est ma propre famille, dans la valse de la crypte. Euh... Mm -hmm. Non, non, pas dans la vraie vie, ma
4: famille, oui, je suis comme ma... a... Je dire bien vous pense.
2: dire, Twitch, dans ouais, mon monde. <rire> ben, c'est le monde dort. Non, non, c'est ça. Euh, ben, je peux pas trop en dire parce que je pense que ça, ça, ça divulgage l'intrigue principale. Mais quand tes propres personnes chères se retournent contre toi, ça bardasse même si tu les opposes à grands coups de couvercle de toilette. Ceci étant, euh, je pense que le pire ennemi que j'ai mis sur la route de mes joueurs, tout joueur et toute game et toute catégorie confondue en 2022, c'est une gigantesque roche et cinq kobolds. Diable, ça fait beaucoup de dégâts. Euh, même qu'à un certain point, j'étais comme, shit, est-ce que c'était trop? Mais non, en réécoutant, je trouve que ça valait la peine. Puis c'est un des pièges que j'ai euh, trouvé en, en lisant Um, Grim Toots bref, il y a un livre spécifique là, qui parle de pièges qui est vraiment old school qui explique comment utiliser les pièges pour ne pas uniquement taxer des points de vie, puis diviser le groupe c'est une façon super simple de comme, créer une dynamique euh, particulière dans, une, euh, dans un combat Et ben, calme-mince <rire> ça, ça marche
3: <rire> oui
1: <rire> on oui. se rappelle niveau 1 une roche te tue, hein? c'est ça
4: euh, ouais. j'ai une réponse moi aussi euh, à plusieurs déploiements donc euh, je vais juste dire que Yenogo était dégueulasse <rire> mais comme d'une bonne manière mais il était dégoûtant surtout dans la première description que Pépé en a fait parce qu'on l'a quand même combattu longtemps on va garder ça en qu'on l'a combattu longtemps à un moment donné qu'on a comme oublié à quel point c'était une maman avec beaucoup de chiots collés dedans à elle euh, C'est dégueulasse. Fait que ceci, rapidement suivi de euh, ben Raoul. Quel bon antagoniste qui lui a fait du bien d'haïr. Mm -hmm. C'est vraiment un personnage qu'on aimait haïr. Euh, Puis qui a vraiment vécu une belle fin.
2: T'as bon. ouais.
4: Qui Il, Il s'est fait, fait, fait
2: ramasser la rapte.
4: race. Mancée. Ah, Mancée. Oui. Et euh, finalement, euh, plus récemment, mais la glu amalgamée des gens mmh. dans le dernier Channel Fear, mmh. dans le semi oh. euh, dans la fondation, c'était dégueulasse, là. mais c'était 10 sur 10.
3: Mmh.
4: Donc, ça. Euh,
0: je peux me permettre, puisque mmh. ça va pas mal euh, aller dans le même sens qu'Annabelle, Raoul, c'est une affaire personnelle, donc je pourrais <rire> pas ne pas le nommer. Je pense, Mon petit et là, petit je là, quand même, <rire> <rire> je quand même me commettre. Je pense que parmi toutes les parties auxquelles j'ai assisté, auxquelles j'ai joué en 2022, cette conversation entre Kikurbita et Raoul est le meilleur roleplay que j'ai joué avec, avec toute personne confondue. Sérieusement, je m'y attendais pas, je savais pas qu'est-ce qui allait arriver Puis comme, Go for it. J'ai adoré ça. Sérieusement, merci, Félix. Encore ouais, une ça fois,
2: Puis ça, ça rebondit sur un des points que Pépé a mentionné plus tôt, qui est de prendre son temps pour installer des fois des dynamiques de groupe qui font que l'antagoniste qu'on présente n'est pas juste un paquet de points de vie avec des compétences mm -hmm. vraiment hardcore qui font que ça bute dans nos points de vie à nous. Tu sais, de prendre le temps d'installer une scène, ça permet de prendre un antagoniste qui vient jouer dans... Valeurs des valeurs des personnages ou même directement des joueuses. tu sais, mm -hmm. je savais qu'en présentant Raoul qui était comme un peu <rire> macho, j'étais comme, je sais qu'autant que Curbita que Marika Laïe. c'est que ah oh non il était, voilà. j'étais content, tu sais, c'est la dynamique de comme le DM est pas contre les joueurs ou dans ce cas-ci des joueuses, exact. moi aussi j'étais content qu'il se fasse péter à la scène, c'était très en
0: <rire> <rire> mais pour aller dans le sens contraire de toi pour poursuivre en fait deux autres euh, ennemis qui me sont apparus comme mémorables et qui sont justement des gros ennemis avec beaucoup point de, de points de vie. Il y avait Yenogu, c'est sûr. Surtout que je suis une très grande fan des hyènes en général. Je, je vais m'arrêter <rire> là, mais j'aime ça. Euh, et <rire> l'autre, ben, c'est le tyrannosaure. C'est du méga-calibre d'affronter un, un tyrannosaure. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai comme « OK ». On y est. On est dans les dinosaures. Puis, ben, pour les gens qui ont écouté, vous savez ce qui est arrivé. Zip! Euh, donc, euh, voilà. Ce sont je, mes juste, trois
2: amis. Juste à dire un secret, Marika. C'était pas un
0: tyrannosaure?
2: Non, non, c'est un tyrannosaure, mais genre, <rire> depuis, je pense, Obélien, partie 1, en sachant qu'on était dans une ambiance un peu désertique, antiquité, je me disais, que je plug des dinosaures à mais j'avais comme pas l'occasion puis dès qu'on a commencé à jouer puis qu'on s'enignait vers une jungle j'étais genre ok c'est là que ça peu importe ce qui se passe faut que je plug un T-Rex quelque part je veux dire n'importe quoi il fallait que je mette un dinosaure pour moi c'est comme c'est comme les monstres de Donjon Dragon que je trouve tellement sous-utilisés ben merci ben quoi ça fait plaisir
1: Je, je, oui, je reprends mes esprits parce que oui, y a -y. Des, des blagues de scène dans le chat, puis ça me permet d'utiliser
2: <rire> les mauvaises expressions, okay? défoncer la face.
1: Mais t'as le droit de défoncer mieux. sa scène si tu veux, hein C'est ton corps. Choisis chacun son petit change. Mais <rire> mm. Pour, faire, pour y aller avec la famille, hein, je vais dire, Raoul, moi aussi, définitivement, euh, c'est un ennemi qu'on a aimé à lire, je pense. Euh, je me rappelle vraiment, il m'y restait comme une action avant que ce soit le tour de Cucurbita. Puis j'étais comme, ah, qu'est-ce que je fais? Je comme, il reste Raoul, mais je comme, mais je veux pas, je veux pas tuer Raoul. C'est Cucurbita Cucur qui va le tuer, tu sais, je suis comme, OK, tu sais, je vois. Bon, faire de quoi d'autre, tu sais, mais je m'en fous dans le vrai, fond. Tu sais, C'est ouais. C'est son kill. Là. Ça peut pas être le nôtre parce que justement, l'ennemi était. Vous
0: aviez intérêt.
1: Il était vraiment comme tellement bien placé que ça ne pouvait pas être autre chose que ça. Que euh, puis sinon, euh, ben, dans la même série, je dirais euh, je, je, la, Elle avait peut-être pas de nom, je sais pas. Euh, ben, euh, La chouette que mangeait notre amie. Euh, c'était un papier tournant, ça aussi, dans l'histoire euh, euh, de, des mille de... miettes. Ça m'a fait quand même de la peine. Puis bon, euh, par la suite, on s'entend que l'histoire continue, puis on a appris qu'il y avait une famille, cette grenouille-là. <rire> je, je pense qu'il devait se passer quoi dans ma vie. J'étais vraiment émue. Je me suis retenue pour ne pas pleurer. Après ça, la game d'après, j'ai pleuré. C'est comme Moi, ce, cette série-là m'a m'a brisé euh, puis euh, la, la grosse grenouille à faim qui a comme des bébés qui sortaient du corps
2: le roi waron qui non, a le roi waron de mot de toute oui. la vie.
1: Euh, le roi waron là il était fucking dégueu fucking dégueu ah puis si vous googlez c'est quoi ces parasites là c'est dégueulasse non.
4: il y avait ça puis l'image <rire> L'image maudite de la chouette qui mange une grenouille. Là. Ah oui, exact, On n'arrêtait deux... pas de se
2: partager. Là. Oh, -game. Bon, Ces deux images-là sont maudites. Ah, oh, damn, j'ai bien droit de rejouer à Monster J'adore ce jeu. J'en remercie spécifiquement Pépé. Qui... C'est une de tes trouvailles, bro. C'est toi mmh, qui, a... qui, a... qui m'as partagé ce jeu-là au final puis qui m'a vendu la boîte d'initiation. T'es derrière toutes mes parties, Pépé. Mais moi, ça m'avait fait plaisir parce qu'au final, je trouve que ça faisait partie des jeux avec genre des genesis qui t'ont comme... Peut-être explorer d'autres horizons que dans Jean Dragon qu'on apprécie aussi. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Euh, c'est sûr. On va arrêter ça là, ben,
0: on n'arrêtera pas cela parce que je te mets ta pression, on veut la saison 2 <rire> des ouais,
2: mais là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la saison 2, le but c'était de le pouvoir faire réellement, de suivre les réelles saisons de l'année. Mais euh, vous savez tout comme moi qu'on a été euh, inondé de propositions de jeux et d'autres aventures qui valaient de ça tout autant, voire sinon plus la peine d'être partagées sur la chaîne. Donc, je me suis un peu euh, proposé le défi d'en faire une par année, mais de la placer une saison plus tard dans le temps. Donc, euh, la prochaine saison des héroïnes 2000 de miettes se déroulera à l'automne. Mais quand est-ce qu'elle sera jouée et publiée, on ne sait pas. Puis est-ce qu'elle contiendra la fameuse histoire de rapiécée on verra. Ça dépendra de ce que les joueuses et les joueurs décideront de d'explorer.
0: Mm -hmm. Excellent. Soyez
4: à l'affût public. Annabelle, est-ce que tu... Avec... J'ai euh, récupéré quelques petites réponses. Donc, la première étant la préférée, c'est-à-dire, Félix-Antoine va dire Kim. <rire> L'antagoniste ah. préféré de la
3: chaîne.
4: Ah. <rire> Ensuite, on a Bilbo dans Kill, Bilbo Kill.
2: C'est bon. Ah, C'est un, bon one shot,
4: un excellent antagoniste. La
2: minute où on a caché qu'on a tué Bilbo, c'était malade. <rire> C'est -ce un bon one-shot. C'est ce bon?
4: tellement un bon one-shot. Euh, ensuite, on a le petit crâneur slash receleur dans la forêt des possibles. J'ai tellement envie de lui mettre des baffes. Il n'y a, a pas juste moi qui l'aigrame. Moi, je l'adore. <rire> <rire> Pour les bonnes raisons. Mais... Et finalement, on a sinon, n'importe quelle porte, le pire ennemi des joueurs. <rire> Bien joué. Oui. Nous poursuivons
0: oui, avec nos questions. Sûr. Question numéro 5. Quelle personnalité connue aimeriez-vous voir sur la chaîne en 2023? Est-ce que ce serait pour un projet précis? Vous pouvez à ce moment-là le spécifier. Public, on vous invite à nous dire qui vous aimeriez voir euh, sur la chaîne, qu'on pourrait inviter dans les limites du possible. Ou pas, là, soyons un peu euh, rebelles. Euh, collègues, en premier, et ensuite nous irons vers le public. N'hésitez pas si vous avez aussi d'autres questions. Il nous en reste peu que nous avons euh, écrites d'avance et il nous reste un petit teaser. On ne vous retiendra pas trop longtemps encore, mais quand même, si vous voulez rester avec nous pour quelques dizaines, peut-être vingtaines de minutes.
2: Euh, voilà. Surtout, surtout que vous le écoute... teaser il vaut quand même la peine. La
4: ça. fin vaut la Oh peine. que oui! oui
2: ben, en fait, euh, je dirais que ce teaser-là fait, fait partie de ma réponse. Mais de celle -là? Je... Ouais, mais je le présenterai pas. T'inquiète. Tu vas comprendre, Kim. Fais-moi confiance. Je sais que c'est difficile pour toi. <rire> <rire>
1: ok, je pense que je vais te pousser hors
2: du. <rire> <rire> I'm kick du stream. Um, en fait, quand j'ai euh, lancé Rage 2D à l'origine, j'avais trois rêves. Un, c'était de pouvoir partager mes parties de jeu de rôle avec d'autres passionnés du monde rôliste check. Même, ça m'a permis de rejoindre la belle gang de coups critiques. Euh, J'avais un autre rêve dont je ne parlerai pas qu'on va parler plus tard. Et j'ai aussi encore, et je caresse toujours le même rêve, qui est de jouer un jeu de rôle avec Fred Pellerin. Moi, si je suis capable de scorer Fred Pellerin 15 minutes de roulage de dés, je meurs. C'est ainsi. Mon, mon testament est prêt. C'est fait. D'après ça, c'est fini. Je check toutes les cases. Et voilà. C'est une bonne chose de faite. Joue au jeu que tu veux, mon Fred. Amène tes petites lunettes. On part. <rire>
3: c'est malade, ce...
2: malade ce qu'ils disent genre oh, « je, veux... je voudrais vraiment beaucoup jouer à, à Pathfinder 1 première édition. C'est super crunchy, c'est difficile. » Puis là, tu serais genre comme « Qu'est-ce qui se passe ici? » Je te joue, je lâche ma job, j'apprends le jeu. C'est Donc... <rire> oh. pas très, même, d'avoir ce... 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 cet illustre compteur là, dans une game de de rôle. Mais bon, en tout cas, c'est caresser un rêve, mais un jour peut-être.
4: J'aimerais ça répondre après parce que moi, j'ai lu vos réponses. dans le document, puis les miennes aussi. En tout cas, bref. Euh, les, les vôtres ah, sont non. vraiment belles et super bien étoffées. Oh. Non, mais j'ai de la misère à répondre à ces questions-là. Fait que je vais y aller en premier. OK? <rire> euh, parce que l'affaire, c'est que je suis moyen au courant euh, de qui, dans le star system, joue à des jeux de rôle. Qui, même si éventuellement, ce serait peut-être le fun d'inviter quelqu'un qui a jamais joué, je sais que c'est plus facile d'inviter quelqu'un qui a déjà joué un petit peu. Fait que. Je ne peux pas vraiment m'exprimer là-dessus, mais si j'ai vraiment comme dans des fantasmes de, comme, OK, let's go, euh, célébrité X est capable d'embarquer de avec nous, moi, je dirais, mettons en rafale peut-être euh, Pierre-Evoi Desmarais, qui est une personne que je trouve hilarante et complètement comme absurde dans son humour, mm -hmm. je que ça fit peut-être bien avec un one-shot perdu dans l'espace avec Pépé, à euh, Ou dans le même univers, Jean-Thomas Jabin qui réfléchit tellement mm -hmm. à voix haute que je trouve ça vraiment mm -hmm. magnifique. Euh, Puis peut-être aussi Christine Morancy que j'admire tellement comme humoriste qui est... Euh, on dirait qu'elle n'a pas de filtre quand elle réfléchit. Mm -hmm. Je pense que ça serait bon dans un jeu de rôle. Puis on l'a vu aussi un peu avec Coco Béliveau qui... Quand il arrive de quoi, à répondre tout de suite, puis elle est comme Ah! Mais là, euh! j'ai l'impression que c'est un peu le même genre avec Christine, mais fois parce que Coco, ouais. elle avait l'expérience d'un jeu de rôle, mais là, si tu mets Christine devant le fait accompli, j'ai l'impression que ça sera encore plus épouvantablement délicieux. C'était mes réponses.
0: Mais pour vrai, genre, Annabelle, je vais rebondir sur toi parce qu'en plus, je vais parler de gens qui ont travaillé avec Coco et Pierre-Yves. Euh, mais avant d'aller vers le milieu de l'humour, je vais parler du milieu du, du livre, puisque c'est un monde que je connais bien. Euh, J'avais pas de nom qui venait rapidement, puis j'ai réfléchi. Euh, je trouve que Brian Perrault, évidemment, répond assez bien euh, à l'idée de jeux de rôle, même si je ne sais pas s'il si joue à des jeux de rôle. Et Olivier Morin, qui est plutôt du monde du théâtre, euh, mais qui a créé le théâtre du futur, qui est... Sérieusement, si vous ne connaissez pas ça, je vous invite... À aller voir ce qui en est, c'est incroyable. Euh, mais du niveau, au niveau de l'humour, je vais nommer Alexandre Forêt, qui est très connu dans le jeu de rôle et qui faisait partie, euh, du, d'un trio, qui était Coco Pellivé, Coco Péliveau, pardon, PY et Alexandre. Euh, donc, c'est sûr que j'aimerais bien jouer avec lui. Euh, Marie-Hélène Racine Lacroix, qui est bien connue, qui joue beaucoup sur Etu Game. Euh, et également, euh, Joe Corny, qui est probablement mon humoriste préféré, qui est tout à fait déjanté. Et pour le milieu de la musique, et je pense que Kim pourrait rebondir sur moi, si un jour vous m'offrez de jouer avec Philippe Braque,
2: comme « Je peux aussi, mourir toi, demain ». Ton testament est fait. là.
0: Exact. Ah, ah ouais. Et de l'entrée bon. niveau 1.
2: Ah. Mais le pire, c'est que ça pourrait peut-être se faire. Exact. Oui,
0: oui, oui. Je suis certaine que ça pourrait ah, je... se faire, mais qui va lancer la balle?
2: Bon. Oh, moi. Tu sais, Brian Perrault, je, je le côtoie souvent parce que c'est un, un gars de Shawi qui travaille à Shawinigan. Là. fait que c'est dans l'univers des possibles. Puis Joe Cormier, c'est un ancien collègue d'impro. Oui, puis
1: c'est un, un gars de si... la région.
2: Hein? Exact, c'est un gars de gentil. Si tu proposes un truc dans comme un univers Naruto-like, on oh, sûr le truc qui embarque. C'est OK, ouais. c'est nos trois cibles.
1: Ouais. Philippe
2: Braque. Brian Perrot, j'ouvre son visage.
1: Non, c'est
2: ça, On n'est pas de la merde. <rire>
1: J'avais une réponse à Merkel. Si Philippe Braque vient et que je ne suis pas invitée dans le one-shot ou peu importe ce qu'on fait avec lui, je hurle. C'est comme. Je. Je, euh, je dis souvent, sais il y a tout le temps comme Ah, oh, avec. sais, mort ou vie, il fallait qui aimeriez-vous souper, là, comme, de qui êtes-vous fan? <rire> je suis comme, ben, c'est tout du monde normal, t'sais. C'est hey, Philippe Braque, n'est pas normal. Philippe Braque, c'est comme. Tu sais, c'est. Voilà. Je euh, pense que je, euh, euh, ça serait la deuxième personne après le Zippo qui me ferait glousser comme une écolière, <rire> clairement. Tout le long. Voilà. Euh, mais sinon, euh, j'aimerais euh, beaucoup voir Étienne euh, Thibault, qui n'est pas beaucoup connu, du moins, dans le monde de la télé, mais qui fait surtout du théâtre. Donc, tiens, Thibault qui est le frère d'un ami à moi, mais euh, pour un projet à définir encore, mais que, qui, qui vient aussi de la région de Nicolet, euh, que j'aimerais euh, inviter. Et sinon, dans les gens que, que je n'ai pas de contact et que je ne sais pas qui à combien de degrés de séparation il si se trouve de moi ni si je joue au jeu de rôle, parce que c'est un petit beau chez qui euh, Lily et bois vert que j'apprécie vraiment beaucoup. Euh, je pense que ça serait, ça serait plaisant. Euh, elle a lancé une série quand même de livres fantastiques avec un nouveau point de vue vraiment Madame. différent. Fait que je pense que ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir aussi dans, euh, dans l'univers du jeu de rôle. Euh, puis euh, puis c'est ça, j'avais marqué les brac Puis euh, voilà. Euh, la vie et la mort, les
3: Mmh.
2: Oui, euh, ah oui, nomme-nous genre 20 Français qu'on connaît pas. Là. Non, mais en fait, non, mais j'ai deux, deux personnes qui me viennent en tête, dont la personne que j'avais écrite dans, dans ma réponse, mm -hmm. c'était euh, Jean-Philippe barry guérard qui est l'auteur de Haute démolition, qui est un roman mm -hmm. québécois que j'ai lu en 2022, que je trouvé excellent. Puis lui, pourquoi est-ce que je l'ai mentionné? Mais parce que je sais qu'il joue à Donjon Dragon. Puis j'aurais aimé ça, y faire la passe, ce que j'appelle maintenant la passe du Patrice Michaud. J'essaie <rire> de me faussier quelque part dans ses DM pour essayer de l'inviter. J'aimerais ça, parce que parce que justement, il, il a déjà fait ça. Fait Au final, je, je, je trouverais ça cool. Puis j'aimerais ça le, jouer dans, le faire jouer dans quelque chose de plus moderne, parce qu'il est très, très moderne dans son écriture. Puis il est très moderne dans son approche. Enfin, je pense que ça pourrait vraiment être cool. Euh, puis en deuxième, vous allez vous vous trouver ça qui est comme réponse, mais c'est une vedette euh, dans mon cœur. C'est une vedette en Suisse, mais mon frère. Oh, <rire> Ben, mon frère, c'est une vedette en Suisse. Mon frère, il a, eu, il a fait des émissions de télé en Suisse où -ce il piégeait des, des euh, personnalités suisses en se faisant passer pour un journaliste de Radio-Canada. Il Et, est encore euh, recherché par Interpol, mais ça, c'est le détail. Non, 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 non. Mais tu sais, il, il y a eu des gens qui ont trouvé ça moins drôle que d'autres. Mais euh, il avait fait ça en Suisse. Puis, il était vraiment bon. Il était vraiment, vraiment bon dans ce qu'il faisait. Puis Il est super sharp sur l'improvisation. Puis justement sur, euh, on va dire, la l'interprétation inter, d'un personnage puis de, dans le, très rapide aussi à répondre puis à réagir puis euh, c'est ça m'a toujours j'aurais toujours rêvé de le faire jouer dans une partie une fois parce que je sais qu'il serait très bon mais malheureusement mon frère vit comme en 94 depuis toujours fait que genre son internet est dégueulasse Pis genre, sa webcam, c'est un peu comme moi au début de critique, mais en deux fois pire. Que... Ben écoute, Pépé, je sais pas, je veux prendre un engagement devant Twitch parce que encore une fois, j'ai pas une bonne conscience de ce que c'est qu'Internet. Fait que j'ai juste l'impression qu'on est 30 personnes qui chillent ensemble autour d'un feu ou dans une sol d'église. Mais ça tente, moi, j'aimerais vraiment ça de faire une, une quest, toi puis ton frère. Puis j'ai hum. une idée pour que ton frère puisse euh, quand même jouer à des jeux de rôle, même s'il habite en 94. J'étais un gars de 92, j'avais deux ans, mais c'est pas, pas un défaut, c'est un défi. On s'en reparle,
0: oui, parce que, parle. Félix, joue mais... avec les frères, tu connais ça quand même. Oui, c'est vrai. Oui, c'est oui. vrai. <rire> mm -hmm. euh,
1: y a ben, tu y dire quelque chose. Ben, je vais juste dire, vient viendra revenir, mais sinon, j'aurais dit les réponses publiques. Euh... Vas-y
2: fort. Mais... Okay. Oui, bon.
1: euh, ben, euh, Philippe, de Décompte et des nés, se, se lâche lousse. Céline Dion, rien de moins, de toute façon, il est en congé et ouais. maladie, fait que pourquoi pas. Euh, sinon, un excellent régisseur de scène. Je pourrais dire en plus organisateur euh, euh, de l'enclave euh, Guillaume Belline. Ben oui. Euh, oui. Guillaume serait quand même excellent, même si euh, n'est pas particulièrement connu, mais il serait il est connu dans fra... mon cadre. Oui, on le connaît, c'est ça l'important. Ma première réponse dans le document, de toute façon, c'était « on a toute la personnalité, puis on est toutes vraiment cool, fait que voilà. Euh, Sinon, euh, Arnaud Soli, comme enquêteur dans Toulouse. Euh, je tiens à dire qu'Arnaud oui. Soli, c'est le cousin de mon collègue de travail avec qui je m'entends super bien. Mais qu'est-ce je... qu'on entend
2: On est Mais à un je... kidnapping C'est ça, c'est un, un degré de
1: séparation. Ça fait que voilà, euh, je vais probablement soudoyer mon collègue de travail, je le Tarte, pour euh, réussir à voir Arnaud Soli. Euh, euh, on va revenir à Annabelle. Joe Cormier était là, serait malade. François Pérus. Euh, Charles Beauchesne pour Duc-Toulou ou Vampire, sauf que Charles Beauchesne, ben c'est pas sauf, mais il a quand même déjà participé à vos critique. Euh, les Denis de Relais, ça serait haut probablement plus Vincent que Sébasse, euh, Antoine Bézina, euh, Réal Bossé pour obélien Christian Page, Page? pour un Channel Fear. Uh, Stone cold, Steve Austin de Pochette. Bien <rire> <rire> euh, <On> de <rire> moins. <rire> Encore les Denis Draley et Serge Postigo. Um, voilà, donc ça fait le tour des questions, euh, des réponses. Et Annabelle nous a dit, j'ai une anecdote de Philippe Brac en revenant.
4: Salut, je suis oh. revenue. Puis on vient aussi toujours de rajouter en très français, Alexandre Astier. Mm. Euh, je je pleurerais. Si on est capable d'avoir Alexandre Astier euh, sur… <rire> Triple H.
2: Trois testaments. Trois testaments.
4: On meurt toutes. Oh, tout le monde meurt. Euh, donc oui, j'ai une superbe anecdote de Philippe Braque. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, je suis une Shawin Ghanais qui est arrivée à Montréal. Donc, j'ai passé euh, mon enfance, euh, mon adolescence à Chez Wingard et je suis arrivée à Montréal euh, dans le bout de 2013, genre. Et euh, une des premières fois que je suis sortie euh, sur la très célèbre rue Sainte-Catherine, euh, J'ai décidé de revenir à pied jusqu'à mon petit appartement près du métro Frontenac. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas euh, le coin, ce n'est pas très important dans l'anecdote. J'ai marché longtemps euh, mm -hmm. dans le noir vers comme deux, trois heures du matin euh, sur une rue, pas toujours le fun. Et euh, je bifurque. Euh, sur euh, ma rue qui est au coin de Sainte-Catherine pour monter euh, vers mon appartement à ce moment-là. Euh, je suis plutôt jeune, je ne connais pas la ville, je suis un peu nerveuse. Et là, je me mets à entendre beaucoup de bruit venant de la rue où je dois bifurquer. Et euh, en tant que jeune de la région euh, qui est un peu nerveuse, je suis comme, aïe, 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 je n'ai pas le choix de tourner là, il faut que je monte sur cette rue-là. Il y a vraiment beaucoup de bruit. Euh, je vais genre, mettre mes clés entre mes doigts, puis comme essayer genre, de frôler le trottoir le plus que je peux. Pour, finalement, lorsque je tourne le coin de rue qui était à ce moment-là, euh, parce que je, je, vais, je vais le nommer parce que j'habite plus là et aussi parce que Philippe Brac n'habite plus là, c'est aussi euh, un point d'anecdote. Donc, c'était du frein euh, de Sainte-Catherine. Et je tourne le coin pour voir un immense planche de danse sur la rue du Freyne avec des musiciens dans la rue et des gens qui dansent et c'est vraiment comme la grosse fête et je me rends compte en fait que c'était au pied de l'appartement de Philippe Braque et lui et ses chums étaient dans la rue en train de juste faire de la musique puis il y avait comme plein de monde qui dansait puis là j'ai comme marché là-dedans comme dans un film puis il y a juste comme quelqu'un qui m'a pris le, le le bras du coude pour se mettre à tourner puis là, il y avait comme d'autres mondes qui dansaient. Puis c'est comme là que j'ai rencontré entre très grand guillemets Philippe Puis c'est là aussi que j'ai fait un peu la paix avec Montréal. Mm -hmm. De faire, Ça peut être très mm -hmm. effrayant par moments. Ça peut être dangereux, mais la vie de quartier existe quand même. Tout ça grâce à Philippe Braque.
2: C'est bon, là que c'était... Fait que une
4: De Non. <rire> Non, je, je sais où est-ce qu'il est en
2: 2013. Rappelles-tu, Manet, j'étais dans la rue, là? C'était
4: moi! C'est une anecdote. de filet de bras qui m'a fait vraiment comme tomber en amour avec la ville de Montréal. Wow! Ben, hey, c'est tout chien espère...
2: comme stream. Ben mm -hmm. oui, oh.
4: reviens-en.
2: OK, c'est fait.
0: <rire> Donc, Allez. nous avançons vers 2023. Et nous allons justement nous lancer vers les deux questions qui portent vers nos projets à venir. La première étant, nommer, mes collègues au numéro 7 un projet ou un souhait, que ce soit un jeu de rôle auquel vous voudriez jouer, un partenariat que vous voudriez voir prendre vie, que vous avez pour l'équipe de coup Critique pour l'année à venir.
2: Si je peux me permettre un commentaire. Je ne sais pas qu ce que ça veut dire parce que je ne suis pas assez familier avec Twitch, mais le DM Accraval vient de nous donner 100 bits pour ce que ça vaut. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quoi.
4: Oui, puis il nous a aussi raidé avec cinq personnes. Fait que non ah. seulement c'est un raid, mais ils nous a donné des bits.
2: Merci, Merci beaucoup.
4: Merci, pis, DM Accraval.
2: pour l'avoir croisé dans des, dans des événements, c'est aussi une autre personne qui s'en bat. Bon. <rire> je vais juste laisser ça au passage...
1: Donc, Bonne on temps. prend note merci des macravats sans bon. Et il euh, fait aussi... Euh, Excuse-moi, je me suis mutée quand j'ai commencé à parler. Euh, des macravats oui, sans bon. Euh, C'est aussi un, 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 un juge qui va être sur le jury avec moi de, du prochain jam de Dragonis. Et, oui, euh, hum. et, ouais. et donc, merci pour tes nombreuses bits. Voilà.
2: <rire> fait que ce tu disais... <rire> On repart dessus, tu sais, c'est pleurer dans la coiffe. <rire> es, on, en... oh <rire> <no>. <rire> <rire> on a envie de rester sur Twitch. Vas-y moi tu vas. Il va est tard. tard. Oui,
3: numéro
2: oui, oui, 7. Oui, oui. <rire> vous avez illuminé une recette très importante. Je vais, je vais important. répondre, je vais répondre. Ne parlez pas
0: de bits. <rire> euh, numéro sept. <rire> oui. Nommez un projet ou un souhait que vous avez pour l'année 2023 oui. pour la chaîne de Coup Critique.
2: Je vais répondre. Euh, je vais avoir j'ai comme plusieurs au final c'est pas Vous voyez pas ça de manière triste comme réponse là mais j'aimerais ça justement être euh, plus capable euh, d'être fier ce que de ce que je fais parce que j'ai beaucoup de difficultés à être fier de mes propres produits de mes propres contenus. J'ai comme pas tant euh mon dieu c'est ça plus super drame mais j'ai pas tant de sentiments d'accomplissement tant que ça dans, en général. Alors euh, c'est le genre de choses que je me dis que tu, dans le petit plaisir dans les petites réalisations, il y a les, 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 les on dirait les belles choses et euh, ça de un de deux, j'aimerais ça parce que éventuellement je veux dire c'est pas c'est pas une c'est pas, pas une surprise mais éventuellement Obélien va se terminer euh, euh, prochainement, puis je pense que les gens commencent à le, à le filer aussi. Fait que c'est sûr que pour 2023, j'aimerais ça pouvoir, justement, comme j'en ai parlé tantôt, faire beaucoup plus de, euh, de petites aventures qui seraient plus en 4-5 épisodes, plus qu'en une grosse campagne de 145 épisodes. Fait que, euh, ouais, je pense que ce serait ça. Pépé, euh, je vais rebondir juste sur, sur ce que tu as dit, euh, comme quoi tu euh, avais de la difficulté à être fier de ce que tu faisais. Puis, euh, ouais. Je veux juste mentionner que quand on a euh, beaucoup d'appétit. Un, c'est un, une intervention ouais, qu'on fait. Peut... <rire> oui, exactement. Il y a quelqu'un qui peut dérouler la parole. C'est ça qui est dans le sac euh, ouais. à la poubelle, Non, mais mmh. quand on est ambitieux, puis qu'on oui. a beaucoup d'ambition et, et donc justement qu'on a beaucoup d'appétit, c'est dur de ressentir la ben, satiété. Ah et oui, je, euh, sais. je sais que tu veux t'investir beaucoup dans le monde du jeu de rôle. Puis je pense que même si on te disait à maintes et maintes reprises que c'est bon ce que tu fais, il y a juste toi qui vas pouvoir faire ce que tu fais. Oh, mais oui. sache quand même que c'est bon ce que tu fais. Bien, il semblerait. Alors, tu je voulais le dire euh, devant Internet. Oui, je sais bien. Écoute, tu vas me mettre plus mal à Merci de nous la faire
0: vivre hein. tes aventures.
2: Mais, regarde. Je te trouve bon. Et ok, c'est vrai. Vous ouais. arrêtez ça maintenant. Il manque Kim. Vas-y, Kim. des becs. On arrête à ça fait maintenant. Des ouais, je, je me okay. mets un
1: mute pour dire je t'aime. On wow. arrête ça
2: maintenant. C'est une usine. C'est une usine. Je vais
1: t'écrire à tous les jours que je t'aime. Ah,
2: bon. Et on Sur... prend la balle au bon. Et Marika, tu l'as oui. saisi. Oui. Mon
0: souhait pour 2023, c'est d'enregistrer une campagne en évidemment. Je crois que ça fait partie des rêves de tout le monde ici, mais aussi, et je l'ai mentionné un peu plus tôt, de faire un one-shot de Will Bay sur la chaîne. Donc, j'attends le livre. J'espère que ça va arriver d'ici décembre 2023. Je suis nouvelle dans le monde du Kickstarter. Apparemment, il faut être patient. C'est n'est pas une de mes qualités, euh, mais j'espère que le livre arrivera d'ici 2023 pour que je puisse faire un one-shot avec mes collègues dans ce jeu de vieilles madame qui doivent résoudre des énigmes. Voilà.
1: Euh, moi, j'ai une longue liste. Euh, je pense que vous avez compris le lien. Là. Je suis pas là à faire des choix. Et euh, je, je pense que c'est un surnom qui, qui me suit depuis le secondaire, ce qui est euh, pour moi là très, très longtemps. Euh, mon surnom était La Machine parce que je fais tout le temps plein d'affaires en même temps. Euh, donc, dans ma liste de choses que j'aimerais faire, euh, bon, oui, plus souvent jouer ensemble, physiquement, autour de la même table, c'est ce que je nous souhaite. Euh, lancer notre projet, Marca et moi. Euh, jouer à Mar avec Marca Mar à Call of Kulu, comme je vous ai déjà parlé, en échange d'une partie de Brindlewood Bay. Euh, établir plus officiellement, j'en ai parlé, je pense, dans le, le Sunday, euh, après le, le One Shot de Noël, mais établir plus officiellement le village dans Wade Frontiers, pour baser plusieurs one-shots avec des personnages récurrents. Donc, j'aimerais créer une petite communauté Weird Frontiers euh, euh, où on pourrait revoir euh, Annie, Sophie Annie, je pense, de son petit nom, euh, et, et tous les autres personnages qu'on connaît déjà. Euh, avoir plus de marge de manœuvre pour offrir des one-shots que la communauté nous demande. Tu sais, je, je lis tous vos commentaires sur YouTube. Euh, J'ai pris en note La fin du monde. Euh, qui a été nommé, de, que vous aimeriez avoir un one-shot de la fin du monde. Euh, Cult, euh, Divinity Lost aussi, divinité Perdue, euh, que j'ai pris en note, que j'aimerais faire, que je les livre à côté de ma, sur ma table de chevet, que je lis pour préparer ça pour l'année prochaine. Euh, et euh, en 2023 aussi, c'est déjà prévu à l'horaire euh, sur la session euh, d'hiver 2023. Je vais amener le jeu de rôle aussi aux élèves de, du collège dans lequel j'enseigne. Donc, c'est mis à l'horaire avec le socioculturel euh, où je vais faire vivre un one-shot à des étudiants qui s'inscrivent. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, Wow. C'est ça. J'aime beaucoup ça. Puis c'est ça, d'un point de vue plus, plus personnel, je pense qu'inventer une campagne qui n'est pas ici le module. Ce que je vais faire, dans le fond, avec Marca, euh, c'est quand même un, un, gros, un gros move pour moi. Parce que je, je c'est facile de prendre un module, je trouve, et le relancer. Là, mais dire OK, j'invente de quoi, puis je vais trouver ça. Je pense que c'est de calibre que les gens vont trouver ça intéressant. C'est je suis fly sur ou me faire confiance, je pense que ça serait une belle résolution pour l'an prochain. Voilà.
4: Tuto. Wow!
2: Belle ben, je vais, all... je vais y aller. Non, non, vas-y, 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 Annabelle, euh, je rebondis.
4: Je vais y aller. J'avais fait. Euh... Euh, bref, mon souhait pour cette année, et qui est en fait une déclaration solennelle, faite aussi à mes euh, comparses et à Internet, parce que je ne peux plus reculer, parce que je vais le dire. Je vais d'y aimer pour la première fois sur la chaîne. Oh, de shit,
2: okay. ok.
4: Un module de troïka qui s'appelle Acid Dead Fantasy euh, que j'en parle depuis longtemps auprès de mes collègues en essayant genre de, de quoi. Oui, mais ça fait longtemps que j'essaie de l'écrire, de faire quelque chose de nouveau, mais je vais juste comme arrêter d'essayer yeah. de voir trop grand, mm. puis juste faire de quoi de solide basé sur. Ce superbe one shot de
2: Acid Delve Donc, That's je vais bien mis en 2023. Wow! Good job, Nabs. Merde de voir ça. Fais tu vas-tu nous inviter? Non. Non! Il faut à Francis Legendre. À penser à inviter Francis Legendre, Philippe Braque, Fred Pellerin. <rire> Juste un petit cast. Euh, la balle a rebondi, là. je peux la saisir? Mm -hmm.
0: Oui, bon. parce qu'on a, on a jumelé
2: deux questions, là, je pense. On
0: est vers la fin, oui.
2: Ah. Moi, la gang, je travaille sur un petit projet depuis une couple de semaines qui est sur le point de rendre ma conjointe un peu euh, au bout de sa limite. pas parce ah oui, qu'elle que ne pas. Mais parce que... Oh, je... <rire> parce que, que j'ai dit à ma blonde, 2022, c'est tranquille. Là, on va finir l'année la... tranquille. On va s'occuper de notre petit... Puis étant qui je suis, j'ai pas pu m'empêcher de tomber à pied joints dans un grand projet. Et je vous annonce, en grande primeur, oh, que j'ai pris l'initiative de mettre sur pied le studio Coup Critique. Ah, <rire> j'ai dédié du pied carré, du temps, de l'énergie pour pouvoir configurer une partie de ma maison afin de la transformer en studio d'enregistrement de partie de jeu drôle. On s'est perdu quelques secondes, mais je suis revenu euh, au rendez-vous. Euh, mon but, c'est de pouvoir finalement réunir les, euh, les personnes que j'aime le plus au monde autour d'une table et euh, qu'on puisse rouler des dés ensemble, vivre des aventures. Peut-être est-ce que ce sera mille miettes, peut-être est-ce que ce sera du D&D, est-ce que ce sera du Cthulhu, ou bien est-ce que mon rêve se réalisera et ce sera Cosmosaurus? On verra. <rire> mais euh, chose certaine, on aura le plaisir de rouler des dés ensemble dans un environnement qui sera un laboratoire puisque ben, on n'est pas des experts et on a pris l'orientation de ne pas se rendre dans un studio qui était déjà préfet, mais plutôt de bâtir le nom pour pouvoir l'exploiter à la corde, l'user à la corde. Euh, donc, on s'est muni d'équipements. Euh, Puis Christy, ça se passe. Ça se passe au mois de janvier. On va vivre un premier enregistrement dans mon sous-sol. Puis c'est bizarre, mais c'est hot en tabarouette. Puis euh, c'est énormément, beaucoup d'heures investies. Pour rouler des dés, mais Christy, ça va être le fun. Fait que voilà, en grande primeur, je vous annonce que j'ai transformé mon sol en studio, puis qu'on va enregistrer des parties de jeu de rôle. J'ai bien honte de voir ça, ouais, chez nous, dans la again. J'avais tellement hâte que tu le dises.
4: <rire>
2: <rire> ouais, moi aussi, ça fait longtemps que je monte des rideaux chez nous de nuit, puis c'est drôle parce que, tu sais, dans le fond, je peux me dédier à ce projet quand je ne suis pas en train de travailler, puis qu'on n'est pas en train d'enregistrer, et quand mon enfant dort. Fait que souvent, je donne des coups de drill dans le mur entre genre 21h30 puis 23h, qui est une petite, petite fenêtre d'opportunité pour comme fixer des softbox de lumière puis aller binger des vidéos pour pouvoir masteriser la console de son, setup mon ordinateur, acheter des micros et tout ça. Et tout ceci est rendu possible grâce à votre soutien. Alors euh, voilà, on en est là. Oui, merci. On gardait le meilleur
0: pour la fin. Et justement, on va terminer là-dessus. Si vous avez encore un verre... J'ai encore un verre. <rire> Ma beauté, elle là. est vide, mais c'est <rire> le dernier verre. Moi aussi. Merci d'avoir été là. <rire> Vivez-nous en 2023, puisque nous nous verrons, nous serons là de chair tous ensemble, grâce à Félix, mais à l'amour de tous vous, à votre soutien au fait que vous avez suivi coup critique et que vous continuerez de le faire, on l'espère. On vous souhaite vraiment une bonne fin d'année, une année à venir qui sera aussi belle que tout le temps de jeu que je partage avec les gens qui sont là en ce moment, je vous aime, vous, mes collègues d'un amour sincère, mais aussi vous, la communauté qui nous suive. Et on vous invite vraiment à continuer à le faire. Merci, c'est grâce à vous qu'on est là. Bonne fin d'année, tout le monde. À la vôtre. À la vôtre. Longue critique.
2: Long